0: Hello， 欢迎收听《h e d d l e 大联盟》第三百三十五集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那本集节目呢是由 Andrew 周哦周耀平赞助播出哦。不过、哦、他是寄信来的啦，所以他在他的这个啧啧平台上面是没有留言。那我帮他念一下好了。就每月抖一千节目做破千，祝两位身体健康，谢谢两位优质的好节目啊、哦，非常谢谢，也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千节目做破千。
1: 好，那刊物跟补充的时间这个礼拜蛮多的，哦，大家对于我们节目的内容有蛮多的回馈，或者说一些资料的补充，真的非常感谢。好，那上周我们有聊到 Trey Turner 表现很烂，然后结果回到主场被费城的主场球迷起立鼓掌这个话题嘛？对，后来还更打打得更好了。对，后来就哎、欸、今天还单局双响炮，昨天的时候，昨天对前一场哦，所以其实这整段下来 ，Turner 真的从那一次的事件之后表现打击上面。恢复很
0: 多，真的是 Turner 转了另外一边
1: 了，转运了，转运了,了。对，那有位听众他叫 William Lee， 他就说身在现场讲一下哦，所以是人在费城的、哦、我,們我们的特派记者，特派记者。<笑>我们所有在美国的听众，某种程度上都是我们特派记者。对对对。因为机场前 Turner 失误害球队输球，所以赛后访问的时候他也坦承自己打得很糟，害球队输球了。所以很多球迷看到他的这个访谈，才说：哎、欸，我们要去。这个主场现场鼓励他这样子，所以在那个时候主场赛前几天呢，就一直有费城的球迷在网络上号召，哎，要给 Tray Turner 一个 standing ovation，
0: 这个起立鼓掌，这是有计划好的啦、哦。所以就等于是球迷就跟我就跟我当时推测的一样，我觉得有点难啊，就是说你有几个人。那边鼓掌很难散开来，对、啊，就是很難,很难鼓动大家其实是
1: 合理来讲，应该都是有一些策动嘛，对吧、啊？因为这不是我们讲的嘛，我们那上一集讲，这不是一个正常的事情，对对对，所以有一些策划这样就比较合理了。那当初呢 ，Alex b o u m 也是有号召，就是有球迷去号召要继续支持 Alex b o u m 啊，那个事件。嗯、所以费城的各种运动迷呢，其实是真性情啊。那好或坏。都会很大声的让球员知道
0: 、嗯、哦，这个蛮好的，蛮极端的啦，对对也怎么也蛮极端的
1: 。感谢 William Lee， 我们的特派记者、嗯、跟我们分享哦，就是到底发生了什么事情、
0: 嗯哦。这个非常好，我真的很鼓励大家，如果你是刚好在美国，或是你知道。呃，那个球队的一些我们不知道的事情，我们在节目中没有提到的，真的欢迎大家多多补充。哎
1: 、欸，对对对，因为有很多哎、欸、球队当地发生了一些比较 local 的事情，我们可能没办法知道。对,对,对，毕竟我们比较人在台湾嘛，所以有些事情可能没办法那么及时或者那么完整的知道。也希望哎、欸、大家可以多多给我们补充，然后让我们的内容可以更充实。好，那上周跟上上周我们都有聊到主场转播该怎么呈现嘛，就是精英队主播 Kevin Brown 那个事情，他后来又回来了啦，然后又发声明、嗯，虽然有很多人说那听起来像是人质发出来的一个声明这样子，
0: 对对对，就没有交代他为什么那段时间没播<笑>對，对
1: ，就只是好像哎、啊、假装那。没事，哎、欸，就就是、过去了，这样子，对，有点装没事的感觉。<笑>对，对，对，对，对，好。但是呢，我们都有讨论嘛，就是主场转播要怎么样转播才是可能大家比较喜欢的。那我们的好朋友江一昌教练他也分享了他自己的观点，他说听了两集的转播立场的话题，我觉得真正的主场转播不是只是说好好话而已哦，而是要以组队的立场说话，甚至是代名词的选择
0: ，就我们或我这样子。对，对，对，对，对，应该说我们啦，就我们可能，例如说你不会拳的时候，就说我们这样子。对，对，对，对，对，如果。
1: 呃，你是选择可能比较偏主场，可能就会有这样的说法嘛？就是我们、哦、那有些人可能还是就是比较中立的立场，就是魏全龙就魏全龙讲队名，对对,對，队名就第三人称了，对对对对对，就不会分这样你们我们这样子。但有一些主播他很 homer 的话，很主场球队的话，就会直接讲我们，哎、欸，就会有那种你们跟球迷就是这一队的球迷站在一起那种感觉。但如
0: 果不是跟他同一队，就是说谁跟你我们，对不对？對對,對,对对，听的人就觉得奇怪，我支持跟球队不一样，没错，谁跟你我们
1: ？而且，嗯。我自己是听过以前有一些大联盟主播，他们说，就是他也不敢说我们，因为这样好像你是这一支球队的一份子、啊。可是其实你不是队职员嘛、嗯，你只是一个播报员。对、啊、对對,對,对，虽然你
0: 可能跟他一起搭同一班飞机，但某种程度上你也跟他还是不同的零薪水的单位。对
1: ，所以有些主播他会觉得说，欸、他们是球员，他们才是真的球队上一份子，教练才是真的球队上一份子對對對，我不是，所以他们也会避免讲用 we 哦来称作。嗯、呃，这支
0: 球队这样子，那 We 就代表只是转播单位了。对对对对，你代表的是这
1: 个电视公司的感觉这样子。好，那张教练就是说，同一个 Play， 我可以说 A 队做得很好，但我也可以说 B 队要怎么做才可以避免再次发生。对，确实啊，一个 Play 你有两个切入视角嘛，对不对？对。那我在做中止转播的时候，尽量维持这个原则。但如果客队真的有值得讨论表现的时候呢，我也还是
0: 会提出来去做分析这样子。对对对，这个。其实我还是觉得，就把自己当成 C 队了。我自己就觉得，你觉得 A、B 两队场上，然后我自己就是一个很相对中立的，比较可以说上帝视角来看这件事情。对，就是比较旁观者啦，你
1: 既不身处 A 队，也不身处 B 队，这样子去看这件事情，可能会比较中立客观。嗯、对，那呃，除非除非你所属的电视公司或什么有一特别的要求、嗯，那当然另当别论。我感谢江教练给我们非常理性的一个分析啊、喔。接下来是 R h o u n g、喔、哦，这个应该是。广东拼音吧，对对对对，是广东的 H E U N G， 哦,哦，来自香港的，应该是来自香港的的，对，嗯、我是不太会念这个名字，对对对对对，那他也给我们补充，啊。他说听到我们节目中间说数据记录的问题会影响运彩，他想分享一下他香港的经验哦、嗯，香港的运彩主要是赛马跟足球，哦，这个如果有看港片的话，可能都会知道了，對,对对，以足球为例子好了，有些联赛好像含值。的官方数据哦、喔，常常会与数据网统计的网站不同，制造过很多争议哦、喔。就是官方这边的资料跟外外部的一些数据网站的资料不一样，所以呢，香港这边他们的用的方法呢，就是延迟这个运彩的派彩，就是比赛结束了好几个小时才派彩。相信国外的博彩公司遇到争议的情况，应该也是用类似的方法。对，这个我们就是上次有讲到嘛，就是。这种棒球比赛的记录后续的修修改，可能会影响运动博弈派彩的影响，这样子，对,對,對，这确实的。但是我们那时候讨论的是，如果是棒球记录，然后球员提出申诉，可能是过了好几天，甚至一个礼拜之类的。对，就像林
0: 子伟最近也有，
1: 对啊，他觉得那不是失误嘛，他想提出申请。那这个通常不会，可能一两天就结束，可能要一个礼拜之类的。对，所以一个礼拜之后再派彩，会不会有点太晚？<笑>对不对
0: ？而且那个如果真的差别很大，例如说可能投手的责失分要低于多少？对啊，刚好就在那个界限上。对啊对啊、那那你如果钱已经发要怎么办？因为我们之前就讲， Justin Steele 那个案例，他是一
1: 次是五分自责分，对啊，就是差更多了，对,、啊、对可能
0: 大分小呃，但可能投手自责分不会有大分小分，嗯，但他可能有个 threshold 嘛，可能不能掉三分，对对对对对三分以内这样子、嗯
1: 。对，所以我觉得棒球这个难度好像还是蛮高，不是只是单纯说，哎，你官方跟外面数据网站不一样，还可以做一个很快的校正这么简单。
0: 而已，对我觉得这个，这多少会有一些问题吧。啊、特别是如果你玩的太细，分数可能不会有问题，分数很少在改的、啊。对对对，分所以分数应该是这些运载公司他玩的可能比较安心一点的对。对对对，如果是那些记录，特别是安打的，对，那真的安打或折失分，对啊，那可能真的会改啊。还有
1: 失误次数啊，失误次数。对啊
0: ，但失误有点 hardcore， 是有点 hardcore， 但是安打基本上是一个非常基本的数据，在棒球，对,对,对,对,对,对,对,对你可能就赌说。这场比赛两队加起来有没有十支安打？对啊，对，那那个一那那一支就差九支跟十支差别。因
1: 为这个就是，虽然我们讲是安打跟失误之间的记录，但它就是会牵扯到安打嘛，对不对？對那当然很细很细，就会牵扯到投手他的自责分率等等，那个很细了。但是基本的安打这个数字会变动的话，哦，就会让这个运动博弈产生很大的一个问题哦。所以說真的，这个感
0: 觉都有蛮、嗯、有细节可以谈的，对吧、啊
1: ？就我们也不太知道大联盟这边这些博弈公司是怎么样，是不是真的说。哎，隔了申诉的时间，然后才会派彩，还是怎么样？对，就是可能会有这样子的一个情况。如果有球员申诉，可能就先 hold 住吗？对之类的，不然因为数字会变动嘛。那你派出去的话，你钱发出去，那到时候有变动要怎么算？然、哦、这个就很复杂了对。好，接下来是上周我们有聊到大联盟本季失误频率变少嘛，然后记录员比较倾向记安打这个现象，这个是我自己要补充的啦，因为我昨天。台湾时间8月20号，跟江教练一起播《光芒天使》双重赛的第二站。然后第六局上半时候，就有连续两个 play， 完全呼应到我们上一集，就是第三百三十四集聊的大联盟记录员比较倾向记安打这件事情。因为六局上 ，Christian b a d e n c o r 光芒队这个捕手打了一个游击滚地球，虽然打的不算特别软弱，大概初速八十七点英里，就平均，对，就是一般的滚地球，然后打在游击深处，可是因为 Louis r a n h e v i l l 天使队不呃，天使队游击手，他其实有一点步阵。b e t h a n c o u r t 他本身是一个右打者嘛，所以他其实本来就已经站在比较靠三垒这个方面了，所以他其实没有移动太多步就拦到这这颗球。而且呢，因为 b e t h a n c o u r t 他本身跑垒速度非常非常慢，他是个捕手，所以 Beth 那个 Louis r a n h e v i l l 他还就是垫了一步，然后就是手还敲了这个手套一下，就是拿已经球拿得很稳，然后再传这样子。哎、欸，结果他传了一个。也没有爆传了，但是就是传偏了，导致一垒手要离开垒包去接这一球，所以 Battencourt 是 safe。结果这一球被继承了安打哦！我跟江教练那个时候都觉得有点
0: 不可思议，就是觉得说这、哦啊、這,这怎么看都像是一个失误。可能这真的他比较宽容，因为我觉得捕手，而且你有时间充裕的时间去传球，照理来讲就是安就是失误啊,啊，你要抓得到的
1: 。他就 timing 上，如果他传准，一定是 Odo， 这太明显了、嗯。而且他都已经垫一步了嘛，嗯、而且。就是手还敲一下手套那种，就是我很有很裕裕的游刃有余的游刃有余这样子。好，那在下一个 play 就刚好下一个 play，Young Didi 啊，他打了一个二垒强劲的弹跳球，天使队二垒手 j u r y 向右横移了，精彩把球拦接住，打了蛮强的那一球。可是呢，他要往二垒抛的时候，他忘记这个一垒往二垒跑跑垒员是 Badenkor 很慢嘛，但他传的很急，他照理来说可以慢慢来传的，结果他传的很急，就传了一个大爆传。就传偏这样子，传给游击手 r a n h e f u 的时候，哎、欸，结果这也继承安达、欸，啊，这也继承安达，这,這我因為我们又没有看那个 play 啦，是，但是觉得蛮不合理，很不合理啊！如果你有看 play， 你也觉得很不合理，因为他扑下来这个他是已经扑到没错，就是确实有难度，可是他这个已经完成了嘛，就是他接球这个部分已经完成了，他接下来传球，而他应该
0: 要传一垒吧？我说如果他以他最基本的要抓到基本分。对，就做到基本盘的话，他应该招船一垒吧
1: ？对，但那个时候，因为他离二垒垒包很近嘛，是有一个双杀的条
0: 件呢、啊哦。总之，他可以杀到一个人、啊，对他
1: 一定可以杀到一个人，而且都算蛮有充裕的时间。他短抛给游击手的时候，整个抛偏了，所以最后 Batten c 有 r 苦上二垒击球，抛的人当然也上一垒，就继承了安打，真的是有有有点看不懂，就有点看不懂。哦、对啊，照理来说，因这种情况就算是传偏，你不想记失误，那可能也是一个野手选择的滚地球而已。就他继承了 Young D D S 的安打哦，安打哦对
0: ，对这个我就觉得非常离谱。Young D D S 的打击率会上升，会上升，这也其实蛮怪哦，说不太通哎。我觉得这个已经不是宽松的问题了，这个感觉是逻辑上的标准就差别很大了对。对我觉得差别蛮大
1: 的。然后呢，最后九局下半还有一个 play， 就是天使队的菜鸟 Jordan Adams 他打了一个内野左侧的弹跳球，高弹跳，光芒的三垒手 Chris Me 他向斜向移动，然后下手去捞这个。离身体很近的弹跳球，结果没有捞好，球弹了出去。我那时候当下就觉得这一定会记成安打，嗯，因为以前面这个标准，这一定是安打、啊啊、因为高弹跳其实不好处理、欸嗯，对，不好处理，而且他那个弹跳离密身体
0: 很近，对，而且 Adams 速度蛮快的，对
1: ，这这也是一个重点。哎、欸，结果他给失误，我那时候真的是满头问号，我真的是傻眼了，我当下真的是傻眼了，我就觉得这标准到底在哪里
0: ？这个唯一可以合理的解释就是他认为密的防守超级无敌好，对。
1: 但这也不太合理嘛，对不对,對、啊？这不
0: 合理，不太合理。而且我们之前就讲到，昨上一期我才有点恍然大悟，他是用一般的平均水准来看的，对啊，你不能，其实你用这个选手能不能接到，其实这是不对的，对啊，而且内球就是有难度，对，你不应该看那个人是接的人是谁，对對,对，理论上应该是就按照规则来讲，嗯，你不能知道那个你你要把那个人遮住了，你不知道那个防守球员是谁，你如果用他的条件来判断这球该不该处理到。那其实不对，对，那
1: 你就没有照着规则上面
0: 走走。但是大部分情况下，我们真的是看那个球员的平常的这个移动范围和他的防守能力
1: 。但那个 play 就是第一个 ，Jordan Adams 拨球跑垒的速度很快，而且他又是高弹跳球，不太好处理，而且又不是说在 mid 的正前方，他要移动的、嗯，所以我是觉得那个 play 完全构成说就是他有一定难度，那就是应该要继继承安打的这样这样子一个条件，就要继承守备所。所以这样
0: 讲起来，他们对天使队是比较不利的。刚才那三个 play。天水都没有都吃亏啊！哎、啊，对对对，都都算吃亏。对啊
1: ，就是尤其是那个时候六局上来的哈梅巴瑞亚，他后来掉了好像九
0: 分的自责分，九分的自责分。那时候我在播，我就看到哇，已经被打爆了。
1: <笑>但其实巴瑞亚他没有投的这么这么差啦，不是到九分自责分的程度。所以他蛮衰的。他蛮衰的，真的，我必须帮巴瑞亚说一下话。当然他有失投球没错，可是不至于到丢九分的自责分。那我后来也去查一下，因为。我们之前上一集有说嘛，现在大联盟会提供所谓 statcast 的击球出速，然后所谓的击球仰角，还有安打形成率，来提供给记录员做一为参考嘛、嗯。那搞不好，我觉得记录员是看这些东西，然后他又要在很快的情况下做出决断，所以他只看数字，然后就没有按常理去分片场上的情况。我觉得有可能是这样
0: ，感觉有点本末倒置。
1: 对，有点有点本末倒置，对不对？你应该是，你既然人在现场，你用眼睛看了，
0: 你又是人。你应该有一些常理的判断。没有没有，我觉得因为我觉得 StackCast 他没有考虑到跑垒，就击球跑垒员呢、啊，或是说、啊、呃，可能累前的跑垒员也要考虑嘛
1: 。对啊，对啊，对啊，
0: 因为他这个没有，他就只有形成安打率了，所以感觉有点不太准
1: 。而且 StackCast 他也没办法判断说这个选手他的传球是不是很稳的传球嘛對對對，还是说是高难度的传球？因为六局上那两个其实都是很简单的传球，以大联盟选手的标准来讲，但是他发生传球
0: 失误。可是都被继承。如果按照刚刚你说，他看 Statcast， 那其实感觉用数据直接判掉，也不需要人呢、欸。对啊，你都是就呃，应该都记务员，他就可以不用是人，他可以他可以用按的，就是你把这东西输入进去，他就知道这個应该按打还是失物
1: ，就是数字符合那个条件，就直接按按打或失误，就这样。他真的不用按，他就自己决定、自己判断，对对啊。我去看了一下，六局上第一球就 b a t t n Core n 那一球，击球出速是 82.9 点预期安打率 34%。然后呢？第二球，杨利迪亚斯那一球很快， 9 1 9迈的出速，预期安打率 49% 之四所以都在 30% 以上的预期安打率。9局下半那一球， 9局下半那一球击球出速 83.7 迈，预期安打率只有 23% 所以我在想，会不会是可能预期安打率 30% 或 25% 是一个标准？就可能。预期安打率低于 25% 之、欸、二它就是有一个比较难度的感觉哦，就是难度比较高，所以就可以继承失误、嗯。好，然后如果预期安打率在 25% 以上，哦，它就是一个呃，相相相对来
0: 讲就难处理。对对对对对对，就是大大概是這樣对吧、啊？你只能这样解释、喔，我只能这样解释，对吧、啊？啊，那、啊、这样就没有记录员人为的判断了、欸，那他是人好像就不重要，我就看那球有没有被处理到。<笑>然后出理的这个原本预期安打率多少，我给他一个标准，啊、我就知道他是安打还是失误
1: 。那这样就不用人的记录员了、啊，你就按数字。就,就这有没傲嘛？有傲、啊、的话，
0: 就是肯定是就是不只是一个傲。如果他是有上垒的，那我就看他预期安打率是多少，对来决定是失误安打。对啊
1: ，所以我只是猜测啦，因为我只是看数字。然后他刚好前两球被击成安打的，他都是预期安打率刚好比较高的。嗯，那他们可能就觉得说，哦，这这种球就是呃。打得蛮蛮蛮不错的，所以应该吉安打品品是好的对品质是好的。然后预期安打率低的，哎、欸，这个野手就应该处理起来什么的，这样子我就觉得还蛮不合理我实际看了比赛画面，实际转播中见证到，真的觉得哎、欸、差好
0: 大。对，因为预期安打率，我觉得考量的东西真的跟你判断失误还是不太一样，不一样啊，不一样，不一样。呃，至少就以我们的尝试来看，我觉得是不一样。那对啊，感觉。对于记录，我说对于球员来讲，对于这个记录，我觉得是蛮蛮倒霉的。对啊，特别是 Barry 啊，或是像呃，可能像刚才 Curtis Curtis Me， 对 Curtis Me， 哎，那算失误吗？他算失误啊,啊，他被记了一个失误啊，对啊，蛮衰的，就
1: 就蛮衰的啦。而且很很有趣的是，那一天先把他投手刚好是 Patrick Sandoval 哦，就是我们在上一集有聊到，他提出那个阴谋论嘛，嗯、就是大联盟想要让他们新规则看起来有成效，刚好了，对，所以叫记录员就是多记一点安打之类的，所以。嗯不知道哎、欸，我就觉得实际参与到或者说实际见证到这个现象之后，真的非常有感，就是那个报道真的写的蛮好，就是有观察到这个现象，然后把它提出来、嗯。那个真的要看比赛才会知道，真的真的真的。好，接下来是念留言的时间哦 ，Spotify 哦，上一集我问大家说，林玉敏、李浩宇、郑宗哲、邓凯威这四个人。谁会最早完成大联盟初登场？谁会最先上到大联盟
0: ？对对对，哦，这个讲起来，邓凯威比较有机会啊，因为3 A 的。对，那投票的结果也是如此了，就是有
1: 170票里面有66票， 3 8 8将近四成都投邓凯威会先上到大联盟出赛，这样子也是合理了。哦，不过最近巨人队 Ross s t r i p l i n g 背部受伤，他们先拉上来的。是这个香 Jelly，
0: 还有 Carl Harrison，Jelly、嗯、超高，好像六百六尺七吧。对，就就超高，就跟黄高，好像比 Randy Johnson 还高，就比较就是身高真的很高的一个投手这样
1: 子。然后 Carl Harrison 是他们的大物，嗯、所以邓凯威还是没有被选到，对啊。然
0: 后，哎、欸，他们其实很很缺先发投手，很缺啊。所以照理来讲，呃，如果我们不看他是谁，然后他在三 A，、嗯、他是一个投手，他在巨人队，他应该很快被拉上来
1: 。对，那。就很可惜，这一次还是没有选到他。而且最近他们的那个常常担任所谓的假先发或开局投手的那个 Ryan Walker，Ryan、嗯、Walker， 呃，他也是有这个这个陪产假，其实他也不在这个名单里面，结果也还是没有交到邓海威。嗯、<笑>对我是觉得有点可惜啦，对吧、啊？那在这样的情况下，但他还是离这个大联盟最接近嘛，所以大家投他也合理。那第二名呢是林玉敏，有四十六票，百分之二十七点一的支持度。然后呢，郑宗哲。是百分之二十点六，有三十五票。然后李浩宇哦，大家的支持度比较低、哦，要只有十三票，百分之七点六。嗯，然后我还有一个选项哦，是比较黑暗一点啊，都不会上大联盟。哎、欸，但这个机遇绝对是有的，一定有啊，这个這是,、啊、这是可能发生的，这是可能发，生的。这绝对是有可能。对啊，那有十个人，就是百分之五点九。哦、呃，投这个选项是最少的啦。看来大家都对我们台湾选手还是给他们赞，给他们鼓励加油这样子
0: 。按一点这个又不用钱，<笑>对对对对对<笑>对,对，不用付出代价<笑>，不用付出代价
1: 、哦。对对,对对对对对。好，接下来是我还问大家说，大家对 Jose Bautista 还有 Cole Hamels 有什么印象深刻的回忆呢？因为我们上一集就是聊这个正式退休的两个名将嘛，嗯、那大家也分享了他们对这两名一代球星的看法，还有他们独特的记忆。William Sue，、哦、他说。我开始看球的时候，这两位都已经没有那么活跃啦。不过包爷倒是有三个印象点：甩棒，嗯，哦，刮刮胡，一瓶伏特加的开头，我有点不知道是什么梗。哦，可能画面里面有啊。OK， 好，被 Ordo r 打哦，刮胡，最近这个画面又被提起，因为这个 Jose Ramirez 跟 Tim Anderson 的全武行了、嗯。然后参加东京奥运，不过没有什么印象深刻的表现。也是我们其实上一集都有提到的。好，那接下来是 Wu Di Mao， 他说。Cole Hamels 2008年的季后赛 MVP 的表现，还有他极品的变速球，对他变速球真的是非常为人所知啊。然后在脸书，我们在节目贴文下面也有问大家嘛。杨伯江他有留言说：“哦，包爷的话就是季后赛的霸气甩棒，还有拳击赛。”对，就跟大家讲的都一样。对，其实基本上我已经筛选了一些留言了。嗯、那百分之。九十以上全部都是讲这个甩棒啦，拳击赛啊，就是好谁保。但一个是他想回忆起来，一个是他完全不想回忆起来的。哎、欸，没错没错，那个甩棒是他永远会难忘的回忆。对，可能很多他如果到
0: 什么餐厅人家還叫他模仿那个姿势。哎、欸，对对对对对
1: 。那杨博江继续说<音樂> ，Hamills 印象最深刻的是让 Bryce Harper 来一个新人里的出生球，那时候 Harper 刚上来的时候。对对对,對、欸。这个我昨上一集聊的时候还没有想到，现在回想起来确实是蛮有味道的。这个我们还有聊过哎、欸，是吗？应该有哦，虽然那个是很久以前的事情
0: 了，因为哈 a 上 p e、哦、对，但我们好像有有因为别的事件聊过这件事情。对对对对对，应该是什么新
1: 人上来，然后什么一些什么学长学弟的这种礼仪之类的，应该有、欸，应该有,我有印象有有。对对对对对，结果呢 ，Harper 他还回敬道本磊，哎、嗯，这个后续
0: 我倒是已经忘记了。有有有，那个很经典，对，他等于就是用表现直接回呛他，
1: 就给 Hammer 上了一巴掌这样子。嗯还不错，还不错，就是要用这种场上的方式去
0: 回敬你的对手。现在他、啊、打人，应该不会到本垒了，应该几率超低了。哦，对了， Harper, 現,在现在没办法。h a 我就得现在要到本垒应该没办法
1: 不过想到这种跟投手之间的这种怒火，我还想到他跟 Hunter Strickland 的那一次的打架對對對，那也很经典了，那
0: 也很经典。可是那个好像很少被，就像这个 Jose Ramirez 跟 Tin g a m d e r s o n 这一次，很少人把他跟 Jose、呃、Jose Bautista 跟 Ordo 那个相提并论哦、喔。
1: 对，因为他他好像没有。他比较没有那种拳击赛的感觉啊
0: ，但其实也蛮火爆的。是就 Harper 直接冲上去嘛，然后 Strickland 也是那种脾气很牛的。但他们好像没有，就是没有人拉高。对对对对,對，就没有一拳
1: 打到脸这样。对，没有那种有很多那种全武行的，一开始场面火爆，对。但其实一开始就哇压下去，然后就一堆人叠在一起、那個，你也不知道在干嘛。
0: Coco Crisp 跟 James Shield 啊、哦，那个也有打到，那好像是 Coco Crisp 散掉好几拳，對對對對如果没
1: <笑>所以。好，也不是说好的拳王。我们不鼓励打架。可是那种比较经典，它通常是因为有被拍到那种一拳猫在人家脸上，或者什么对对对对对，或者像 No l a n e Run 一直打到 Ventura 的头。那如果是那种一开始就压上去，然后就你也不知道在干嘛的话，好
0: 像打那个橄榄球，音色橄一样，就
1: 全部人叠在一起，然后你也不知道在干嘛的话，那就有有点小无聊了，就比较没有那么精彩了，没有那画面感
0: 了、啊。对,对对对对对，
1: 好， Benny Ice 哦，也是我们资深的节目听众，他有留言说， h a m m e r s 二零零八年的季后赛头超好，展现王牌本色。那 Jose Bautista 的话呢，就是他开窍那一年，因为太突然了，之前就是没有这个征兆嘛，然后还以为有什么引擎啊什么的，但其实后来 Bautista 每一年都打得那么好，那就服气了哦，就是他真的是一个很强
0: 很强的球员这样子。因为太 Brady Anderson 这样也可以。哎，对啊，就是很 Brady Anderson， <笑>尤其是就是2010年那一年
1: 就没来由了，他突然从一个就是鸟枪鸟枪，他年产十几支而已吧，就顶多这样、嗯，结果变成一个巨炮。嗯。
0: 五十轰的巨炮，对，就五十轰的巨，那十只跟五十只差非常多，差
1: 非常非常多，所以大家那时候也应该也会怀疑嘛，很多分析师应该也怀疑他能不能 sustain， 就是维持住
0: ，或者是可能他有一些别的支持
1: 。哎，对对对对对，就是有一些那种黑黑的、脏脏的东西之类的，嗯、但结果没有、嗯，结果没有，对吧、啊？
0: 至少他，因为他后来都稳住了嘛，啊、都有稳定的表现，
1: 而且没有被检出使用禁药嘛對對對，一定有那个常规的药检了。而且我们之前聊过嘛，多明家的球员常常被被检，这是真的，对,對,對,對，这是真的，<笑>所以他 OK。干净的，干净的 clean, ，clean 的巨炮，有被有被
0: 验证过的。哎
1: 、欸，对对对对对。好，那还有一个其他的留言呢，是 Bread One， 他说这集提到了记录员判定失误的比例比较低，是否能用 Stacks c a t 判定该球在手背被接住的几率是多少？或许当该球被接住的几率为百分之八十的时候，但防守方未能完成，就判定为失误。哦，这样作为一个比较的基准，是不是会比较有公信力呢？哦、我们刚才就回答了，对，我们刚才已经回答了。了、嗯，其实上一集我们就有提到了，你可能。就是在听那那一段时候，你可能在分心做其他事情，可能没有听到。其实我们上一集就有提到，其实大联盟从 s t a t c a t 出现之后，就有给记录员提供及时的击球出处、仰角、安打形成率来给他们做参
0: 考了。哎、欸，其实其实这样跟 O A A 不是就有点类似了？因为你还是有一些几率的问题。对啊对啊对啊，就你跟别人比，应该说你跟别人比较啦。
1: 而且它,它其实就是历史数据嘛，對就是、就跟别人
0: 比较，跟过去的情况比较，
1: 这种条件的急球出入羊角，那、嗯、后它都多少几率形成安打，对不對,对？那那就是变成这样子啊。对，
0: 可是那些都没有考量到急球跑垒员的速度，对啊，急球跑垒速度都,都没有
1: ，也没有考虑到说，哎、欸，那个野手当下拦到这一球的时候，他传
0: 球的难度是多少？对对对，对、啊，也没有
1: 。那我们眼睛看到的就是它难度就很低，所以對啊,对啊，所以所以应
0: 该是人为判断还是要加进来。我觉得要，不然,不然沒我觉得要，不然记录员
1: 没有意义了，就没有意义了，对吧、啊嗯？你就知道
0: 现在奥海、哦、還,还是 safe 吗？对，啊，就知道如果是 safe 就安打或失误嘛，就两种啊
1: 。而且规则上面写的其实就是要人去判断了。他写、啊、的就是说一般的这种手背难度的就 average， 但没有人可以定义 average。机器好，你可能可以用数字定一个 average， 可是我们那个 average 里面包含说。他那个选手拿到球的时候，他到底他他的处境是艰困的、嗯，还是说他其实很轻松写意？对对，这个机器也很难判断，至少目前的科技啊、嗯。对，好，最后是 Apple Podcast 留言，我是 f u r r e 哦， f u r i y 也是老听众了。他说两位主持很好，再次奉上五星评价。但只
0: 但其只有一次
1: 。对啊，就是他只会重，就是只是一次而已，<笑>只是他会跳跳上来再重新刷一次这样子。對對對感谢两位提出这么有趣的数据哦，想要讨论失误变少的几个可能性，供主持人参考。他说，第一点是国联增设了指定打击、
0: 欸。其实我看到的时候，我第一个想不太出来、啊、为什么。对啊，这这原因是什么？哦，可他可能是说有指定打击，所以有一个比较会打的啊大。对对对对，我只想到这个，对，应该是这样子的意思。但是因为指定打击跟防守没关系，你懂为什么？对对对对对对。我想说，嗯，有差吗、嗯？但我想，哦，对，因为等于多一个人比较能打，对，比较能打的人，这是真的，啊、比较能打的人。可
1: 是比较能打的人也不一定他能制造的，怎么讲？就是因为那个是我们讲的是安打跟失误之间的差距嘛對對對對、啊，对啊，是差距。那很会打人，他也可能打那种很模糊地带的球啊對，对啊，就是看记录员认定嘛
0: ，比较像发生的几
1: 率啦，对啊，对啊，对啊。好，那它第二点就是说，全垒打变多的飞球革命，刮胡飞球比例变高，没有那么多的 l i m e drive 平飞球。那如果你去看这个数据，其实呃，飞球革命，飞球革命它增加了很多飞球嘛，也确实是这样。但是它其实让另一种变少的应该是滚地球了、嗯，就是平飞球的出现的几率其实是差不多的。那滚地球变少的话，确实它这个失误的可能性可能会变低了，因为造成失误的球大多是。这种滚地球,地球比較多对滚地球比较多，因为飞球的话出现失误的几率是比較相对比较容易接啊
0: 。对对对对对，但这个我是觉得，我觉得这个最大的原因是因为我不会认同，是因为这不是一年发生的事情，它是一个很长，对啦對，它是算是一个已经蛮长的过程了。嗯，所以我不会觉得，哎、欸，如果他今天说我们这一年突然全垒打变多了，飞球革命是发生在这一年，大家很明显的有感，就或者像弹力球这样很有感，嗯。那你可以这样，我觉得这样推论我可以接受。可是因为飞球革命已经过了可能五六年了吧，嗯，其实已经够长了嘛。那你不会看到这个东西突然暴增啊？对啊，对、啊，啊、因为你也不会说，哎、欸，现在飞球的比例一直在提升，其实也没有，已经趋近一个稳定
1: 了。对，而且呃，我们之前有讲嘛，就是这个安打比较多的一个情况，或者说这个记录上面失误变少的一个情况，就是在今年变得比较明显。對,对对，对，所以。如果你说今年它真的突然飞球又在一个爆量，然后滚地球又变得特别少，那我觉得有可能，那可能有可能，但其实它不是嘛？就飞球革命，它是一个长期的。对，虽然前几年也确实这个这个安打或者说这个失误率是有是有稍微减低，但是没有像今年这么明显。我们讨论
0: 比较像是今年再往下，也许你说的失误变少跟这个我觉得可能有关系。整体的，就是长长年的一个趋势，对但是今年这个标准可能改变，我觉得的确就像我们讲的以某论，我还觉得相对合理一点。没错。好，接下来是冷知识时间哦。今天呢，这集节目会聊到蛮多洋基队的，所以冷知识、嗯、来一个这个洋基队的冷知识哦。现在可能嗯，最近也常常看到，如果你有在关心洋基队的战绩的话，哦、洋基队最近一次打完120场比赛，还要抓一个这个整数了，还低于五成胜率的时候啊、呃，已经是一九九五年九月五号，非常久，当多少年？二十八年以前，嗯嗯，二十八年以前呢？那当时是六十胜六十一败啊，就多那一败就低于五成了嘛，对不对？不过呢，他们最后的战绩是七十九胜六十五败，就打到球季最后一天啊。对，所以其实他们最后的二十三场比赛，他们打出十九胜四败的成绩，很猛哎、欸。对，后最后最后面拉起拉尾盘，最后还打进外卡、啊。不过就在历史性的那一战，输给了水手、啊。大家如果记得这个水手队后来打败洋基队嘛 k e n g w a y Junior 花金雷包那一那一刻。就是那一年， 1 9 9 5年，会
1: 提到那一年，也是因为那个时候，呃，杨基最后一次八连败也是在那个时候。对,对,对，因为最近又八连败，然后他们在那个八连败之后呢，就打了一个二十六胜七败的尾盘，就刚刚讲，其实差不多，反正就是那一段期间，后面就打得非常好。然后那一年为什么到九月五号才打了一百二十几场？是因为开季的时候有这个八公的情况，嗯、对,对,对,对。所以那个那一年洋基其实蛮厉害，就是真的有极大尾盘。那今年如果洋基想要打进季后赛的话，可能要打得比那个时候的尾盘更强，更更才
0: 才有机会。对对,对。当时的总教练呢，就是今年的大都会总教练 Buck Showalter。对，看够厉害，二十二十八年，二、嗯、十年前他,他还在。对,對我那时候才一岁而已。他還他,他还在，<笑>对啊，他还在这个大联盟执教，这很猛。而且他那个时候不是球员了、喔，他已经是总教练。对，他总教练。所以他当总教练已经这么这么久了。而且他二十八年之后还是面对一样可怕的战绩。哦、oh, ，对啊，只是换了不同的队伍，还是在纽约，还是在纽约，还是在纽约，都是噩梦一场。对啊、哦，当时后来可能做了一个美梦啊，后来急拉尾盤。哎、欸，尾盘其实很厉害、啊對對對，拉拉那么那那麼好。对，一九九五年对于杨基来讲是一个还蛮重要的一年。那请问下列哪一位球员不在当时的阵容当中？哦，这些球员都是名将了、啊，哦、嗯，这些都是名将。第一个 ，Mariano Rivera； 第二个 ，Don Mattingly； 第三个 ，Bernie Williams； 第四个 w a y e b o x 第五个 ，Joe Girardi。这个给大家猜了，这个我大概知道，你大概知道，对对对对对，这个、欸、这个算我们冷知识里面稍微比较容易一点，真的吗？稍微比较容易。你对于这个时代是很明显的
1: ，對,对对，而且又是洋基嘛，就是大家都很关注的球队，哦，对对对对
0: ，所以这个是简单的，可以可以留给大家
1: 猜，对啊，我我是觉得应该有蛮多听众可以答对的
0: ，如果是很资深的球迷的话，对，好，再重复一次 ，Rivera、Mattingly、Williams、Box 跟 Girardi， 对
1: ，那其实。修瓦特真的蛮可惜，因为他你看那一年他拉尾盘，可是他隔年就被换掉了，对，就换成那个 Joe t o r y 了。嗯，对啊，那我們这个案是什么？<笑><笑>这个就是有时候你带出好的
0: 战绩或是打打进季后赛，也不一定保得住你的乌纱帽，哎、欸，就是这个意思。真真的对对对，好，那我们在主节目之后呢，来公布答案，大家就不要爆雷了，在社团里面就不要爆雷了。嗯好，那今天这个主节目，我们上一集刚好没有聊到 Wander f r a n k o 啊，啊、uh, ，Wander Franco 这个事件虽然比较没有什么进度的发展，不过我们也跟大家 update 一下。如果假设你没有看网络的话，嗯，哦、那 Wander Franco 最近因为在社群媒体上有传出他跟这个十四岁女性交往的照片，当时我看到照片的时候，我觉得这可能是假的、嗯，你知道，因为这个没有这个名记者报道嘛，我就没有背书，凭着网络上的照片，现在 P 图这么容易，对,、啊、对这个。这个你，你就是说，今天 PO 的人他不是什么咖，其实没有什么说服力。我当下第一直觉是假的，而且好，就是他他也是比较亲近的一个照片，但可能是什么亲友之類的对啊，你不知道是谁嘛、啊，
1: 你也不知道他们的关系到底是怎么样啊，有没有不当关系？对，没看没办法靠照片证明，裡面没有说什么，对
0: 对对。但是很快的，这个光芒队就把他放进禁止名单。我想说，那应该是真的无风不起浪，对,對,對。如果今天就是一个你跟你妹妹拍的照片，光芒队一问就哦，那我妹妹，我表妹，嗯，没差嘛，对不对？嗯、但是。光芒光芒队会把他放进禁制名单，想必是他觉得事情有值得调查的地方。对，我们先没有要有，我们是无罪的啦，先无罪定论。但是他们一定认为哦，这有东西，有有事有蹊跷，不然他就说公就公开个声明说啊，那没什么，或者是澄清對
1: 對對。代表消息来源或者是那些呃资讯的来源，它是有一
0: 些可信度的、哦。对，是有点可信度的。那他在八月十四号就被放进球队的这个禁制名单里面，他并没有随队到巨人队的主场跟天使队的主场，所以。呃，波波光芒队的比赛就没有 Wonder f r a n k o 嗯,嗯所以当时啊、呃，这个呃讯息也都就是停留在那个地方啊、呃，就说哎，可、欸、以放到禁制名单。但是呢，明天就是我们录音的时间的隔天，美国时间八月二十一号，因为放进禁制名单，因为这些家暴是这些啊、呃，可能就是一些他们规定的，像跟未成年少女有发生呃不当关系的情况的话，像这样子，你放进禁制名单，你最多是七天好。所以明天就是我们录音的隔一天，可能过几个小时之后。光芒队就要做出，哎、欸，他要怎么处理要公开，对。如果他们有可能说我们要继续的话，那可能就要放到行政停止里面。对，这就有点像、呃、之前 Terror 对我们来讲，白话点啊，就禁赛了，就是他等于就拿不到薪水了。现在他在金志名那里面，他是可以拿到薪水。行
1: 政停止也可以拿到薪水，可以拿到薪水，可以拿到
0: 薪水了。禁赛是大联盟官方要宣布禁赛哦，所以行政停止是只是一个程序、欸，只是一个程
1: 序，对，只是变成说。呃，禁制名单是球队把它放到禁制名单，是球队有主动权。那行政停止就变成是你在大联盟的管辖
0: 哦、呃。对，然后就是那我误解了。对
1: ，联盟办公室管辖，然后大联盟跟呃球员工会核定的这个家暴条款变成他规范的一个意思
0: 。所以在他还没有被定罪之前，我不管是大联盟或是多名一家的警方，他都还是可以领薪水。没错
1: ，而且你看鲍文那个时候也是啊，行政停止的时候他薪水照领啊，他薪水照领。对对对，是直到被禁赛之后他才。
0: 后面的薪水才拿不到，因为他后来竞赛就是三呃三百多场，对对对对对，然后后来减少，但是就是非常非常多，对对对对。對對對所以 w a n d a Franco 这个事情目前还不知道哦，说真的，呃也没有个定论啊，其实都我觉得还有点扑朔迷离，嗯，还不是像 Tribal 当时呃这么多我们讲照片的证据，嗯，我但他那最后也也不是也是无罪吧，只是说当时那个事件是有，只是说。嗯他们怎么判定这个事情？他们怎么样定论？这样子
1: ，这个更加雾里看花，是因为我听那个呃坦帕湾那边的地方媒体的记者 Mark Topkin， 他会讲，因为像 Traver 鲍尔的事情，你还可以从法院的一些公开记录，你可以知道说现在调查，就是说公开的一些资讯，这样子可以查得到。哦、但现在这个。呃，这个调查案目前在多米尼加那边进行调查。那美国这边记者要查到这个资料是比较困难的。嗯嗯啊、大联盟那边也没有公开，对，也没有公开。大联盟的都是不公开，是就公布结果之后，他们才会告诉你大概是怎么样。那多米尼加这边在调查，然后他们也很重视这件事情。他们检察总长出来说话嘛，然后有说，哎、欸，他们会依据他们的这个也是保护小孩、妇女这种家家暴的这个条款，然后来去调查这件事情这样子。所以，呃，但是对于美国这边记者来讲，就是只能。从多米加那边的消息变成二手的资讯，然后来报道出来这样子、嗯
0: 。而且我也很好奇，我就上去查一下 ，Wonder f r a n k o 结婚了没？就 Wonder f r a n k o 其实早就结婚嗯，二零一八年就结婚嗯，当时他的老婆啊、哦，我后来也看到名字，我看到这个新闻有写，但 Wikipedia 上面没有，他叫做 Rachelly Polino。他呃，他的第一个儿子，他们两个第一个儿子是二零一八年的时候出生。我算了一下 ，Polino 当时也才十七岁
1: 。嗯
0: ，对，所以对啊，但是。呃，后来也有看到新闻的媒体报道说 ，Wonderful r a n 其实在这个报道出来的时候，他有开直播说，这他认为他自己的单方面说法是没有。嗯，但就不晓得，现在就不确定他他说的东西是真的还是假的。因为 Franco 那个时候自己也才十七岁啊，对啊，<笑>对啊，是二二零一八年的时候，对那时候都很年轻，嗯，对啊，所以也不知道到底是发生什么事。但是我可以确定他非常早结婚了，对，他现在已经有两个小孩，对对对对对他才二十二岁哦、嗯，他已经有两个小孩了，嗯，对啊。所以呃 w a n
1: d a Franco 这件事情在形式上就是等多明家那边怎么调查，对但。呃，感觉啦，我有看一些报道，那有一些所谓的知情人士，当然这些都是不太确定。那有一些人可能比较靠近消息来源，他就说，呃 ，Wander Franco 有可能已经打完了他大联盟生涯最后一个打席了
0: 。他倒数第二场比赛还在见全 A 打
1: ，对啊，而且他八月份打得很好，打出去超过四成，结果现在看起来。呃，陷入了一个蛮大蛮大的风
0: 波，而且这对于国芒队来讲是蛮大的一个打击的。对啊，它原本是一个舰队的核心呢、啊啊，不然怎么会签一个十一年的合约呢
1: ？而且它是世代级的舰队核心，我、哦、还不是说，嗯、呃，你每隔一阵子就可以遇到的新秀，它是你可能一个世代才能够遇到的一个超级大物，而且当时球探报告的评价，第一个八十分的嘛、嗯，第一个好像没有什么明显的缺点，全能。投打呃没有投打跑手，然后臂力什么的、嗯、都是非常平均而且顶尖的一个球员这样子。然后十一年一亿八千两百万美金的延长合约是所有服务年资未满一年的选手签的最大张的延长合约。不过这
0: 个蛮快就被刷新了喽，对，應但蛮快。但
1: 那个时候是一个非常大的一个条件嘛、嗯，是一个非常好到到现在也还是啦，还是很好。服务年资未满一年
0: 呢，对啊，沒有可能二十年后会被刷新了、啊，但是现在还是很难。
1: 我觉得要要被刷新难度也还是有了、啊，对吧、啊？就还是一个很了不起的一个事情，代表这个球团要这么这么快了，就把它认定成我接下来十年我都要依赖这个球员。哎、欸，结果我现在看起来他的 make up 哦，就是所谓的人格特质的部分出了状况。我想这个也是呃，球探在调查当中。我觉得最需要人来
0: 做球探的一个部分，可是也是最难被察觉出来的部分。但这个就跟包尾人格，我觉得蛮类似的。我说不是说这个案件的情况、嗯，而是他的私生活嘛。那你对你，你能知道多少？我觉得是很难啊。还有一点是
1: 他，你当初签他的时候，他那个时候还是青少年，跟他几年之后
0: 的人格发展，對對對你也没办法控制嘛。这个、這個、我觉得、啊，而且他私生活，其实你说對、啊、球队要管到私生活，我觉得也不合。他们说我觉得不合理、啊對對對，那你只能。就拜托、呃，祈祷不要发生什么其他场外的风波
1: 。對台湾的球团
0: 也一样嘛，最近也有嘛，对不对？嗯、富邦也有啊，但、就是但你没办法管嘛，你只能尽可能的你对你只能说哦、呃，拜托你啊，就是、啊、大家场外的东西注意一下，这样子
1: 。或者是你在当初选他之前，就是尽可能去了解他的家庭状况，他的一些背景，對對對然后稍微尽可能的。但是就像我们讲，这个也不是光芒的错，然后也也不是光芒能控制的，因为球员失生我或他
0: 后续一些人格的发展跟养成。而且我觉得最大原因就是钱。对啊，你拿到这么多钱，你人都会变，嗯，这个是人性啊，我觉得就是人性。你的、嗯、你的人你的人生已经天翻地覆的改变了。对啊，你说你的性格会不会改变？因此改变，我没有拿过那么多钱，我不知道啊，但我相信会改变的。我觉得主要有两
1: 点，第一个是很多很多的钱，非常非常非常多的钱；再来第二点是非常非常的年轻，这两个条件加在一起的时候。嗯，有时候当然也不是说所有人在这么年轻拿到那么大笔钱就会变坏或者是走偏什么的。可是我们看到蛮多的案例是真的会出现一些比较不好的情况、啊。大联萌自己就有嘛、啊、，Fernando Tatis Junior。当然、嗯、，Tatis 的情况比 Franco 的现在涉及的案件是轻微非常非常多。如果我们用这个标准来看的话，呃对对对呃、而且如果你以人或犯罪的角度来看对，对对，用犯罪的角度来看 ，Tatis 他就是。可能为求表现嘛，对,对不对？然后有
0: 禁药的问题，然后可能比较没有职业道德去弄，把自己弄伤。对对对，休赛季骑,骑这个越野
1: 摩托车，这个照理来说是比较危险，在合约上面是不允许这么做的。对，但他去做了，那他造成了这样子，可能就是比较莽撞，对不对？比较莽撞。但 Franco 这个就是更为严重一点。但总而言之、就是，是这个两个人都是很年轻，很年轻就签下非常巨额的合约。Franco 的话是在二十岁。然后就签下了这一张十一年一亿八千两百万美金的延长约。塔蒂斯当年还算好一点他是二十二岁的时候跟教士队签下十四年三亿四千万美金的延长约
0: 。而塔蒂斯 Junior 在他等于生涯前期，在小联盟生涯前期还不像 Franco 这样，对对对对,對,對,對，还没有。应该说他受注目时间没那么长啊。塔蒂斯他并不像 Franco， 几乎
1: 是一到职业赛场，然后在小联盟一开始就变成大无心秀。塔蒂斯不是，他是后期。才变得稍微受一点瞩目，然后到大联盟打出非常夸张的成绩，这样子。嗯、那方口是从小联盟的时候就一直被捧成对巨星的，所以什么时候上大联盟問？问对，然后那时候2020、2021， 那时候就已经是全整个棒球界最 top 的、最顶尖的新秀，所以他那个时候已经受到很高很高的关注，然后也是呃被大家一直在讨论。那也上到大联盟之后，不到一年的服务年资，他马上就签下这么多钱的合约。嗯所以当然不是说每个人遇到这样的情况都会有同样的结果，可是而且我们也不确定 Wonder Franco 他是不是真的有被定罪，现在都是无罪推定原原则。可是感觉啦，这一路看下来，好像嗯，这个年轻选手，然后有这么大笔钱的话，或许啦，真的需要有一个好的，不管是 mentor 或者是他的经纪人，看能不能嗯稍微。去
0: 指引一下，我觉得这个也蛮重要的。哎呀，不然我们祖先怎么会说少年得志大不幸呢？嗯，其实你得到那么多钱，某种程度上也是厄运啊。我觉得有时候会，你要这样想，因为他其实你真的很难承担这些事情。嗯、我觉得任何一个人在那个情况下，心智其实多少都会有点影响。正常人，我觉得都会受到影响。对对对对对，除非你真的你心智非常成熟，你完全对那个钱没有感觉，你可以像大谷翔平一样，嗯，是的，但这样的人非常非常少啊。对，尤其是 f r a n c o 他是很早就进职业了嘛。他并不
1: 像有些选手，他可能还有念过大学，然后就是有经过。他没有念过高中啊，我好像没有念过，没有没有没有念过一般的高中，正常的高中教育应该不存在。对,對,對他来讲，不、就是啊、对对对对，就是从小就在这个环境，然后又比较快的进入职业，所以一些可能社会化的过程是稍微被压缩了，被压缩了。那再加上如果没有一个好的 leader， 就是一个怎么讲一个领，也不是说领导人物，就是他人生中的一个模范榜样。好好的去开导他，或者是好好的给他一个好的一个指引的话，我是觉得这个真的会迷失哎、欸。就是,、欸、是他 j 弟弟朱尼尔，他爸呢？但他爸搞不好没有给的好好的指引、啊，有可能对、啊、有,有可能没有嘛，对不对？有可能啦。嗯、这我不知道。但有可能他会觉得，哎、欸，我儿子已经十八岁了，他想干嘛就干嘛對對對。对。但，在我们亚洲这边，或者是华人的教育世界里面，其实就算小孩子满十八岁，就是家长好像还是会很想要去干预一些事情。当然有好有坏，我的意思只是说。如果有一个榜样，或者是如果有一个好的指引，或者是有一个 mentor 导师类的人物，可以在旁边稍微去提醒他，稍微拴住，或者是呃稍微提醒说，哎，你有这么多笔多钱的时候，你可以怎么做，或者是你不该做什么事情，然后来把自己的生涯可以维持的长或久。哦，这个是一个我觉得可能 f r a n c o
0: l 这边比较缺乏的。对，不过我觉得以职业道德来讲。至少在这个事件上，我是觉得他他是没有什么职业道德的问题啊，就是他私生活的问题。但这私生活问题对于球团来讲，他他第一他没办法控制，他也没办法避免，嗯、所以他真的只能阿弥陀佛，就祈祷说这件事情不要发生，或是好，或是另外一种说法，发生了也没有人知道之类的。嗯，而且 Franco 其实不止这个
1: 事情嘛，其实今年球季中也发生了他自己情绪控管不好，那个就是职业道德职业道德问，题。所以他其实职业道德也有一点瑕疵哦，也有一點啊、所以。Kevin Cash 他其实也在拴住他，稍微把他拴住，因为他可能真的在情绪控管上做的不是很好，而且影响到了队友。我我猜想是这样嘛，不然对对对，所以这样总教练才要介入嘛对对对，而且用一些，哎、欸，这个算是会引起媒体的涟漪的这,这种对对对这种东西。那、啊、我们都讨论过了，所以一定有涟漪涟漪嘛对、啊？对啊，所以这种事情要不是事情够严重，不然 Kevin Cash 他也不会做出这么大的一个就是罚他坐板凳这样子的决策。嗯对一般来说，如果事情不严重的话，就想就是哎、欸，拍拍他的肩膀说哎、欸，不要开个会就好了，开个会簡,简单的，呃，跟队友好好说清楚到底怎么样，这样就好。可是那那一次，他是真的必须要用到罚坐板凳这件事情，对吧、啊？那这一起事件呢，呃 ，Wonder Franco 就是这个呃涉入法律的案件，他其实我看报道说他有在离开球队之前，他有先跟队友做一个说明了，就是有稍微讲一下说是怎么样，但当然大家都不知道他说
0: 了什么。对，只是他在离开球馆之前，对他也没有透，其他也没有透露给媒体。对
1: 他只能呃，先跟队友说，就是，诶、欸，这,這可能我猜啦，可能就是说，呃，希望不要影响到大家，然后大家就是继续正常打球
0: 之类的，这样子。对,對啊，但是我觉得还是有一定的几率会可以回来了，还是有啊，一定有啊。我,我觉得还、啊、现在有些媒体我觉得比较悲观啦，就是说對對對對、哦、他可能打完最后一场球，但我就觉得目前看到的资料就证据很少啊，就以我现在能判断的东西，我觉得。还没有这么快就可以说他有罪，而且说真的，那个人是谁，名字也都没有出来嘛，因为要保护了，要保护他，可出来。
1: 就就算就算他被定罪，那个名字对，可是像 o b 崔宝的有嘛，但是就他是成年人，对，他成年人，所以不太一样對
0: 對。但是你就觉得说，其实很多事情很还是非常不透明，所以你要做一个判断是，我觉得蛮困难的。我觉得呃，有有几个可能性嘛，第一个就是他真的被定罪。真的被定罪，那就没有什么好说的。就就是就跟之前海盗队那个 Felipe Vasquez 一样，他就是就呃，他等于就是永久被逐出球界。对， Vasquez 他是2019年因为性侵
1: 13岁的青少女而被捕入狱嘛，而且2 0 2一年的时候他被判刑，被判了4年
0: ，两到4年这样子，两到4年。对，然后就球队就不会再用他了。对，就算就算放出来，应该也不会。那那个时候他
1: 的合约是有4年的合约在身。那当时大联盟跟海盗达成的协议是，就把 b a s k 斯克 s 放到禁制名单，海盗不用付他薪水。然后，但那个时候技术上， b a s k 斯克 s 还是海盗球员了，只是就不能打球，然后也不用付他薪水。嗯、然后到他合约结束就拜拜这样子，他也不可能再回来，不可能回到职业棒坛这样子，因为他是有被定罪。对，定罪的话，就是我觉得他之后要在任何职业棒坛应该都没办法，因为他就是一个曾经
0: 就有前科的、啊
1: 、有前科的人了，跟未成年少女有不当关系，除非
0: 这个联盟不在乎了。但但很难、啊，也很難,很难。对，因为
1: 是有被定罪的。好，那第二个可能性是多明加那边调查完之后无罪哦、呃，不起诉这样子。但大联盟这边给他了可能 maybe 两年以上的竞赛，就跟包尔一样。对，包尔就是这种。那这个情况就有可能变成像包尔有点像，就是呃 f a n c o 服完竞赛，然后可能呃这个剩下的合约呢，哦、呃、就看这个光光芒队这边，大联盟这边怎么样来瞧。
0: 对，应该就不用付了、啊，应该就是。我觉得应该是不用付
1: 。对，因为球员的合约里面有写嘛，哦，要是选手没有达到一定的这种，它里面是用 good sportsmanship， 还有 good citizenship。对啊，就是第二
0: 个就没有了，嗯、citizenship 没有了。
1: citizenship 没有嘛，对吧、啊？所以他们可以引用这个条款啊，看看能不能就中
0: 就终止合约。对，
1: 终止合约这样子，终止合约就可以让
0: 剩下的薪水全部都不用付。所以这个這是很非常合理，应该应该要这样啊，因为拜仁官网队太衰了。应该会有这种防就是防火条款，对对对对，不然就是要靠保险。对对对，對如果
1: 呃球员工会还是帮 Wander Franco 争取他的权益，然后争取到说合约不会被终止的话，那可能光芒都要透过保险的方式
0: 對。工会我觉得这个面子上说不过去，对吧、啊？道德面子上说不过去
1: 。对，因为如果大联盟调查，他们是有查出一些东西，只是他没有被起诉，那可能还是有一定的严重性嘛。那竞赛的场数如果够多的话，那就代表大联盟调查是有找到一些东西，那可能。呃，剩下的合约是可以被终止，但这不一定，这个不一定。对，不一定，对，这不一定。但如果是这样的情况，那 Franco 还是有可能在其他的职棒打球
0: ，这这是有可能，这是有可能
1: 。因为鲍尔的案件，我们就看到了、嗯，他就没罪
0: 了。坦白说，他这法律上就是没罪了。对
1: ，他在法律上是没有留下记格的,的對對對。对对对，所以他还到了日本打球嘛？那之前 Robert Osuna、呃、也到这个，现在还还在日本在软银打球。Edison Russell 现在在韩职还在打球，他有在打吗？好像被释出了。今、呃、我,我不确定释出，但今年还有留下出赛记录。是是，对对对但总而言之，就是如果是我们刚刚讲第二个条件的话，那就有可能还有在职业棒台打球的机会。那第三个可能就是说，既没有被起诉，然后大联盟这边禁赛也非常少，也没有查到东西，對或者没或查的很少，很少。对，可能禁赛个五十场之类的。嗯那还能回到大联盟？我觉得啦，应该还能回到大連。我觉得第
0: 三种可能性比较大，我自己也判断、嗯。我认为第三种可能性比较大，因为现在看起来就是资料就是这么少，大联盟能查到多少东西，我也是很存疑
1: 。可是我觉得会惊动到多米尼加的检查检察总长都出来说话，我觉得蛮严重的因。因为他是大
0: 咖的、啊，如果他是小咖，可能没人管，就是不会有不会有这么多人去去去挖，所以也许还是会调查。但是不会有这些媒体这些这些报道
1: 是这样说没错，可是我是觉得事情够严重才会惊动到警方这样去调查了。我是我是这样觉得，所以我是觉得嗯，第二种可能性比较大了，就是像包文那样子、哦，我是觉得有可能到最后是不起诉，然后呢，最后给予一个呃比较大联盟这边给予一个比较多的竞赛这样子、嗯。对，因为我是觉得大家尤其是杜明家那边会觉得这是值得调查的一个事情，而不是只是一个小屁孩闹的什么风波之类的。嗯应该消息来源或是他们讲述的内容是有一些可信度，或者是有蛮大的一个成分在那边，所以他们才会这样去做了。所以就算最后 Franco 的作为没有到违法或者是刑事这样子，但是应该大联盟这边也会觉得，因为大联盟现在道德标准还蛮高的嘛，所以他可能还是会
0: 给予蛮高的一个竞赛的场数这样子。对，呃，但是对于大联盟形象来讲，感觉就不是很好，一下有 t r 崔 l 包，又 Wonder Franco， 我觉得其实。
1: 都是很大咖的，对
0: ，都是大咖的球员。你今天如果是嗯，让人或者什么的，发生这种事，对，是是这个几率是有可能发生，但是对形象的伤害度是就小很多嘛。你以前可能你可能可能很多很多形象的东西是用 Franco 做的，啊现在都要拿掉了。啊这个当然这是一个很具体的情况，但你有很多可能就是光芒队围绕他的做一些行销嘛，可能那些摇头公仔全部都要销毁了對、啊，对不对？很多东西可能变成说。呃，资源上的浪费啊，因为你可能给他的这个资源，你就没办法放在其他人身上，就是对大众联盟来讲，是有很多实际上的损失，更别说形象上面的受损。你看之前 Vasquez 他被不管是被捕
1: 或者是到他被判刑，其实没有太大的新闻报道，其实很少
0: 、就是。呃，但 Franco 可能也这个消息也只限于有在关注棒球的人。是啊，是相对起来是,是,是,是，他没有到那么大。
1: 但是我，我我们讲就单纯讲棒球圈就好了。其实 ，Vasquez 那件事也没有到、嗯、那么爆嘛，也没有到就是整个棒球界大头条什么。對對對就是，毕竟他是一个只是一个后援投手，即便他是一个顶尖的终结者，但是也不到那个程度。对对对我有很多
0: 对、啊、很多，其实蛮多家暴案，你可能也记不起来是谁、
1: 啊。而且 ，Vasquez 他是真的有被定罪的嘛，还被判刑哎、欸。對對對而且他是十三岁的少女，这个其实也是超级超级严重的事情。对，老实讲就是。以我们看棒球的这些年，除了杀人以外，可能这个已经是几乎这、呃、这么严重的事情了，对啊、就是，因为我知道像 Agatha Bina，、哦、这个以前大联盟投手还有杀人嘛，对，那他也永久就是离开棒球圈这样子，嗯、对，但。其实 Vasquez 那件事情已经很严重。那如果 Wonder Franco 这件事情也被定罪的话，那其实基本上就是跟 Vasquez 差不多，几乎差不多同,同一个等级了。就是他们犯罪的严重程度很、嗯嗯、高，因为都是未成年。对。那涉及到未成年，大家就会非常的义愤填膺，非常的敏感，这样子也确实很不应该。对啊，确实很不应该。这个
0: 已经不是道德的问题了。对啊
1: ，这是最最道德底线的嘛？对啊。嗯、那我刚刚想到光芒这一点，我觉得他们唯一值得庆幸的是，这、就是、合约才两年而已。然后前前两年他的薪水是相对低一百万美金，今年是两百万美金，低很多，低很多啦。所以如果后面的薪水他们可以终止合约把他抛弃掉的话，那、啊、对他们来讲金钱上的损失是还有保,保,保住蛮多的。对，对这
0: 算是一个保险
1: 吧？<笑>对啊，这、就是唯一一个可能 silver lining 可以唯一比较乐观看的地方。可是就像我们刚刚讨论的，呃，对光芒来讲，他就少了一个很重要的舰队基石，这样子、嗯。对大联
0: 盟来讲，也少了一个明星球员啦。我觉得这个。都不是我们乐见的，但是他如果真的有犯罪，嗯呃、那麻烦啊、呃，正义要得以伸张
1: 。嗯
0: ，我有看到那个 David
1: Ortiz， 他有跟媒体说，他有尝试想要去联络 w a n d e r Franco， 去了解一下到底什么事，不过好像还没有联络到，这样子
0: 。对他有那么神通广大吗？
1: 他有那个，他说他他那跟 Fernando Tatis Jr. 认识嘛，嗯、然后 Tatis 好像认识 w a n d e r Franco， 所以他可以要他直接找 Ibar 就
0: 好了、啊、<笑> w i l l y e Ibar， Eric Ibar， Eric Ibar，, Eric Ibar 找这两个兄弟就好了。
1: 我是觉得 d a Vitois 他也可以扮演我刚刚讲的那种，就是可能一个模范，或者是嗯一个指引这些年轻球员的一个角色吧。因为他是多名家老大哥嘛，然后这些年轻球员大部分都认识他，也很敬仰他。他的他讲出来的话是有分量的嘛，他在这个国家是。老大哥嘛，对吧、啊？没办
0: 法，一个人没办法教那么多人、哦，
1: 没办法，很难。对，或者是 Nelson Cruz 之类的扮演这样子的角色、嗯，然后不知道，但这也不是他们的责任。老实讲是，这些人私生活关他什么事？啊、可是，欸、他们他没有，
0: 他没有同队，可能也很难吧。啊、我觉得也不容易啦啊
1: 。而且， d e v i l o t i e s 跟光芒也没什么
0: 渊源嘛，
1: 就是、以前被他打打他的对手，对可能打
0: 了很多光芒的全垒打。对
1: ，但。你看他会主动想要去了解，代表说他还是有这种想要关心公共事务的一个想法， okay, 或者是
0: 关心小老弟嘛？刷一下形象，有可能他也他他他现在蛮在乎形象，是
1: 。但我相信 d e v i d Ortiz， 他某种程度上他确实是想要
0: 帮助这些年轻人了、啊，不
1: 然他也不他可以大可不必沾沾这件事啊，就是他干嘛沾这,这个事
0: 、这个？对，这个你刚刚讲没错，对吧？他弄弄弄弄了一身腥也不好。
1: 哎，有可能他有些人会觉得他在帮他说话，对不对？对吧、啊？那。如果他不想要跟这件事情沾上关系，就闭嘴就好，闭嘴就好。但他还是想要去了解，代表说他其实是真正关心这些年轻的独明家球员，他也希望他们好。嗯，对。那如果 w a n d e r Franco 是清白的，他也想帮他们出一道力嘛，去去帮 f 口
0: 出一道力嗯嗯嗯，这样子的感觉。现在你就不晓得他挺的是对的还是不对，啊、现在也没本事，他挺、啊、也不能挺了、啊，他只是想要了解，他就了解，对，只是想要了解，了解，帮大家这个厘清一下真相
1: 。对对对对对,对,对。那光芒以前有 Evan Longoria 嘛，那 Longoria 其实千年长约之后，在光芒也打得不错，嗯、呃，可是他们想要有第二个这种看板球星，就目前看起来是看板要先撤下来，对，看板要先先都遮住了嘛，而且但是
0: 你知道算遮住吗？还没有撤下哦、啊
1: 。我我是说，哎、欸，我现在
0: 想,想、呃、，Trinidad feel 一定有 w a、嗯、n d a r Franco 的照片，对对对对对，一定有吧、啊
1: ？应该要先遮住或拿下，对，我说
0: 应一定有，原本一定,有,一定,有,、啊、一定有,有，没有太
1: 奇怪了，那他怎么处理啊？因为我都没有看到报道哎、欸嗯，但我有看到报道是写他们什么社群之类的什么东西，他们开始拿、嗯、拿下来對、嗯。对，那个相对好拿。对，對是如果今天
0: 什么、那個、呃布景的，就是那种在球场外的海大海报，那个会拿下来吗？感觉应该要拿下来哦。应该也要啦。如果目前的状况，应该是要暂时拿下。就像林维柱被换掉那个画面，过场后就马上就被拿掉了對。对啊，
1: 对啊，对啊，对,啊對,啊對啊然后那个主主视觉的一些设计，都要都要把。围住的东西拿掉，应该要这样吧<笑>？我就说要了，对，我们
0: 不是讨论，但就是应
1: 该要要这样处理吧？暂时先这样处理啊，先把公关的这个损失降到最低。不怪很怪嘛？对啊
0: ，会有点怪，
1: 代表你呃，在调查期间你就公开一直挺他，甚
0: 至连他的 T 恤球衣都要撤下来，都不能卖了。对啊，对啊，对啊，啊、应该是要这样，因
1: 为调查期间就是球队就是尽量保持一段距离了，对对、嗯，就是让大联盟还有剪掉做他们该做的事情，这样子。然后這段期间就是呃，球队就是打好自己的球，然后。呃，在公关行销上就不要碰王德芬，对对对，就避
0: 尽量避免这些节外生枝，避
1: 险避险，对啊。只是现在光芒队临时少掉了一个当家游击手，哦、呃，就只好叫上了 Oslevis Basabe， 然后他们农场还有一个新秀叫 Greg Jones 啊，不然就要用到 Vidal Bruhan 跟 Taylor Walls、嗯、这几个替补。Wallis 也受伤了、啊啊，现在也不能用。对，那 Bruhan 还在三 A 这样子，那现在就是用 Basabe。那 Basabe 可能没有料到说，哎、欸。哎，今年开机之前，大家应该没有想到他可以上大联盟。赵阳阳他该是被卡的死死了、嗯。对啊，不可能有上来的机会嘛，因为替补的选手还有 b r u h 布朗嘛，还有 Taylor w a l t s 嘛。呃
0: ，你完全没有三关的、欸，对，过过根本过不了。
1: 好，那 w a l t s 受伤，嗯，然后 Franco 这个事件，嗯
0: ，然后不让打，然后不让打的很烂，不让他们打的很烂，对，嗯、他居然他居然有机会上来。哎，对,对
1: 对对，那他到目前为止打了还 OK 啦，对啊，至少我跟张教练播的那场比赛。打来不错，就是他有很好的缠斗，然后最后也把球打进场内，在垒上有人的时候。只是王德 Franco， 不管你用多少个巴萨贝，可能我不知道，可能十个巴萨贝都不都不都不够啊？对，应该都不够、嗯啊。就
0: 跟一个林志伟可以换到多少个王一正一样
1: 。对<笑>对对对，多多少个其他球
0: 员？对，其他球员减压收的概念，嗯、真的真的真的。对啊，對啊那刚才说到要人帮啊、哦，不是副帮要人帮了，是洋基队真的蛮需要人帮的。哦，真的。我现在看到，我身为一个红袜迷，我看到杨基这么惨，我都觉得有点，都有点，开始有点不忍心了吗？你对于杨基这么仁慈吗？我看到他们八连败，我就觉得，而且被红袜队很少。对对，重点、這個、是红袜队没，重点是红袜队今年也不是一个强队，是是是啊、呃，是不弱啦，但称不上是强队嘛，不算 A 咖的對，所以不像光芒或精英这样，对、嗯、对对对对，就还是把它很少，而且感觉、就是，但今天赢的这样，第三战最后一场是。比较惊险一点，对，两个三分炮来回这样子。但你说惊险，这个对杨智来说更 devastating 吗？就是他本来有赢球的机会，但是还最后还是输掉是。对，八连败啊！刚、哦、刚我们讲说他第一次到五成胜率以下，就是一九九五年。他现在跌得更深了，刚刚是六十胜六十一败，现在是六十胜六十四败。对，没错，更惨了，更惨，而且也是自那年以来第一次的八连败。哎、欸，杨智已经
1: 二十八年没有八连败，这个讲出来其实也觉得蛮夸张的，蛮扯的，蛮扯的啊
0: ！八连败其实。就因为我没我没有看过数据啊，那、嗯、我想这一段期间一定有很多球队八连败，一定有啦。一定他开始打的不是最后一个，去年天使就14连败给你看了嘛。对啊，八<笑>连败虽然听起来很长，但事实上也不难。而且甚至连道奇队他
1: 们在之前几年有一年就是战绩很好，八月的时候狂输，狂输嘛，就输到莫名其妙。我记得也有到十连败哦、嗯。对啊，所以你看，连这么好的球队，他都有可能因为一波，真的，而且他是那
0: 时候是。倒觉得还是强的时
1: 候，都还是很强的时候，都是很强的时候，对啊，都会发生八连败。所以杨基这二十八年来没有八连败，我觉得这是很离谱的事情。也其实多少也说明了他们这二十八年有多么稳定啊，很少那种真的，一跌就跌到超低谷，像去年天使那样一泻千里的那种低潮，嗯、其实没有哎，
0: 就是绕赛啊
1: 。那今年真的是绕赛
0: 啊。而且如果你看他这个 Fangraphs 计前，他们预期他们的季后赛几率是 81.2% 嗯，去年打进季后赛吗？现在是百分之零点五，对，呃，这多少倍？一百六十倍吧。有有有有，对啊，我说现在如果乘以一百六嘛，得八十一点二嘛。对对,对,对,对,对对。然后，但是这个比率还比这个天使的百分之零点四好一点点哦。啊、对，<笑>天使更惨。合理，如果你真的要阳基队跟天使队哪一队比较有机会打进季后赛，我也选阳基。但是，是只有二选一的话
1: ，你在八月份的时候跌到变成只有百分之零点五的季后赛率，然后跟天使只剩下百分之零点一的这样子的一个差距，我是觉得。
0: 只要是杨基迷都笑不出来，绝对笑不出来。而且已经，我觉得已经输到不知道可以怎么救了、欸。我的看法是，我觉得这个球队现在没有什么，就跟天使队差不多了。展望2024了啦，其实就我的观点来讲，我觉得就展望二零就放弃治疗了。对对对对对，就是<笑>就,就你会觉得说，嗯呃，这个球队还可以值得期待，今年有机会一拼季后赛吗？应该是完全沒季后
1: 赛，我觉得是完全没有机会。那合理来讲的话，就是五成胜率的保卫战，看他们能不能把这个。呃，连续三十年都在五成胜率以上的这个赛季例行赛的战绩，把它维持住
0: 。因为上一次是一九九二年低于五成，
1: 对对对对对，一九九三到二零二二，他们连续三十年都是打出五成胜率以上的赛季。那北美四大职业运动只有另外两个比这个记录还要长，一个是一九二六到一九六四年的阳基，连续三十九年。哎，是从贝比鲁斯的年代打到 Mickey Mantle，、嗯、他们都是五成胜率。哎，你有这两
0: 个，就是你你就可以打那么久
1: 。哎，中间还夹着什么 Yogi Berra 啦，对对对就是很多 b o d k i 这些明星，对，很厉害。第二个是谁？是冰球联盟 NHL 的蒙特娄加拿大人队， 1 9 5 2到一九八三，总共32二季。现在我
0: 觉得真的非常难，这个已经，我觉得以后也不会发生，我觉得也不会发生，很难很难了、啊。因为这个竞争力代表说有一队真的。蛮强，而且它是长期的强
1: 。对，就是那个联盟竞争平衡有点失衡，有一点不太对。对
0: ，因为现在其实大联盟做的算不错，对，所以不太可能有球队十年都没有五成胜率以下，这个几率其实蛮低的，已经很低了，就,就很到期吧，就到期啊，或者接下来勇士。可以挑戰有可能，對,对对，但是也不容易。他们说也十年内都是五成胜率以上，这就非常难了。竞争平衡
1: 越来越平衡的情况下，或者是没有闹那么离谱的情况下，在三十支球队的一个场域，要出现这样的情况很难。其实不容易，因为杨基那个年代就是1 9 2 6到一九呃六四年那个时候，其实那个时候大联盟也没有那么多支球队，没有那么多，而且他们就是强、
0: 啊，所以对啊，好的选手都想去，因为那时候也没有自由球员市长啊，对啊,對啊,對,啊对啊，也没有选秀啊，没错，我想去就去杨基队。如如果如果我够好。而
1: 且他们还可以靠钱自己去买因西，他点像，就是像台
0: 电和库了，啊、差不多类似这种概念
1: 。而且那个时候，堪萨斯运动家队还是他们的农场嘛，对對,對,对啊，所以那个时候就是，就大牛来讲，跟现在差很多了、欸，制度上。洋基
0: 队的球迷现在都是在怀念过去啊，不能这样，<笑>要现在要,要展望未来，或者展望今年还有没有机会五成胜率保卫战。
1: 所以你就可以知道，从九零年代打到现在，他们都还是一直胜多败少。我还是觉得必须给。这三十年的洋基队一个 credit， 就是他们真的是很厉害的一个团队，就是不管是管理阶层或者他们找来的球员，或者是对了，他们有钱，对，但他们钱花的好像也算值得，因为这三十年他真的没有五成胜率以下的赛季嘛。那今年总算遇到了一个很大很大的瓶颈，那也会让洋基球迷非常不习惯，而且势必在嗜血的纽约媒体市场会被大肆的检讨一番。这个我
0: 们常常讨论红雀队，我觉得有点类似啊，有一点。但他们就是却也没有达到杨基的程度啊。对，就是赢到有点呃，就习惯了、嗯。突然有一个很烂的赛季，大家有点暴怒，不知道该怎么面对，不,對對不知道该怎么面对。
1: 你真的不知道该怎么面，对，因为你没遇过这个情况嘛。
0: 以前都分手都是你提分手，后来突然被甩了，对，不知道该怎么办。对
1: ，對不知道该怎么办。因为现在只要你是三十一岁以下的杨基球迷，你都没有经历过嘛，你都没有经历过所谓的。我例行赛败场数比胜场数多嘛？但你有经历过没打进季后赛了、嗯？有，这个是有的。但至少都还是有五成胜率，代表你的球队的阵容有一定的基本盘嘛？对,对。你不是要到重建，或者是你要去不你两场会赢一
0: 场多啦？对对对对对，<笑>就是这么简单，数学上就是这样
1: 。你每每两场至少都会看到一场赢的嘛？对对吧、啊？所以在这样的情况下，我觉得这对洋基球迷或者是整个纽约媒体来讲，都是一个很新
0: 鲜的事情，或者是说很难堪的事情。对、啊，很难开。对，但你说他们真的运气不好，也是真的运气蛮不好。可是你说他们阵容上有问题，也是真的，我觉得也有问题。我觉得也有问题啊，对啊。你看 Aaron Judge 之前大家都在说啊，之前就是少 Aaron Judge
1: 嘛，好像少了一个打线的灵魂核心，一个领导人物。啊，灵魂回来了，还是打得很烂。哎、欸，对啊，<笑>这个这个就是一个很大的问题嘛。<笑> Aaron Judge 7月28号伤愈归队回来之后，杨记的战绩6胜15败，两成86的胜率。这个只赢过运动家，同期间只赢过运动家。现在
0: 你只要讲只赢过运动家就是很慘，就是很惨，就是很惨啊！因为运动家就是烂到谷底的队伍嘛，就对，基本基本上已经没什么在认真打了。而且我觉得这某种程
1: 度上也不能怪 N Judge，Judge 已经做到他能该做的事情。对，而且你想哦，洋基打线在这么疲软的情况下，他在打线里面其实就有点像大谷在天使打线里面一样，很容易被对方投手针对嘛。对对，所以他。要有很多好球打
0: ，其实也是很难很难的事情，也很很难。而且 Rizzo Stanton， 虽然他们都是你说他的也都是名将了，一代名将，他们打就很烂嘛。对 ，Donaldson 也打得很不好嘛。嗯 g l l a b e r Torres 也不像当年新人那么好了。对，其实整条打线就是就表现很差，而且 underperforming 到一个极致。对，就就打不出来
1: 。今年洋基最大的问题，第一个主力球星受伤缺阵多 ，Aaron Judge、Carlos Rodon、Josh Donaldson、j o h n c a r l k i Stanton 大部分时间都在受伤嘛。现在 Donaldson 跟 Rizzo 也都还在受伤、嗯。对，那如果他们健康在场上的话，也打不出来。哎 ，Rizzo、DJ Lamayhu 给我们最好的案例嘛。对啊，真的打不出来。他们其实这两个球员算是以过往的成绩来讲，是很稳定的，超稳的。对，就是相对来讲 ，DJ Lamayhu 高打击率，很稳定，而且他其实刚来到洋基的时候还打出了一点 power。对，那 Rizzo 是他一直至少你都还有这个上累率嘛，嗯、然后。一定的 power， 对不对？就算他打出再怎么不堪，都还是这这两个是有的,是的。但今年也是因为这个可能有一点脑震荡症状的关系，之前聊过,聊过了、嗯，所以受到了影响。那可能这就阳气比较衰。但他们比较不衰的是什么？其实裸动这件事情是他们可以判断的，就是说、哦、当初你要签他的时候，其实你可以判断他的伤病史，或者是判断说你到底要不要给他这么长的一个合约，合约嗯、那么高薪的一个合约，他是不是适合？你们球队在这个时候需要一个建队的一个重要的先发投手對。对对，但他们选择信任他们。但罗栋现在的状况就是，第一个他一来就受伤，嗯，然后季中伤愈归队之后也投得一塌
0: 糊涂。嗯、我看一下，我今天特别查一下防御率，六场比赛七点三三，哎、欸，对，这烂到呃，我不知道该说什么，无以附加。你除以二，我就觉得都可能还是 OK 而已。
1: 对， e v e r i n o 伤愈归队之后也也不行，也是投得很差對，也是投的很差。所以哦，之前 Aaron Judge 不在杨基打线的时候，杨基战机开始疲软嘛。那个时候是杨基打线的问题，但其实你看 Aaron Judge 回来之后，或者是说从七月份开始，杨基战机的问题出现在哪里？在他们投手。投手真的完
0: 全不行了、啊，只有 Gary Cole 一个人在投了，
1: 而且要特别著名是先
0: 发投手。对对对，其实杨基牛棚还是还可以。对，我说先发投手，对对
1: 。3.20 的这个后援牛棚防御率是目前还是全
0: 联盟最好啊！前面吃那么多分，有个有个屁用
1: ，就没用啊！其实后援投手上来基本上在收拾。啊，刚都是
0: 防御率7的 ，Savino e r 跟 r o n a l d o 都是7的
1: 。对，而且他们是那种 FIP 也是很差的，就是杨基队他们的下半季的先发投手防御率 6.45 哦，这个是全联盟最高的一个防御率，比海盗队、白袜队、国民队这些先发投手表现很差的都还要更惨。对啊。然后 FIP 也很糟，是 5.71。所以没有冤枉太多，你知道还,还
0: 加上 Hermon 啊，不要忘记 h e r m o n h 因为这个酗酒的问题，还等于就是等于就是像禁赛了嘛，对，相当于禁赛了。没
1: 错，那 Hermon 他虽然成绩比较起伏，可是他至少也算是个堪用的先把他投手，你就
0: 当一个四五号 OK 了，对啊，是很够用啊
1: ，偶尔还给你一个佳作
0: 嘛，对对还给你一个完全比赛，对啊
1: ，因为他还是能够三振人嘛，只是有时候控球跑掉，那就可能大量失分，但也也少了他，所以你变成说你整个轮子里面。可用之兵变少，然后那些明星球员变本来你依赖的 Severino 也投不出来，然后 Rodon 你签进要补强的也没投出来，还别提去年交易大线换来的 Frankie Montas， 嗯
0: ，还在躺嘛、啊？今年还没有上过，场，今
1: 年还没上上过场，还在躺伤病名单啊。
0: 对啊，所以这都蛮有问题。而且不要忘记，我们之前也谈过，他们把打击教练给开除了。对啊，显然是没用啊，显、嗯嗯、然是没用啊，因为打击没有提升嘛。对、啊，显然是没用。至少你做这个举动，现在看起来就是一个政治举动了，因为他没有什么效果。对，<笑>就你做了改变，哦，就大家还打得一样烂。
1: 对啊，其实我们那时候就讲过嘛，其实换打击教练，他某种程度上是一个
0: 宣示啦对、啊，就是说我们球队有重视这件事情。
1: 但真的有效果吗像 Casey 真的就能施展
0: 魔法一点成绩嗎,吗？就没办法，本身就可能就是一个问题了。你不是说找一个人来这个 fix 一下，这稍微 t w e a 一下就可以了？对啊，我觉得没有那么简单啦。那
1: 当然，你怪杨基说真的就是，呃，他们球团内部教练问题很大吗？或者是整个球？对哲学的思维问题很大吗？我觉得某种程度上也要帮杨基说说话。他们确实，嗯，你要同一时间这么多球员都陷入低潮哦，也是蛮难得的一件事情啊、嗯。也是运气，我觉得有一点，我觉得有一点，因为你说他们真的这些球员都这么这么烂吗？我觉得不会啦，我觉得不会。就是呃，当然 Anthony v o l p i 刚上来，然后呃，他的打击形态变成说就是好像有太 all or nothing， 对不对、嗯？就是全力打保送三阵，打击率很低。但你说其他的人 ，Jungkalo Stanton、John Denton, Josh d o n a l d s o n 他是大联盟史上单一赛季100打席以上最低的 BABIP， 他的场内球安打率只有 0.76，、嗯、我从来没有听过这个数字，嗯、而且是100打席以上，所以他的数据也不应该这么差。只是杨基那个时候也没时间，应该说他自己也受伤了，然后也没时间让他累积更多打席这样子，因为他们需要很立即性的战绩回馈。嗯、那剩下像 Gleber Torres。呃，或者是 Anthony r i z o r i z o 也是有一点伤的问题。对，那 j a h o u s t a n t o n 就是可能有一点老化，真的有一点拖累他了。嗯、可是他的打击率也不至于这么低吧？对不对？一成九九
0: ，就是有点惨。对，吃到饱了
1: 。所以我觉得还是有那种集体低潮的一个因素在。不过我看
0: 到 Tom b e r d u c h 他提供另外一个想法，他他有提到一个重点，我觉得是杨基队目前现在的阵容。当然，你除掉呃 v o p 以外啊、呃、，Cabrera 或是。Peraza 以外，这三个比较年轻的，其他大部分都蛮老的。所以，哦、例如说，我们之前有聊过一个话题，就是，哎，今年因为新规则的改变，倒垒啊，速度战比较多了啊，比较被受到重视，所以像红人啊，像响尾蛇这些球队有获益，杨基队就算是那种没有获益的球队，嗯，它整个速度就很慢。我特别去查了一下 Stacks a 里面哦，洋基队整体的 Spring Speed 是仅高过于白袜队的、嗯，而且它事实上他们的呃小数点第一位都是 26.6 英尺每秒。所以基本上他们是一样，但是我看到呃，在排名他是排名第三十位啦，就也、就是全大联盟最差的。对，代表说他们在速度上面其实就真的没那么好。然后呃，之前我们提过的这个 runner runners runs 就是呃跑者的这个评价，跑者这个累积的这个评分也是全大联盟倒数第二，扣了负七分，等于负七分，只赢过洛基队的负十一分。所以他们在跑垒上，不管是速度判断上面，其实他们呃。等于就是一些比较老的球员在在跑了嘛，所以他们的这个整个状况也都不是很好。所以我觉得这个多少也有一点吧，就是可能例如说在新规则之下，他们的速度啊，或者他们盗垒，呃，七十七次排名全大联盟第二十名，其实也不是很多嘛。对，也也不太理想
1: 。对我觉得这个年纪比较大这件事情，当然也是个因素，因为年纪比较大，第一个就是伤病风险比较高，然后老化风险比较高，然后再来就是速度战上面可能比较没有优势。可是我是觉得。会影响到道垒是没错，因为道垒可能跟这个速度、纯速度的关联性比较大。可是其实就跑垒出局这件事情，就是垒包上的判断，这其实跟年纪也没有什么直接关系，没有什么直接关系哦,哦。甚至有时候年纪越大，搞不好跑垒判断越好，经验应该越好越，越不容易莽冲嘛，搞不好很精明，对不对？还可以找到很多机会。可是他想要积
0: 极的作为，他就比较难了。是，可是、就是、他只要多一个垒包，他就比较难了
1: 對。对，但至少也不容易死掉嘛。对，对啊。那所以我是觉得跑垒分数这件事情，可能多少凸显了杨基可能在训练球员跑垒上面没有做那么好。我觉得是这样，跟年年纪上的关系追求全垒打为主，对，就可能比较 focus 在全垒打，比较 focus 在保送这一类的东这一类的东西，然后可能不在乎三振、跑垒这些比较 fundamentals 的东西，比较基本功的东西。这可能是呃一点。不过你看哦，你知道今年哪一支球队他们的野手平均年纪最大吗？杨基啊？不是，不是有、哦，是道奇队。杨基二十九岁是排第四名，然后大都会、哦、最,最老的第四，最老的第四，对、嗯、对对对对，第四大的。嗯、然后大都会二十九点三岁是第三，马林鱼队二十九点七岁是第二。哇，马林鱼这么老，这么老，对，这么老。然后第一名是道奇队，但道奇队现在在国西下下教嘛，还是很强啊、嗯。那你看人家的野手也是蛮，就是普,普,普遍年纪蛮大的，他们也找了像 J.D. m a r 马天宇这种完全。跑的也非常慢，对,对他基
0: 本上都只带棒子而已，他甚鞋子可能都不用穿对。
1: 对，但人家还是有办法打出好成绩啊，对啊，所以我是觉得年纪当然是个因素，可是我觉得多少也跟你这个球队的一些训练文化，或者是你能不能嗯抓住球员他们该做好的事情去做提点，这个也很重要。然后再来就是有没有集体低潮啦？对吧、啊？这个这个、我还是要强调，嗯、所以我觉得杨洋基今年是多少有一点运气成分。那道奇队这边他们是，我觉得他们的。呃，阵容上面，他们比较去能够去抵御一些比较多低潮的情况，因为他们球员的选球能力是真的很强。嗯，他们整个，我觉得他们打击教练很厉害。呃，他们在整个团队的训练上面，选手他的及时调整，或者他在整个至少上一个月基本盘做的比较好。你看到，道奇队他们年轻人选手澳门，他不是中间有两个月的低潮吗？很
0: 低很低啊，
1: 后来又修回来了。那他就是胜率接近五成的。他后来就是减少了他的全垒打、嗯，然后比较高的 contact， 所以我感觉道奇队的打击教练团好像做的事情是有些效果的，所以他们把澳门从一个超级低潮的深渊救了回来、嗯，至少变成一个还堪用。虽然他现在不像第一个月打这么下下叫，可是至少是你可以固定安排他上场打击
0: 嘛。对，而且你看道奇队这个也回到交易大线，他们做交易大线的补强也都比较有用。哎，对啊。洋基队基本上没怎么用，就 middleton 了
1: 。我们那时候就聊了嘛，洋基样子不作为的话，其实也有很大的一个风险、喔。
0: 对啊，因为,因為你其实你知道你可以补强是什么，可你没有做
1: 。然后你可能对于你现有球员释出的讯息就是，哎、欸，我今年好像管理阶层没有很想拼的感觉，
0: 对不对？不是他，他也可能可以解读成、啊哦，我觉得我很相信你这些球员
1: 。某种程度上是这样，可是如果我是球员，我会觉得你你们管理部门没有想要让我们赢的意思，是对，因为我们从之前球员访谈。就可以听得出来嘛，尤其像大拉斯开口以前在太空人的时候，他不是就曾公开发言说：“诶、欸，这个太空人的球团怎么没有在交易大限前多做一点事情？”我我觉得我们没有受到尊重，我们球员在场上努力拼嘛，嗯、那你们管理部门责任就是在季中帮我们补强多一点嘛、嗯，对不对？那球员的感受就会是你管理部门没有做事，那我打那么辛苦是为谁？对不对？嗯、就就有有有那种感觉、啊，稍微有一点这种。天使
0: 交易这么多，还是打得很烂
1: ，对吧、啊？这就不一定，可是。至少你有做，那你还比较能够交代说，对，你至少有做嘛，对，我有做，那只是这、就
0: 是总管可以做的事情、啊。对，你有做，
1: 我们至少有及格啦，就是你之前用的那个考卷的比喻，對對對我们至少有写完考卷，对啊，而不是说我后面几题我摆烂不写了，然后直接交卷这样子。嗯、那就算分数出来是一样，可是你至少有写完，你给人家感觉就比较
0: 好一点。<笑>是是，你有认真答题
1: ，对啊，对啊，对啊。對啊所以我是觉得，嗯，杨基某种程度上可能。上下螺丝或者教练团螺丝都有
0: 稍微有一点点松掉了，所以你认为今年假设低于五成，明年还是很有机会打超过五成，还是有啦，就不会陷入一个开始烂队循环
1: 。我是觉得洋基队不可能，他们也会试图去改变这件事情，因为他们交易大线前已经没有做事，代表他们休赛季一定要做
0: 事，会不会直接把 Aaron b o o m 直接 fire？ 呃，这有可能，我觉得可能在我们录音的这几天或者下周或下下周可能就被 fire
1: 。欸 Brian Cashman 跟 Aaron Boone 都有被杨基球迷拿出来嘛？但 Brian Cashman 他去年十二月才签四年的延长约 ，Cashman 应该是不会走，他应该很很稳啊，很稳，而且很稳很稳，而且他跟这个老板 h e l Steinbrenner 关系很好， 2 0 2 3到二零二六年的合约不太可能被动，那比较可能动的就是 Aaron Boone 这个点。那 Boone 是在2021年10月跟洋基签三年的延长约，所以他合约是到2024年，就三一年，对，三一年。然后还有一个二零二五年的球队选择权。不过，如果以现在的状况，就算二零二四年他 OK 的话，可能二零二五年搞不好也不会留下他。对，那现在有可能是感觉这个球季结束就有可能跟 Aaron Boone 分道扬镳，这是有可能性的
0: 。我觉得如果再输下去，就不用球季结束了，就直接 fire。这么早，啊、我觉得会
1: 啊，这、呃就是又是一个政治意味的宣誓这样。对，因为
0: 我看到今天报道 ，Stubner 也已经去找他 meeting 了嘛，嗯、但他说是。呃，例行性的，他平常就跟老板会聊天，但是这种事情会被拿出来，你就知道这气氛也不太对。嗯，大家也知道你这个位置开始很很热了，很 hard，、嗯、你坐不太住了。嗯
1: ，那杨基比较大的问题是说，呃，他们的农场其实排名很烂、嗯，哦，大概联盟倒数前十啦、啊。就是看你看哪一家媒体。那 f a n g r a p 是给他们第二十五名，所以就是比较后段班。所以你这个也可
0: 能是他交易大钱没作为的一个原因
1: 。呃，也有可能，因为你提出的交出交易包裹就比人家差，对
0: 你要想要竞争同一个。这个球员你提出来就是比较差，
1: 人家都选择跟其他球队交易嘛、嗯，对不对？就没有跟你要换的意思，对，这可能是个因素了。对，但总而言之就是农场没有特别好。那现在球队感觉需要一部分的换血，需要一部分的阵容上面的调整。那有没有呃足够的筹码来做这件事情？当然，杨子有钱，这是他们最大的一个筹码
0: 、嗯。可是今年自由球员市场没有什么东西，
1: 对啊，所以呃自由球员市场少的话。球队通常就会朝这个交易市场来运作，可是交易市场你又没有好的呃农场的条件，所以你
0: 就要决心要重建。嗯，这是一个选项，开始就是把你的农场搞好，这是一个选项、啊，这是一个选择啊，
1: 这也是一个选项。可是杨基没有这个选项啊，對他杨基队，对，所以这很
0: 很很痛苦啊，这、就是、变成一个这个什么的、就是、原罪，对你就是你是杨基队你就不能重建
1: 。所以刚才我们各个面向都讨论过，还有一个就是。接下来要改变的就是什么？训练的思维跟教练团之类的这种想成的、啊就是，全部都要拆掉。对，可能你的教练团的想法要改变，你训练球员或者是你任用球员的方式，可能要有一些改变，或者是你指导球员的方式要有一些改变，对不对？不然，以我们目前看到的情况是。拉上来的新秀打不好，嗯、而且季中调整也调整不上。这个其
0: 实你刚刚讲，拉上来的新秀打不好，然后你 fire 掉打急教练，球队还是没有什么振作。然后老将也没办法协助他调整。这其实看起来就种种迹象都显示大連，大联盟教练团这做就是他的功力不够啊。
1: 对啊，因为这东西是你
0: 可以调整的嘛，嗯、你可以呃，也许你真的呃，结果是不好，可是我不当然他们一定有做一些事情，只是他没办法收到这好的效果，一点点可能你都看不太到，或是你可能觉得说。他们都是这么评价这么高的星秀，为什么上来打那么烂？嗯，对、啊、你可能对他们可能一开始上会有一些震痛期，你的功力是想办法把震痛期缩短嘛。那你不要让他一直震痛到球季结束，他都还找不到原因是什么。或者是原本打得还不
1: 错的球员，至少把他的身手维持住嘛。对,、啊对，但杨基今年在打极端，至少打极端这一块是我觉得没有做到。我觉得投手群，嗯，希发投手不能怪 Matt Blake 了，因为那个他们投手就是伤的伤病的病。对,、啊、对 ，Gary Cole 也还是投的很好，牛棚也还是投的很好。所以我觉得投手倒是其次，我觉得投手真的是比,比较运气，比较好、啊，运气真的很衰。Cortez
0: 也受伤了、啊也受伤，也进伤病名单了。对
1: ，Montas 也受伤，然后然后还有这个 Rodon 的这个伤势，然后还有这种打打停停。我觉得先发投手这一块倒是还好，主要是打击端。我觉得打击端 ，Charles Stanton 的不管是他老化也好，但你至少帮他维持出一定的成绩嘛。但看起来也没有。然后 DJ Lemayhu 他们还是修不好他，嗯，就没没办法，就忽然就这样。成绩一落衰退，那 VOP 这个案例，我觉得可以跟盗骑队的澳门做一个比较嘛。澳门虽然不是大物新秀，可是他也遇到了一个打击的低潮，但盗骑队有办法把它修好，稍微把它调整到一个比较好的一个、嗯、能用的一个境
0: 界。还、嗯、先发哎、欸，我觉得先发差别很大。他如果今天打还打替补，说他相对起来在打线里面的重要性没那么高，可是他是打先发了。
1: 对。那 VOP 的情况就是，好像一整季下来就感觉都是这个模样，对,对,对,对,对,对就低打击率，三振非常多。
0: 呃，哦，有全垒打一点呢
1: 、啊，偶尔来来一次全垒打。对对对对那以游击手来说，他 power 算是真的非常厉害的，对不对？就是全垒打打的算不少的。可是这样子，他的 OPS Plus 还是不到一百嘛，他就不是那个呃，你即便打击率低，然后还是可以综合的表现，可以帮助你的球队
0: 战力向上，并不是洋基队怎么可能容忍一个 OPS Plus 不到一百的游击手？我觉得很难相信。以前滴滴 g r e g o r i u s 但 g r e g o r i u s 在洋基的时候好像也沒那,没那么差吧？对啊，低于一百哦，对啊 ，I K F 就低于一百嘛，大家受不了了嘛。嗯，对啊，我说很难容忍这件事情吧。g r e g o r i u s 在洋基队的五年 ，O P S Plus 一百零二，对啊,啊，所以至少还有一百以上，但他也没待很久啊。对对对，对啊
1: 。然后 I K F 这件事情也是，虽然他就是还能够去守一下外野嘛，然后帮助你的防守阵容，还有一些调度的弹性，可是他就是。他就是那样子 ，OPS Plus 就是80的一个选手。嗯、你他再怎么会把球打进场内，对他是可以提供一些不一样在洋基队的
0: 打法，因为他跟洋基队其他的打法很差很多很。对，虽然很极端的，光谱的很极端的。
1: 他跟 l a m a y h u 就是跟所有其他人差很多，就是会把球打进场内，嗯、然后看能不能制造一些对方防守的混乱或者什么的。但是你至少你你是这样子打法的球员，你打局率要够嘛？嗯。那 IKF 跟 l a m a y h u 他们打局率。就不够、嗯，所以导致他们 OPS Plus 就是都是在100以下。那这对杨基来说是一个很大很大的嗯打线上面的黑洞了，必须这样讲、嗯。因为你一直打滚地球，然后又不是很强的滚地球、嗯，那老实讲没有太大的一个打击威胁性跟破坏力，这样对、
0: 嗯、自动出局数而已啊。对啊，安打你的滚地球没办法穿越，没办法形成安打就是出局啊。
1: 还有一个 Oswaldo Cabrera， 哎、欸，他去年上来的时候打的还不错、欸，哎、嗯，就是至少也是一个联盟平均值以上的火力，大概 OPS Plus 一百一。嗯嗯哎、欸，结果今年打击成绩直接跳水，当然二年级生正后群。对，这这有点像，我们也会看说一支球队好像低潮像瘟疫一样会散布到整整支球队。一开始是打击，然后现在到投手，然后连好像呃上上下下大联盟的可能也会受到影响，这样子。杨基好像就遇到这样的情况，有点被这个瘟疫感染的感觉。
0: 嗯，感觉就是就是打击上面的策略啊，打击上面的打击教练能提供的东西就是。是很有限的，没办法，没办法提供他调整。
1: 好像没有很好的一个应对策略来面对自己的低潮，然后来帮助自己去扭转一下成绩。像奥曼的例子，就是他那个时候就是挥太多大棒嘛、嗯，然后太追求所谓的全雷打，或者是呃 sell out for power 嘛，就是太追求力量。那可能缩短一点挥棒轨迹，然后稍微去调整一下他的打击，增加他的击球率，他的打击是可以慢慢修一点回来，即便他可能牺牲了。嗯，全垒打的数量，可是他至少整体综合下来的 ，OPS 是可以看的。对 ，Osvaldo Cabrera 今年 OPS Plus 只有6 0 o p s 点、嗯、五七六，就防守组的，就变防守组，那很可惜嘛。其实他感觉是能打的，稍微可以打的，嗯嗯嗯嗯对吧、啊
0: 欸？可是你刚才讲道奇队，我一想到 Cody b a l l i n g e r 就没有被修好，对啊，所以这不一定嘛。对，这不是万灵丹的，
1: 不是万灵丹。但道奇有没有尝试去修 b a l l i n g e r 有啊，有，嗯、有有也也而且给他了很多方法，给他很
0: 多足够的上涨机会了。
1: 对，但是就是。看你成功的几率高不高嘛、嗯？因为不可能百分之百成功，你不可能修每个人都成功。那那你就是永远都是最大的冠军沒没。没有这种的，没有这种的。道奇有没有失败？一定也有。哎，但是你看到奇队今年修好的人比修好还坏的人多。<笑>对对对,对、啊。你看 Jason Hayward 今年在道奇队打的也还算可以吧？还可以，以比比他在以一个
0: 四号外野手，他算是很好的
1: 。今年 OPS Plus 一百一十五哎，对啊，以对啊，以
0: 四号外野手来讲，他真的很好，
1: 真真真的还不错嘛。那 J D Martinez 其实来到道奇的时候也打的还算 OK，、啊、也不
0: 也,也比他的价值高很多了吧？一千万的合约，像打人这样也很猛哎
1: 、欸，对啊。然后像你说 Max m u n c e 他打出只有一成九三，可是。他的选球就还是让他上垒率有三成三，他的 OPS Plus 还是在一百以上。你要追求三纯数据 OK， 但是你的全垒打跟保送要出来。杨基队现在是三纯数据里面全垒打跟保送出不来，然后三振一大堆
0: 。对、okay, ，就最不好的那个，
1: 最不好的那个。对，那你说这个策略有没有错？我是觉得也不一定是错。你看，你看前几年的洋基。他们也是，就是三阵保送权利，打、啊就啊啊，就,就 Enrage 嘛，对啊 ，Enrage 为
0: 首嘛 ，Enrage 就是这样、啊。
1: 然后 Jankowski、Denton、e n v e r i z o 在侧翼嘛，嗯，然后再加上其他人有红出权利打 ，Josh Donaldson 什么的，他们其实大家状况 OK 的时候，其实都都好像歌舞升平。但是这种打法它的风险就是，你如果三阵真的太多陷入低潮，然后每一个人都变这样，那你你是一点活力都没有，就会真真的就
0: 会变这样。那可能你也可能没有人能补上来吧。呃、啊，对啊，对啊，讲讲到新秀的问题，他没办法不够。如果今天让他低潮，跟他调整，但是新秀帮你扛一些火力，那是可以的。现在现在你就是比较没有办法有这种正向的循环。我特别查一下，其实像 Aaron Judge， 他三振率也蛮高的， 2 7 5其实也不低。是啊，是啊，是啊。他其实是一个蛮蛮常被三振的一个选手。对，他大概就是呃，联盟平均是 22.4% 他是 27.5。但他保送率快百分之二十，对，但他就是三阵保送跟全垒打真的超多<笑>，就是你的保送跟全垒打够多的时候，其实你三阵再怎么多都没关系，其实就还好。但他事实上很容易被三阵，对，大家他,他跟其他球员比，他是很容易被三阵
1: 。这就是 Adam 当道理啊，蛋哥道理嘛。他那时候三阵也是一大堆啊，可是他保送全垒打够多的时候，哎，他还是一个 OPS Plus 一百以上，甚至一百二以上的选手、嗯，对。但是到他生涯晚期的时候，他就爆了
0: ，三阵太多了
1: ，然后。打不太到
0: 球，其实就跟 Joey Gallo 一样 ，Joey Gallo 现在就告诉你就是这样子，对，三阵一堆，三阵一堆嘛。但是他全力打够多的时候，对,對不对？他碰到一定的球的时候，现在他碰不太到球。对
1: ，那还有一个更危险的是像 Javier Baez 那种，嗯，对，他是，呃，就是其实他基本上就是他他连这个打击率都很难维持啦，嗯、应该是这样讲，对，就是他他的人格出手率太低了，啊就是、是
0: 比较积极进攻的
1: ，对对对对，他出棒率太高，他选球他保送很少、嗯，对，这是比较危险，更加危险。那你说讲 Call Stenton 这一种，至少他以过去的 track record， 他过去的记录，他选球上面还算还算有啊，还不至于太差、嗯，对啊。那讲到杨基的这个打线的部分，还有一个可以提的就是，呃，之前我们聊到的 Aaron Hicks 没有打出来，在杨基队一直都打不好，怎么修都修不好，结果到精英打的还算 OK。嗯，那个时候
0: 那时候就是刚好那个迪伦劳森被 fire 的时候。哎、欸，
1: 对对对，我们那时候就有聊到啊，虽然。后来他在金鹰队没有打那么烫了，可是至少还是一个联盟平均以上的打者，只是最近受伤，但是在杨基就修不好。那 f r a n c i c o Deiro 来到杨基之后，当然也还是没有被修好，他就是还是只有全垒打、嗯。对，那嗯，其他的人，嗯、呃、，Jake Bowers， 他现在打击率也下探到两成零八了。哦，我们之前说他还算堪用的一个外野手，可是现在他的打击率也低到，或者上垒率已经低到一个会。让球队受到负面影响的程度。
0: 很难想象一个季后赛球队，你的外野手是 McKinney 跟 Bowers， 对啊
1: ，这这不对啦。通常都这都打
0: 替补的，都第四号外野手啦對、啊，对啊，甚至更差的，对啊，
1: 你不能把他们当做先发主力啦，那当你这么做的时候，就代表你球队阵容打线
0: 深度、嗯、很差，就是你已经,已經很惨了，对啊，就是你基本上，莫腾跟天使队有点像啦，就是你都、嗯、你的些每天的先发球员都是一些可能别人别人的替补。对，那那你怎么可能会赢？你你就是你的进攻火力就是没那么强
1: 。Harrison Bader 来到洋基之后，也打得比他在红雀差很多。嗯，就是打劫数据也是差。他就是季后赛打的很好。对，只有季后赛打出来，但是就是短期的一个小高潮嘛，可能就是哎、欸，连续几场开轰，或是一段期间蛮多全垒打的。可是整个数据看下来，保送的数量太少，然后打局又太低。挥空太
0: 多，好像三阵都没事一样，但其实是有事的。对啊，说到三阵都没事，最近呃，洋基队有一个前小联盟球员 Ben Ruta 哦，他就出来说这件事情，对，蛮有趣的。那他就在这个 Fault Territory， 现在算是一个蛮红的一个 Podcast 节目，他们都找这种很敢讲的人，而且都是大联盟选手，<笑>对,对，很敢讲对，对，很敢讲。然后呢，他就出来很，我觉得算是蛮，嗯、呃，蛮蛮,蛮有说服力的一种说明啦，就是说他。当时他二零一六年在洋基队，然后到二零二一年他在洋基队小联盟体系。那当时他其实算是一个算是那种高打击率然后的腿哥。他在这个体系里面，刚刚有提到这养成系统里面更追求单纯数据。那他里面有提到说，他们会很看看重你说，哎、欸，这个球打是不是很强劲？这个预期的这个 OPS 是不是够高？等于就是说，其实换句话说就是，你是不是把球打得像常打的样子啊？就简单这样讲，也许你出局了。可是有人打得很远很强，虽然被接杀没关系，我们还是给你 credit。但是呢，如果你被三振，哎、欸，没关系啊，你这三振就是副产品啊，你追求长打的副产品。但对于他这样的腿哥，或是这种高打击率的打者来讲，这就不这不太要的嘛。对他讲，他是没有加分嘛。他就是哎、欸，他打的球不强，可他能上垒，他速度很快，然后可以防守。那像他这样的人，就在在洋基队的体系里面，就价值就比较低，比较不受到重视。所以你也可以理解他会有点不满，这很合理，就等于他的调性跟球队要养成的调性就比较不合。我、嗯、可以讲比较不合。当然啦、啊，也必须坦诚说，他当年三十轮选进来，你说这样的人，他其实也说真的，他也不太在乎你啊。对你就是一个 Russell f i l l e r 其实并不是非常受到重视，嗯、所以他也不会以你说，哎，我可以帮你调整或什么，或者你要符合我们的队形这种之类，是也没有。不过他里面也提到一个说法，就是他认为。洋基队的养成系统，或是他们在球探在找人，或是他们找外部的球员交易的时候，他们在评论的方法、他们的评断的方法都是差不多的。所以他们找进来的球员都很类似，同质性很高，都是那种呃三存数据很高的打者，就像像之前交易来 Joey Gallo， 我觉得也算是一个算是一个范例吧。嗯，就哎、欸，你认为这样的打者，他的价值是可能别队来评估，哎、欸，他你洋基队来评估，可能觉得比较高，比较有价值，即便他三振很多，没关系。我们认为它价值很高啊，有点这样的看法，所以他会觉得洋基队诶过度啊，或者特别有点简化了这个球队球员评估的一种模式，找这些三轮数据来打折，好像就好像你篮球场上一到五号全部都是三分射三分射手，我我得分效率可能最高，可是篮球不是这样打的哦。对啊，說你说完全没有低位单打也不行，对，嗯、就是你你如果今天他就他可能就是集体低潮啊，篮筐突然这个篮圈突然变小，或是三分线突然变远了。全部都打，全部都投不进的，
1: 或是有时候什么都没变，他就是那天手感不好啊。对，五个人都投不进的话，那那你就死了、啊。然后你你沒有其他变通的方式、啊，对，你也没办
0: 法攻拦下，全部都在外线，然后都投不进。
1: 对啊，所以你就会打法非常单一的，有点累，但这个有有点
0: 极端，但是他的大概就是这样。就是当你过度押宝在某一种形态打者上面的时候，你可能就会形成这样的情况。
1: 对，我觉得 Ruta 他的那个访问，他有个最大的重点就是说 ，it needs to be a healthy mix， 这是他讲的，就是呃，他说。他其实也并不是反进阶数据或者反科学化棒球的人，他也不是这样子，他是觉得应该有个平衡啦，要有一个健康一点的平衡。你还是要有传统基本功的一个训练，你有一些棒球基本技术的养成，而不是单纯我上去就是只是等保送或者是呃打九十五英里以上的这个强击。当然九十英里以上强击球非常好，可是有时候可以作战的时候，比如说比赛后半段平手。然后你就是一垒上有人，触及，或者打带跑或者什么的一些，我们现在中职比较常看到的 fundamentals 基本功的东西，或者是不到两人出去三垒上有跑者，你不一定一定要靠全垒打嘛，想办法把他送回来。对啊，你想用其他办法打那些滚地球，或者是想办法打一个外野飞球就好，或者是怎么样，你不一定要靠保送跟全垒打。那现在进阶数据呈现的就是说，他会告诉这些呃分析部门的人一个道理，就是球场上你就是保送跟全垒打。好像就够了，对，因为因为你你只要做到这两件事情，它是相辅相成的嘛。你全垒打危险性大，那投手可能就会对你投的稍微比较散一点，那你保送就多，嗯、那你保送多有好的上垒率，那你基本上就有人能够上垒嘛、嗯。那你再再靠全垒打长打这样子，诶、欸，分数就会源源不绝的进来
0: 。所以你基本上你可以你可以说你不用把球打进场内了，
1: 对，你就基本上你不需要所谓的打带跑，你不需要所谓的牺牲触击、嗯，啊，就都是用走的啊。啊，如果你全垒打跟保送都是用走的，对啊。然后我我我干嘛要倒雷？我直接全力打轰回来就好了嘛、嗯！我二雷安打轰回来就好了嘛，对啊。但这真的能够成为一个长期来讲都很很成功的一个一个进攻模式吗？现在看起来不是嘛？因为当你的球员开始全力打的威胁性下滑的时候，你的保送就没办法选那么多，因为对方就可以积极攻击好球带，然后你又打不到球，积极攻击好球带打不到球，你最后你也选不到保送嘛。对,对、
0: 啊，因为我觉得呃。全垒打跟三振是就是副产品的关系。你全垒打追求全垒打，你三振一定会多了。对啊，你因为你一定全力挥棒嘛，全力挥棒你能允许的误差就少嘛
1: 。而且全垒打变多，某种程度上保送也可能增加嘛。对，对啊，因为投手会畏惧你嘛。对，會在有一些球数的时候，可能坏球比较多，对不对,對？引诱球，对，就会把球投在好球在外面的比例比较高、嗯。对，所以呃，我是觉得 Ruta 他想强调的重点是，还是要有一些好的基本功去做结合，这样你才能够在。哎，这些高全垒打、高保送、三纯数据打者陷入低潮的时候，你还有其他的方式来得分，或者是还有不同的手段来帮助自己去突破一些困境，这样子。对，那如卡在访谈里面讲到的，他强调一点是，他们觉得他觉得他小杨基在小联盟训练基本上就不太重视那些 fundamentals、嗯、那些很基本的东西，然后训练球员上一些观念上或者是一些整个教导上面
0: 都缺少了这些元素了。对。对，就他可能就是说，你就把球打强。对，有没有准，有没有好的 contact rate 不是很重要
1: 。这有点像是跟中职摆在光谱的另一个极端啦。因为中职我自己听到的是，可能中职这边对于 fundamentals 的训练好像又有点太过量，然、嗯、后好像追求长打的比例太少。嗯、对，可能
0: 有时候，哎、欸，这个选手他明明是一个 power hitter， 哎、欸，你还是在训练的时候道理很简单、啊，轻棒打木棒就是这样，因为你打不出拳，垒打，你把 fundamentals 做得更好就赢了
1: 。对，那。在直棒就不是这样嘛？那我听到的就是说，中职可能有过度的，就是即便是 power 很好、力量型的打者，他平常训练还是要求他打反方向，嗯、然后就是哦，还是要作战，要求你作战，然后就是推进跑者就好，不一定要打长打。是。那如果这个太过度，你正宗的 power hitter 力量型打者没办法好好发挥，这也不是太好。但想强调的是，就是要有一个好的 mix 啦，就是、不能太偏废某一面，就是你要好好的把它。嗯，结合的好一点，这样子，
0: 对啊。不过平衡，我觉得本来就是很很难的啦。当你要追求某一个东西的时候，你如果过度极端，你就会失去平衡，对啊。那像杨杰他想要强调就是这个例子，在就是我觉得他以他的自己的呃心态打者，他可能就是不叫不吃香的那一个，因为他就是没有他就是长打是是能力是比较差的，而
1: 且也必须强调，这只是一人之言呐、啊，对。所以不一定是他讲了就反映杨基小联盟训练的事实，但我相信有部分是事实，我,我相信是这样，对,、啊對。那。第一个，他自己本身就不是所谓的 power hitter 然后呃，再来是你刚刚讲嘛，他就是一个陪工资打球的球员，所以他不被受重视是非常非常正常，非常正常。但他可能也观察到，就是他周边球员的一个现象，所以才会出来讲话。那他有提到几个案例嘛，像是2020年就是在呃全球陷入疫情之前的最后的春训哦，他们有阳基训练的时候有玩一个游戏叫做投手对决打者，那。你能得分的唯一方式就是选保送，或者是打强击球，就是出速超过9速英里球。你只能靠这两种分数得分，那其他都不重要哦，不不不交跑垒了。然后所谓的推进跑者，就是怎么样把队友推进。这些 fundamentals 基本功、战术这些都都没有，你就是靠靠这两个分数来得分就好嗯，对。那这反映出了一些可能洋基队在训练球员的一些哲学。然后他还提到一个什么 hit effect OPS， 就你刚刚讲预期的 OPS。他说他只就像我把值啊，我觉得，但我觉得蛮奇怪的是，我把他也有考虑三振跟保送啊。是也他没错，他,說他只考量选手的击球出处跟羊角，排除运气，然后没有考虑三振，然后一个预期的 OPS， 我觉得有点不太合理。OPS 本身就含保保送跟三振、啊，是对啊，所以他
0: 可能应该就是讲说这球打出去他的品质怎么样
1: 。对，那可能就是我是觉得他可能用错数据，可能他们内部评估还有一个数据就只只看击球品质这样子、嗯。对，但。我听起来啊，这个数据是比较像那个 expected woba 啦。就是哦、oh, 对对对那个了， Ex war, 对对，就是 xwoba 这个数据。但这个数据它是有考虑三振跟保送。对啊，對他但它没有，所以它的数据等于
0: 是不考虑三振
1: 。对，如果真的洋基内部有一个数据是只看击球品质，然后不看三振保送的
0: 话，因为三振对洋是扣分啊，但保送很重要。就是、对啊，保送很重要。对，所以如果洋基内部真的有这样子一个数据的话，我是觉得。如果只看这个是很不合理的，所以他这样变得，如果按照这样的策略来讲，他会选择等球，他尽可能等。因为你挥棒很有可能挥棒落空，挥棒落空你就更离三振更进一步。那我宁可不挥，就是,是我者我挥就是要全力的挥，就这样。对
1: 。就 all or nothing 的挥棒方式嘛，
0: 就是我要挥就是全力挥，所以通常你如果挥呃，通常你三阵都是挥棒的空的。对，所以
1: 就没有所谓的什么良好球的打击策略嘛，就是 two strike approach 没有良好球的这种呃，可能比较追求把球跟进来一点，然后反不要攻击，应该说不要
0: 被三阵的这种策略。可能
1: 杨基的打者良好球也是就是全力挥，可能除了 l a m a y h i l l 跟 IKF 以外对对，对，那他里面提到说杨基都很喜欢找同样类型的球员。嗯，这也是我我我觉得也反映了部分事实啊。有一部分真的是这样，你看，呃，他们找来像 f r a n c h i c o t、呃、d e r o 哦，或者是呃，像 Josh Donaldson， 其实都是类似的，像这样子的球员，或者是 Anthony
0: Rizzo， 还、啊、有之前 Joey Gallo 也算了
1: ，Joey Gallo，John Carlos Stanton。可是他们中间也有找像 IKF DJ l a m a y h e w 对不对,对、啊？这样子的球员，他们也不竟然都是这种，没有到对,、啊、对也没有到百分之百啊。其实也没有到百分之百，对，只是说。我觉得确实有这样的倾向，他们对于这一类三纯数据的打者是真的蛮有喜、啊啊、喜爱度的。
0: 就我跟才讲，他就是人家看他的价值，价值是0百，他可能看是105啊，对啊对,对,对对对，比较高
1: 。那他们自己养成上面反映出来，你看像 Anthony Voppi 上来
0: 也是啊， Voppi 我觉得是一个以攻击的形态来讲，蛮像这样的，
1: 就非常典型的这种三纯数据过于依赖的打者，那可能整个在击球率上面，或是呃安打率上面稍微比较低一点，就是。虽然我们说三纯数据是可以帮助你打出好成绩，可是他走到一个程度之后呢，你打线里面需要平衡的时候，还是要有一些高打击率的打者来平衡啊。
0: 嗯、Voppy 其实应该算一个蛮好的，他说就是有支撑他的一个例子吧。我觉得算是，因为 Voppy 至少是洋基队很重很受重视的新秀，他也代表说他在洋基队的系统里面取得成功，嗯、所以他的打法可能是洋基队农场里面这个养成的系统里面比较欣赏的做法。他认为他是一个完成品，他会把他搭上去嘛。嗯
1: 。对，我我觉得是这样，因为他他也确实在小联盟打得蛮好的，真的很好啊，他才拉上来。只是说，就是我刚刚提到的，这样子打法的球员，他在嗯低潮的时候，可能要很快的反应回来，或者是当所有人都陷入低潮的时候，整支球队就会好像一蹶不振啊，因为你没有其他方式来得分呢、啊，嗯，就会比较单调一点啊。那可是话说回来，其实洋基队他们也强很久嘛。所以你说这套，你能说他们这套做法是完全的错吗？其实也不也很难呢、欸，也不尽难呢。但、欸、也蛮武断的，对啊，也蛮武断的。你说一到九棒都是 Max Muncy 这一种，就是打局一成多，然后但是他 OPS Plus 还是在一百一嘛，搞不好他
0: 的进攻数据还是维持的不错嘛。如果都是 Max Muncy，、嗯、应该也打的不会太差，也不会太差。我说对，当然不是叫你分身，但是就是一到九棒都是 Max Muncy 这种打者，
1: 对，只是说我觉得像这样子要冒的风险就是他的。机是调整的反应能力比较差，我我觉得应该是这样、嗯，因为你在低潮的时候，你可能要用一些其他手段来帮你取分的时候，可能就没办法，就很单调，就很单调。对，这是我能够想到今年阳基面临到这个窘境的情况，因为其实前几年他们都九十胜以上，甚至百胜，他们也是差不多这样子一个打击哲学、哦。对，他们在我看报道里面是写，二零一八年是一个转捩点，二零一八年以前他们。的训练方式还是有很多的 fundamental 比较基本的那那种都还有，就是二零一八之后是变成比较极端的走所谓的进阶数据棒球的这一块，所以可能是二零一八年之后开始这样走。那其实他们也获了几年的成功嘛，他们内部可能还是相信这一套是正确的，而且他们数据团队其实也很强大嘛，嗯、大他们 h i 的人很多，只是说他们今年呃陷入这样比较大的低潮，就会被。放大镜解释，而且会被拿出来检讨，就是三振过多这一块。对，那我觉得某种程度上是他们自己在不管教练的教学上面反应的速度比较不够快，或者是打线太失序、太平、太不平衡、太太极端于呃太强调于三存数据，然后导致的一个结果。这样对啊，那
0: 我觉得你到最后面，你刚才讲那个三导呃比较倾向三存数据这种这种类型的打折，可能就是他们他们可能养成他们评估的方式。可能不适合他们现在
1: 。对对对对对 ，right now 可能他们需要一点平衡剂这样。也
0: 许你的教练就不是这么可以及时反应调整。那你的或许你旗下球员不应该搭配这样的球员。你如果今天是嗯嗯嗯嗯你的教练团是哎、欸、可以调整的，功力是更好的，也许这样的可能更适合你，这样的阵容可能更适合你。对。那如果你今天哎、欸、大家都很稳定的，那你可能教练就是翘个二郎腿，什么事都不用做，那也 OK 嘛，对不对？但如果你今天打着集体绕赛，然后你的教练也没办法。给你好的及时的调整的话，那可能就变成像杨基对今年这样子。嗯 ，Ruta 他有
1: 另外一句话，我想提出来，他就说 ：“Just have analytics and teach baseball。”他这句话是有深意，就是说你可以有数据分析部门，但是你也要交棒球。<笑>他变成好像是他觉得现在杨基好像就是只有 analytics， 就是哦，我丢数据报告給你，你应该怎么做，怎么做，怎么做。但是好像没有人会在你低潮的时候去提醒你说你该怎么样调整一下你的打法，哦哦或者是这段期间你可以。不用照着你原
0: 本方式走，或者怎么样，稍稍微调整之类的。对，正好有点，呃，可能你对于 KPI， 就是我们刚才讲，例如说讲我们刚刚讲这个击球品质，嗯，你过度追求的时候，可能就变成这样了，就是你可能其他东西就没那么在乎，对，那导致于你可能，嗯，你可能会变形吧，就是你过度追求击球品质，太多其他的副作用你就没有去在乎了，你可能变得很单一，或是你可能真的就变质了，你可能打棒球就是、我只要把球打打强就好，其他我都不用管。
1: 对，但我必须强调，有可能。嗯，杨基今年就真的是打现了一个大低潮，搞不好你同一套阵容明年再来一次，他们就不会这么差。所以很有可能，这也很可能，搞不好就很正常，大家也不会去这么细的去分析他们的打打击的状况。这有时候也是输球就是对找一些问题吧，找找问题，我觉得这也是有可能啦，但是，嗯，我又我我想想到现在又还是觉得他们真的可能这这真的太着重在呃三纯数据，然后可能 t o strike approach 或者是一些呃事实的。调整的打击比较少。那你如果去看光芒队，我觉得光芒队可以做一个对比，因为尤其是我前两天才转播他们比赛，更有感触哦。就是他们打线里面就有像 Brandon Low 这样子的打者，他就是超三纯的嘛對、啊，打局超低，全力打超多，然后三振保送一大堆，基本上就是 Monsi。对对，基本上就是 Monsi 了，基本上就是 Monsi。但他们也有像 h a r o Ramirez 这样的球员、嗯、，Ramirez 基本上不太给你等球，他就是无差别打法，什么球都打进场内，他就
0: 是好的 Harvey Bias。名气比较低的哈比埃尔巴，哎，对对
1: 对，就还在这个击球率还足够的哈比埃尔巴，只是他的 power 没有像巴尔斯那
0: 么好。呃，对对对,對，巴他斯那么好就是明星了
1: 。因为 Harry Ramirez 他基本上就有点像以前像老葛雷诺也是嘛，无差别打法、嗯，啊、就是
0: 好坏球他都打。他,他,他打到球、啊，他手眼协调够好、嗯，打到球。然
1: 后现在挥棒速度还够快嘛、嗯，所以还可以把球打得还不错，蛮扎实、嗯。所以他有很高的。技他直接把我
0: 镜头盖打坏<笑>
1: ，因为他打很多界
0: 外球。在马林鱼队的时候，对
1: ，他常常打界外球，因为他有时候、嗯。不管青红皂白，就是球来他就打，然后他他还能碰到球这样子對對對，所以他们也有这样的球员，而且他们这样子呃 ，Low 或者是 Ramirez 这种案例、欸、是有蛮多个的，像 Luke、嗯、r a y l e y 就是三振非常多的，对,對,對、呃啊，但是、就是、他全全垒打，他又追求他全垒打，对啊，但他们也有像 Josh Low 或者是像呃其他像巴 a s 这种击球率高的打者對對對，所以我是觉得他们就有一个 healthy mix， 就是一个比较健康的打线的一个平衡，嗯、那。当三纯数据的打者陷入很大很大的低潮的时候，他这些 high contact 打者也许还可以去支撑一下，支撑一下。嗯、只是杨基今年问题是 high contact l a m a y h e w 还有像这个 IKF， 但他们本来素质就、嗯、应该说 IKF 质质本来就没有那么好，然后 Lamayhu 也已经低潮一段时间了，没有去帮杨基支撑起来，所以就变成整条打线像死尸
0: 一样。嗯、但说真，他们也没烂到那种程度，他们现在只比也只比这个天使队差一场胜差而已。讲得好很烂，但他们其实上也没也没有烂到那么夸张。我说以战绩上面来讲，就败比胜多三场而已啊。对啊，所以其实没有差到非常非常多。只是因为他
1: 们是洋基嘛對對對，所以我们有那，我们讲了一个超高，我们讲的像
0: 悲剧一样，但是他们也没那么烂。我们好像在讨论运动家队嘛，但其实不是啊。<笑>对，我说我们刚这样讲，真的蛮像是、嗯、好像有点病入高肓。对，然、呃、后今年战绩无可救要事实上他们也没那么烂。对啊，而且讲到最后
1: ，有可能真的就只是一个低潮，对不对？就是集体的低潮。其实他们。呃，这些选手的底子呃没有那么差，低潮还有伤病啊。但我觉得 v e r d u c c i 他讲
0: 的也有个道，有点道理，就是所谓的这个嗯老化、就是，老化跟伤病，我觉得这是你躲躲不了。你你你老，你一定伤病会比较多。这这这不是这个已经这是科学了。对啊，对啊，对啊，所以这个是有一定的风险。可是有些球队他年纪大还是可以，还是打得好嘛，对不、啊、对、嗯？但是就可能他们运气也真的比较好。
1: 对，没错，道奇队可能运气也真的比较好。哎、呃，那几个都很健康啊，很很健康啊，尤其是 f r e d d y Freeman 跟 Mookie b a t s 都健康，太可怕了。对啊，因为其实如果是同样的案例到道奇身上的话，那可能就 Mookie b a t s 受伤半个球季嘛，那他们可能今年的打击就没有那么好了嘛，或者是 Freeman 受伤半个球季。嗯，但他们几率他们的 try record 就是很好。对对对，而且呃，至少感觉他们在打击教练团的调整之下，养成上面不管是年轻球员或者是。呃，以前打不好的老将，他来到这边，哎，就道奇好像瞧瞧的，就是比较好一点嘛。那杨基这几年感觉是，我是觉得真的就是比较靠选手本身的实力。对对对，有点重。那他们比较少那种，哎，来到杨基之后打击变好啦，或者是什么，哎哎，没有，我觉得都相反哎、欸。没有一个是变好的，都变烂吧？对、啊、对,对对，投手也是几乎都变烂哦、啊。所以讨论到现在，我觉得可以归结出一点，就是洋基他们在球员打击的养成上有问题嘛？你看、欸、球员来成绩没有变好，欸、小联盟球员上
0: 来他打击也没有明显或者是比较快的进步。其实投手也差不多哎、欸、，Funky Monta 但 Monta 是不算啊。但是你不觉得这些投手进来其实都投的不怎么样
1: ？但后援投手是还不错啦，后援投手我觉得是巧的都还不错。那是,是怎么回事？先发感觉特别差哎、欸，我觉得先发是受伤的问题。我觉得先发是受伤造成他们投得很烂、哦。对，就不健康。我,我, Maltus, 我觉得不健康，这种都这样子。s a v e r i n o 也是
0: 开过刀以回来。没
1: 错 h e r m o n 其实某种程度上也是啊。对,對那我觉得打击这一块，你看，不管是 j o y Gallo 来然后打不好 ，Aaron Hicks 来打不好、嗯，呃，当然也有受伤的关系。可是你看整体来讲，来到洋基之后的这些，不管是资深球员或者是。新秀拉上
0: 来，好像那种打击进步的案例很少。少大步相拼听不懂中文，不然他搞不好听到这边，他就不想去洋基队，对吧、啊？搞不好打击教练团帮不了他。<笑>我觉得这还蛮重要的吧，就是他如果真的我，但是我们推论嘛，就是如果他今天觉得哎、欸，这个教练团可能帮助他不大，他搞不好也不想去
1: 。对，所以这又讲回来，我刚刚讲的就是所谓的 analytics， 呃，这种进阶数据棒球、科学要棒球，他可能。给你一套方针，这个方针是其实就理性上来讲它很合理的，保送全垒打，对不对？可以帮助球队赢球。那球员照着做的时候，其实他也可以去呃帮球队得分，他本身有这样的实力的话。可是，哎，当他打击低潮，或是打击实力衰退、打击技巧衰退，或被对方针对，他要做出调整的时候、嗯，你们这些数据分析部门的，或者是打击教练团，你能不能去克制化的帮助他走出这个低潮，或是应对对方对你的策略？之类的，对不对？
0: 调整，而、这、且、个、而且，实际数据的科学化棒球，应该照理来讲，你刚刚那个调整的效率，应该是要变得更好。以前就是有点有点用猜的嘛，嗯、有点用猜的。嗯、对对我觉得这地方你可以调整一下，你试试看，常常这样嘛。啊、我觉得他现在中华这边也会这样了，对对对
1: 对对，你就试试看这样。我、嗯
0: 、其实大联盟也有玩抬脚，要不要抬脚试试看嘛？对不对？你说真的很科学吗？也没有很科学，嗯，那就让你试试看。哎，搞不好你调过来，那就这关就过了
1: 。但科学化的话。欸、你刚刚讲确实是这是一点，就是科学要棒球，它可以找出一些病灶嘛。对啊，你就哎、欸、，high fastball 你都打不好，好不好，对那对啊，你至少这是科学嘛對、啊，对不对？外角滑球你都打不好，选不好，那你可以做一些调整嘛。我们怎么帮你，对、啊、对不对？怎么样调整嘛？那你的挥棒可能稍微要改一下，或者你的选球策略要改嘛？对，对对或者说
0: 哎、欸，我今天因为我们有科学的仪器，我可以只丢那个球给你，以前不行吗、啊？以前可能不行。对，对对对
1: 对可是杨基好像这一点就没有做到啊，就是选手的他可能弱点，然后还是弱点，他就是还是打不好，对不对？那。呃，可能当他就是有一些小病小伤的时候，他打击比较低潮，他信心受损，然后就会陷入一个很很很糟糕的恶性循环。好像就对调球员上面，调球员上面，杨基今年至少是做的比较不
0: 好，很明显，就低潮走不出去，那就是调整不好。对啊，这这这这个是结论呢。对
1: 啊，那你在一个球季的时间里面，如果瞧不回来，你就是输嘛。哎、欸，可是啊，
0: 可是我之前听过一个说法，就大联盟球员他真的厉害的是。这顶、個、尖的球员是他每一球都在调整，上一球我打不好，我接下来调整一下，我可以跟得上。小联盟球员也是，我每天调整或者每一个月调整，对不对？对啊，有可能是这
1: 样，但每个人也不对。我说做最顶尖的就是你调
0: 整的很快，嗯，你可但一球一球是有点夸张了，但是你可能下一场比赛就调整回来啦，对、嗯，或者你可能一个礼拜后调整回来，一个月后调整回来，你调整的速度越快，你就越像是一个大联盟球员，我觉得你的等级就越来越高，就这么简单。嗯，对。
1: 那总而言之，我觉得杨基今年的情况呢？呃、有点像红雀了，他们算难兄难弟嘛。但我觉得感觉就是有一些，我觉得也是一些怎么讲，你很难去解释的集体的低潮。对对，
0: 集集体的低潮。他们其实阵容都是很不错，就
1: 就是球员的底子都还不错啊。而且他们整整体野手上面但，但红雀比杨今年，他红雀
0: 其实更烂，战绩其实更差
1: 。对啊，对，所以我我觉得有点可能更不合理吧，对吧、啊？更不合理。对，嗯、<笑>因为。当然，红雀他们先发投手，他们甚至没有像杨基有 Gary Cole 这样子的顶级王牌嘛，对吧？试想杨基没有,、啊、沒有,有 Gary Cole，Adam Wainwright 可以，对啊，对啊。但我觉得有有点类似的地方，就是说，其实大家都没有看到他们这个大低潮的来临。就是杨基跟红雀，哦对,啊嗯、对，對對老老师讲，我觉得这这说的很好。你说季前，你要你要猜测说杨基会。胜少败多，我觉得你也很难猜出这样子。这个赔率应该很
0: 高、哦。对啊，这赔、個、率可能有
1: 十哦。哎、欸，季前的这个季后赛率是八成哎、欸。对啊，你要赌他不到五成胜率，蛮难的。对啊，代表其实连预测系统都觉得这些球员底子、数据底子都是好的嘛、嗯，对不对？就是才会有这样的预测，甚至呃，连包皮上来，因为他的小联盟数据很好，可能预测系统也会觉得这个新人是一个可以取代，对啊。那红雀队这边某种程度上也是有很多的伤兵哦，然后再来就是。诶 ，Paul g o l s s m i n n 跟 a r i n a d o 打得不像他们之前那么的下下叫、嗯，对不对？有一些衰退，那呃，他们的整体的输出哦就没有像过去来的这么理想，对吧？这个可能就是出乎大家意料，有可能就只是一个低潮嘛。因为红雀他们看起来也觉得这就是一个单季的低潮，而且他们也展望明年嘛， 2 0 2 4、嗯、所以他们也不会觉得说哦，完了啊，这这批球员都完了，我我明年就要打掉重练，他们也没有。其实。我觉得 Jomo Z 来应该是蛮沉着来面对现在他们遇到的一个情况，就以不变
0: 应万变，好像有点这样
1: 。补先发投手，他们就是补先发投手嘛、嗯。那杨基明年就不用拆了，就不用拆掉，就
0: 现在丢人就是这样子。然后我知道弱点在哪，我就补弱点就好。没错
1: ，就是他们基底，他们觉得还是好的。其实我不用、嗯，对，就不用像 Steve Cohen 说反应过大，膝跳反应。哦，对 ，Steve Cohen 就是对，
0: 所以刚刚我们讲的另外一种，对，他就拆了
1: ，对,對。那但但是 Steve Cohen 他也没有完全拆啊，我我觉得没有完全拆、啊，对拆掉两个重要的，只只拆掉就是完全没有完，就是也不在他们长期未来规划蓝图了。他们野手端的核心都在，嗯 ，Brandon Nimmo、Francis c o l i n s 多皮拉龙佐都在，所以你说明年大都会真的像 Max s e r z e r 所说的，他们没有要拼2024年，其实我也不是那么买单的，嗯，搞不好他们只是说他们没有要像今年这样子大签什么 Justin v e r l a n d 的这种，他们还是能维持一定的战力啊。不一定要，就
0: 是2024说真的要摆烂，也、嗯、也不是这样。不一定可是他们至少他们做的反应是大很多。对了，就拆掉了。但
1: 我觉得卖掉 Shirzer 跟 v e r l a n d 的合理啊，我觉得很合理，因为他们年纪这么大。嗯、对他们年纪这么大，如果他们今天卖掉了 Brandon n e m o 或者是像阿龙阿龙走了，如果因为 n i m o 他有大约很难卖，如果是卖掉阿龙走，那才是真的，我觉得是拆掉。嗯，对对对，那才是真的拆掉。对啊。所以，而且他们还考虑要不要跟阿隆走签延长约嘛，嗯、对吧、啊？这个，这个都都是有可能的。所以，我是觉得，杨基跟红雀这这两支球队，呃，今年的一个大低潮，有可能真的就是走，就是怎么讲，就是他们好运已经也很长一段时间了。他们有很好的以以前有非常好的一个团队嘛，应该说他们一直都有很好的团队，但是走久了总总会有这么低潮的一年会来，不可能说你一百年。一直都胜多败少，对，
0: 一定都有。好，今天我们还有别的洋基队的话题，我觉得这个也蛮值得讨论，因为我们节目，呃，虽然我们两个都媒体从业人员嘛，所以我们会对这些媒体的一些趋势有一些呃关注，这样子。那最近这个纽约很知名的电台主持人 Mike Francesa， 他有特别哦挑出来讲一个话题，而且刚好也符合呃最近这个季袜大战刚打完嘛，三连战哦，呃、大家知道三连战，你可能在台湾呃、欸、好像没有播嘛，对不对？未来好像没有播，没有对，未来跟华视都没有播基袜三连战。但如果你在台湾看，你你可能没感觉哦，就是你就是看这几台体育台可以看得到，或、哦、是 MOD、艾尔达可能也看得到。但是呢，在美国，如果你今天是一个洋基迷，然后你不住在纽约，你可能家里电视看不到 e s Network 嘛，就是你电视打开，因为你不是 local 的人嘛。嗯，你想要看洋基基袜三连战，其实你是做不太到的。嗯、第一个，你呃，你如果没有买 MLB TV。你可能可以看到其中一场 y e s n e t w o r k 转播礼拜六那一场，但是礼拜五是 Apple TV 你看不到，然后礼拜天是那个 Amazon Prime 你也看不到，所以如果你今天是个洋基迷，你买了 MLB TV， 哦，你只看到一场，所以他觉得他看到这个现象，他觉得说，哎，今天其实大联盟也蛮多球迷哦、喔，特别他可能是年纪比较大的，他的每天的生活的重心就好像呃，可能我小时候看八点档连续剧一样，哎，我下班以后。我就看个棒球啊，舒缓一下这个，疏解一下我今天的这个压力。看完就去睡觉。哎、欸，可是今天明明有比赛，我却看不到。他觉得这样子的情况很不好。哎、欸，我们原本棒球就是一个陪伴，你现在为了这个商业利益极大化，你卖给了 Apple， 你卖给了 Amazon， 可是这些球迷你就没有顾虑到了。如果今天他想要看这三场比赛，他要买三个服务，以前可能只要买一个就可以了。嗯、现在你要买三个，你 Apple TV 你要付钱 ，Amazon Prime 你也要付钱。你才有办法看完这个三连战。对啊，我他用这个例子来讲，我是觉得蛮有说服力的。如果今天我是一个始终的洋基球迷，我可能也会觉得超不爽。一个系列赛有三分之二我看不到，其实不只
1: 是老人或者是比较资深的球迷会受到影响啊。嗯、年轻人你要全部都订也很难呐、啊，也很难。但是他们也许他们门槛稍低一点，他们知道怎么订，只是使使用上门槛稍低，但是金钱上也是一个很高的门槛啊，对不对？嗯，因为你订 Apple TV Plus， 你订 Amazon Prime 哦，你也不是只看。你你也不是只说哦，我我指定扬基比赛，我可不可以便宜一点？也不是、啊，没有没
0: 有，他对你也是买整包。<笑>你是买整包串流啊？其实这样讲起来，某种程度上就跟,跟有线电视有点像嘛。对，對就我不能选购呢，对啊，我不能像那个 Apple Music， 我是我就买一首歌，对啊，我不能，我要买，我肯定要买那个歌手所有的专辑，对啊
1: ，因为像以前所谓 iTunes Store， 你也可以就是租片嘛，对,對,對,對，你也可以买片。当然现在苹果也有这样的服务，就是你可以买片，你可以租片，就是只看那个东西。但是 Apple TV Plus 跟 Prime Video 不是这样嘛？嗯、你就是买整包，就缴一个月费的，缴月费的嘛。那其实他某种目的上也是透过体育，然后看你能不能粘在它上面对对对对，就是看其他的他的。他的月费是
0: 一个吸引你的，
1: 对，一个卖点这样子。那这样子的话，其实就年轻人来讲，也是一个困扰了。老实讲，如果我是住在美国的洋基米的话，这
0: 你会真的超困
1: 扰，因为我们现在、啊、我現在还好，因为我们还看得到。哎、嗯欸，其实也没有哎、欸，看不到哎、欸呃、，Apple TV 我们看不到啊。Apple TV 看不到，我看 MLTV， 他报道里面有写，好像有含 Prime Videos 对，对但可能台湾看得到，美国可能看不到，但 MLTV 就还是没有 Apple TV Plus 嘛？对，对吧、啊？所以就是一定会少一个啊，对啊，就是一定会少一个。就算你不在他的 market 里面，你不在纽约的 market， 你还是你在 out of market， 你还是就是会少，对吧、啊？就是这样子。那以后如果大联盟再拆掉更多的比赛去卖给其他串流平台的话，那
0: 这样的情况就会越来越多。呃，我肯定会的，我觉得肯定会，对吧？因为现在大人们就是追求商业利益极大化
1: ，而且他也知道说未来的战场在串流嘛，对，所以他也要积极在布局。而且不只是这个周末而已哦，其实之前在五月下旬的那个礼拜，一个礼拜的赛事有四个不同的平台，还有 Peacock， 就礼拜天是 Peacock，、嗯、那而且还打早上，对。然后礼拜二是 Yes， 礼拜三是 Amazon Prime Video， 礼拜四是 Yes， 礼拜五是 Apple TV Plus， 所以一个礼拜里面有四个不同的串流平台，对啊，那你如果是以前就是看习惯有线电视，然后就是，哎，我反正只要有定有线电视，我要看杨界比赛 ，Yes 打开来就有。现在不是了，嗯，现在你要看到的话，可能一个礼拜你只能看到两三场，<笑>可你明知还有打、欸，哎、呃，对啊，对啊，对啊。对啊当然，呃，还有一些比赛是 ESPN
0: 跟 Fox 对,對,對，可是 ESPN、那個、Fox 那個、全那是全国的、啊，你还是你打开电视只是转别台而已。对
1: ，但是它有有线电视就还是有嘛、嗯。对，有线电视就还是有，只是你要转别台这样子。但是就是说，现在我、呃、感觉这个串流的介入或者说串流市场的壮大哦、呃，也让球迷在整个观赏的方便性上面被 compromise 被被被减少了一些，被妥协，被妥协了,了，真真的是这样，对吧、啊？那我是觉得啦。也许大联盟未来可以思考，看要不要把这个切分的区块少，就是集合一点，不要切分成那么多块。你还是可以卖串流，但是你可能就是卖一两家，然后你把价码提高，这样子就不要、哦、不要拆那么多组，因为他现在拆又又拆给 Prime 嘛，又拆给 Apple， 又拆给 Pikac， 拆给三家、嗯。那看以后要不要你就是跟单一的串流服务合作，因为串流当然很重要，以后未来大家可能都是看串流。有线电视以后一定会衰亡。那串流的话，你可以去走串流啊。但是你跟一家合作就好，好不好？那你把可能固定某每每个礼拜的某一场，或者是一年说好多少场，那哪些场次就是卖一家串流。那这样让大家定的时候，哦，我就只要定 yes 的，跟这一家串流就好之类的，看能不能这样子。这是我的想法。我,我觉
0: 得你刚才的前提是讲说有线电视一定会衰亡嘛？对，对不对？嗯。如果按照这个前提。大联盟，他如果叫做串流，他一定要押保，他不能押保的，他一定要好多家，分散风险。他如果押保 Apple TV 要刷 Apple TV 串赛就完了，或者是阳基就是一家嘛，
1: 你另一支球队另一家，我、哦、那更
0: 累哦，那三十个球队累死
1: 。但这个比较符合大联盟的这些观众的收看的习惯嘛？是，因为在地市场只看那一对的话對對對，对对对，是没错、啊。如果你是用
0: 、啊、你是用这个球迷的收视这个方便性角度来看，对，對那个是对的。可是我觉得。跟大联盟，他现在要的商业利益极大化，还有他的布局，我觉得是很难。还甚至我，你现在刚有做四家，对不对？嗯，我觉得可能会更，以后可能会更多，因为搞不好 Netflix 也看得到。对啊，对啊，对啊，什么都有。然后、啊、可能搞不好以后 YouTube 也有。
1: 但你可能嗯三十队，然后看看你去怎么拆分那个，依照这些串流平台给的价嘛，给他哪一支球队的串流的这个权利嘛，对不对？那我觉得一队就固定，呃，我觉得一队就尽量固定，不要太多家。因为他现在是阳基，就猜四家。对，那这个说麻烦也是很麻烦呢、啊。你如果要论麻烦的话，对不对？哦、可是如果是这
0: 样，啊、如果是可以挑对，假设呃你是 Netflix，、嗯、你跟大联盟谈，嗯、你说他大联盟说好，你就挑对，对不对？对啊，对啊。
1: 他你就挑那个大市场的球队啊、哦。好，大家来竞价啊！你跟 Apple 竞价嘛 ，Netflix 跟 Apple 竞价，然后挑出一个价码比较高的，我卖给他。那你买输的那那家，你可能就退而求其次，你就买稍微比较弱一点的球队，或是关注度比较没有那么高的球队。对不对可能？我觉得这样子可以操作，可能就不买哎、
0: 呃。有可能嘛？有可能。那那你大联盟就要做一个权衡嘛？觉、就、得、是、他就比较难卖，他就比较难讨好越多家业者，因为他、嗯、我现在想，大联盟一定想要跟越多家合作越好，一定是的。啦。他押宝一家太太笨了。而且为什么杨基会被拆那
1: 么多？就是因为这几家全部都要转播杨基的比赛、啊，因为他他利益最大、嗯。对，所以我刚刚讲的那个方式是，很多家都来竞争杨基，那最后只有一家可以播杨基的比赛，所以他可以把价码拉高嘛。那某种程度上，你搞不好也是可以赚到一样多的钱，对,对对。只是说你会有排挤效应嘛？那有些串流平台，它可能就会减少跟大联盟的合
0: 作了。哦、那这是一个风险。那搞不好是最后竞争下的结果，搞不好会变成那样，就是、有可能、啊，就是哎、欸、，OK， 只能只有 Netflix 或是 YouTube 活下来，就它最后只有另外一家哎。
1: 对，有可能，因为这种这种情况就是一开始这种新兴的行业出来的时候，一定是很、嗯、混乱，很多嘛，对不对？对，很多家都出来哇，大家竞争竞争竞争,竞争，但最后就会一直病嘛，病、病、病、病。并。然后最后就是剩下那几个 big player 大的一个这个些串流平台这样子，对，所以嗯，我是觉得大联盟势必还是要在使用者的方便性跟它的效益、呃、收入最大化做一个权衡，因为现在已经有人在觉得很麻烦了，很麻烦啊！我我如果我是当地的球迷，会觉得这太不合理。那以后呢？以后如果真的你你红袜队也拆四四包不同的串流，然后。呃，道奇队也拆四五家不同的串流，而且这个还在掉，
0: 还考虑到说，你就算不是有线电视哦、喔，你就家里没有有线电视，嗯，你买那个 e s Network 的 App App， 然后你付费，你也真的看不到刚才那几个场比赛、欸，对啊对啊對啊,对啊，你也看不到、欸、对啊，啊、我即便不是有线，我就是。单纯我只有串流，我都觉得这么痛苦
1: 。对啊，因为现在他们这些电视台、有线电视，他们也有自己的串流了嘛。所以你你不定有线电视没关系，你来定我串流。所以这个已经
0: 战场跟有线电视就先先可以撇开了，也先先拖开
1: 了。对，就是我就只看串流的话，我也要买四家，这太痛苦了。对啊，<笑>太痛苦啦、啊。那除非我是 out of market， 就是不是在纽约市场的，那我可能还可以看到比更多一点、哎对对对，可能还好好还好一点。可是。绝大多数的基迷当然都在养
0: 基嘛对，很多啦。基迷呃我很多，其他队伍可能更明显，对对对,对对对，当地球迷可能更比例更高。
1: 你如果说像、呃、皇家队好了、嗯，应该很多球迷都集中在那边嘛，对不对,对,对,对,对,对,对,对？红雀队好了，很多都在球迷对对对对都在圣路易嘛。那你如果红雀队你猜四五家，那当地的球迷都要四五个串流去定。我觉得这个不可能持久的，球迷一定会抗议的。那而且我觉得不是抗议，他可能就不看，就不看啦，会麻烦，我就还看什么？你的球迷会流失啊，啊那你的球迷是你的命根子啊，所以。我是觉得一定会有一些策略上面的转变，那稍微把它集中一点
0: 。而且我觉得最有趣的是，他们想要更多的平台。其实他们打算的目的，当然除了一方面他们的收入以外，他也希望接触到原本没有接触到那些人。嗯，有人买 Apple TV 吗？对啊，大家又不是为了棒球买 Apple TV 吗？大家哎，有棒球我可以看一下。嗯,嗯啊，大联盟你打这种算盘吗？对，欸、如果是一百个有一个人中，我也多一个球迷。对啊，啊，如果你现在。你如果没办法扩张那么大，你想要收回来做，他也做不到这件事情嗯，对不对？你的平台不够多，哎，我能接触到新的观众又变少。可是我一方面想要这个，一方面要想要把利益极大化，那你又很难只只押宝同一个人。鱼与熊掌不可兼得了，这句话绝对有道理、嗯。那如果继续
1: 拆掉更多的赛事给串流平台，那 MLB TV 这个产品的价
0: 值或吸引力也会在下降了。对啊，对吧、啊？可是这其实。如果以大联盟的角色来讲，其实他很两的，他也不能说全然不好，也不能说全然都是好。是因为我们之前有
1: 聊过，你直接卖转播权利，这个很好赚啊，很好赚，很好赚。而且、呃、制作方就交给他们，对我、嗯、甚至还要不用思考说 MLB Network 要吃掉多少球队的转播
0: ，嗯、对不对？以他现在来讲，绝对比我三十个全部都我播，现在的方法绝对赚比较多。对
1: ，就有点像之前他们卖有线电视转播权利也是这样嘛，对对对就很轻松。我就是。就卖出去哦，那你们自己跟地方有线电视台谈好，你收入，哎、欸，你球队还可以自己归自己。现在现在没办法，所、啊、以以
0: 可能不会有了。
1: 对啊，那现在大联盟卖掉的场次呢，哎、欸，都是很多都是这个比较有价值的场次了、嗯，全国转播的啦，或者是像洋基队，它比较特别，它它代表的是这个大联盟里面最有价值的球队，它的赛事的关注度也是、也、嗯、市场也绝对是最有价值。对，没没没，对对，就是这样，没错。那洋基队他们。自己可以选择的场次，可能自己也要做一些选择了，因为现在球迷有一些声音出来，而且所谓的意见领袖 ，Francesca 算意见领袖吧，对吧、啊？算、啊弟弟。他是意见
0: 领袖中的意见领袖。没错
1: ，哎、欸，他过去跟 Mad Dog 的那个 Mike and the Mad Dog 是传奇嘛？嗯，对。呃，张教练以前都听他们的节目，对对对，听他们长大。没错，所以意见领袖意、意见领袖出来说话，那这就是代表说他已经有一定的影响力这件事、呃、对
0: ，而且他的。这个年纪，我觉得也蛮适合帮这些老年人说话
1: 啊！对、哦、啊，对啊，对啊，对啊！他就知道很,很多人都是对,、啊
0: 对啊，他就觉得这很麻烦啊。
1: 他代表那个族群力量很大、哦。对啊、嗯，我先
0: 不管他的地位怎么样，可是他就是他的年纪可以说这些话吧？嗯、因为因为你如果今天不是年轻人，你搞不好也不用 app 嘛，对不对？对，你要这么给我这么多收视的麻烦，多麻烦啊！我家原本家里电视遥控器打开就可以看了，现在还那么麻烦，他根本不想看了。对。然后现在想，其实这些东西也跟单一球队有关啦，因为除
1: 了全国转播的赛事以外，呃、全国转播的赛事是有由,由大联盟来操作，看怎么卖这样子。那但是有很多地方转播的，对不对？那那那些是球队他他自己有想、嗯、想说可以怎么卖嘛，这样子。那你球队你自己要想好说，你要利益极大化，还是为了你的观众的方便性来做一个权衡？是对。那如果你的球队你本身。这个声量不是那么大的话，那你很依赖这些地方的
0: 球迷他的观感的话，是不是就不敢这么做？这这这是蛮有可能的。嗯，不过我相信终极一定是大联盟全部都收回来，然后卖给其他人了，一定都是这样的。所以有些电视最后可能,、嗯、可能 maybe 十年内就都不见了。嗯，你就像 badisport 这些都会不见了。对啊，真真正能剩下的、嗯、就真的很难，很小他撑得住的那些地方，就像 yes network 这种的。嗯，但是一般甚至 yes network 可能都觉得长期下来搞不好都会不见。嗯，对啊，我说可能够，我够不够长了呀、啊？五十年他可能就不见了。但对啊，但
1: 他们现在还是很 profitable 嘛，就是他们还是赚很多钱对、啊，对啊，那如果未来都是大联盟来制作的话，那自己收回来卖这些权利，那就是要看大联盟怎么样拆。那但是现现在的情况就是还是很复杂嘛，就是有些球队是、啊、是有，啊、像有有，些球队他绝对不会放掉
0: 、啊。Yankee Baseball， 他绝对不会放嘛。可是就看什么情况下，啊、也许大联盟全部收回来，都都我来卖，对不对？对啊，对啊，都我来卖。可能可能那样子对呃，不管是商业利益极大，或者对于使用者来讲，可能可能是最好的。我觉得可能是最好，可能更单一嘛，嗯、单一平台，或者是相对它起来，它平台比较好。好，去去卖去操作，不用那么多的平台
1: ，就看这些大市场球队愿不愿意让利了。因为对于他们来讲，本来可以自己赚钱，可能又要跟联盟均分，或者是他们的谈判上面又变成要听联盟的话，
0: 对不对？呃、这个也蛮难。对啊，哦、因
1: 为现在 YS e n e 内部就是杨基自己掌控嘛，他不管大联盟要對對對，所以你刚他有什么事啊 ？YSY 他
0: 要放掉棒球，然后很难啊。s n y 也是啊。Nelson 也是啊，不太容易。对啊
1: ，Smy 是大都会嘛 ，Nelson 是红袜
0: 。可是就有可能他有线电视会就会不见
1: 。对，他但他做他自己串流，他还是会播。对，他还是会播
0: 。他制作嘛，他制作这个转播，然后他卖串流。所以我应该要修饰一下，应该说他可能五十年内没有有线电视了。对对对对对，但他他还是一个电视台，电视台
1: 还在，而且他不是看电视的。球队还是想掌控这个电视台。对，这这
0: 应该比较对
1: 。精英跟国民可能也想继续掌控。对 n e s M， 对。所以大市场球队，我觉得他们还是掌控着这个电视台、嗯不，不太可能放，不太可能放啦。因为他想要掌握自己的这个收入嘛，然后他想要有自己的话语权嘛，他不想说，哎、欸，权力都给大联盟收取，那万一你谈的不好的 deal， 对我来说不是那么有利對對對對怎么办？对，因为
0: 他所以他受害最大，对啊，因为因为他拿的饼比较多，所以你看杨基今年
1: ，因为他们自自己有这个话语权嘛，当然，呃，可能周六夜、周日夜这种全国转播的大联盟那边有有这个谈判权这样子，可是。他们自己的赛事，他们自己要卖卖给谁，他们可以自己决定。那现在看起来，他们卖卖那么多，就是希望是可以赚赚到比较多的钱。当然，我相信大联盟这边 ，Rob Manfred 跟这些老板都有联系嘛，他可能也可以出一些点，出一些建议。所以，我们刚刚讨论也是觉得说，其实大联盟他们可以呃有一些话语权，然后来告诉这些球队说，怎么样做你才能既照顾到观众的方便性，然后另一方面。呃，也把这个串流的收收益极大化，那看能不能做到
0: 一个平衡点这样子。嗯、对，呃，也欢迎，如果你是住在纽约的球迷，或者说你是這住在美国其他地方的球迷，你怎么样？假设你是杨基米哈，你怎么看这个比赛？可以欢迎留言跟我们讲。你是真的定是呃这个这么多串流吗？啊、还是定还是第一家？还是你就觉得你就是？就,就少看几场不不看，对啊，对就
1: 少看几场。我就是看我有订到
0: 的这样子。对，我不确定大家是心态是什么，因为我自己看比赛是没那么频繁了、啊。他们说是对是，而且我们在海外，然后用 M TV 能看到比赛已经够多了。是是，其实是蛮多的。你可能也不对，就是我们也没有一定要看某一队。对对对。所以如,如果是在某一队有在纽约以外的美国其他的地区，那可能影响就会很大。这个主要受到影响就是那种我那一队，我一年一百六十二场我都有想要看的这种球迷了。而且你家里电视打开没有那一队啊、哦？对啊。你就是买，你得只能买串流的，而且这还有一个小小的不
1: 方便，就是就算你四家都定了，嗯、呃，你你就要一直转嘛，你就要转串流，你就是还要哎、啊欸、登入另一个账户的账号什么？当然有一些可能可以自动登入，但你就是要切来切去啊。嗯，你就不像以前说我有现金的打开，或者是我一个串
0: 流，我就是打开來就就是连接比赛、啊。你现在还要一直换来换去你要查今天在哪裡，对，哎、欸欸，今天是在皮卡还不 p 你有时候会忘记。对啊，就是、皮卡的话相对容易，它就是礼拜天早上。对啊，相对还容易你還。你当然久了会
1: 记得記，可是你第一，你一回家，你就是可能就想啊、哦，我要看杨杰比赛，然后一转，哎、欸，结果没有，还要再转到 Apple， 还、哦、呃，还要再转到哦，今天是礼拜几，就是没那么直觉。那个成本、时间成本又那种心力成本又多花了一点点。那一一天可能还好，但你一整个季都这样的话，你会觉得很
0: 烦、啊。因为你门槛就变高了，你就你就动力就更少一点。对
1: 啊，我看比赛的动力就就
0: 少了一点点了，对啊、嗯，即便是一点点。日积月累也,也很多，对对。哎，这个一点点差很多哎、欸。大联盟今年这个人数增加九趴，听起来好很少9 ，九趴超级多。这是进场观众人次哦、喔，人次。嗯，而且我觉得最有趣的是，他这个成长九趴哦，他现在光这样子哦、喔，就有七千零五十万人的进场人次、欸。预期
1: 对，预期,期全季的预期全很猛哎
0: ，七千多万人次、欸、一年总进场人次对，总共才两千多场比赛哎，对啊。
1: 那这个数字会是2017年以来的最高， 2 0 1 7年是 7,270
0: 多万人。对，而且他这个这个《Forbes》的报道里面，我觉得还有一个蛮有趣的，有23三支的球队是有成长的，嗯人，人数就进场的人次是有变多的，对，这是好消息呢、欸。对啊大，大部，觉得大多数，因为通常啦，你一定有球队战绩比较不如预期的，现在洋基队嘛，对不对？或是其他的球队，如果跟小市场的球队打不好，大家就不会进来的嘛，这很正常。但你有23三队票房都正成长哦，这对于球团老板就是最高最开心，的看到这种事情。即便我打得没那么好，球迷还是愿意进场，这、就是最好的。对啊，我看一下
1: 今天的数字又变24四队了，因为巨人队有点在这个正负、哦哦、上下震荡。哦，是二十队哦。对啊，巨人队现在呃场均变正4十它就有点震荡啊。哦，对对对，但就是差不多2324。那只有6支球队是比较负的。那其实酿酒人是负三十，就场均人次负三十，比去年相比其实也很接近。他搞不好也会变正的，球季结束之后会变正的。那真的有可能到球季结束都是负的，就只有洛基、道奇、呃、老虎、国民跟白袜。嗯，大家会想说，哎、欸，怎么会有道奇？那道奇他场均观众人数本来就超多根本、啊、没差。他场均观众人数四万七千八百七十九人、欸，球场最大、啊，球场最大，而且观众也最多，而且比第二名洋基多了七千多、欸，哎、嗯，就是场均观众人次，所以。不用担心道期了，所以真的需要就是今年真的是衰退的，就是洛基、老虎、国民、白袜也非常合理嘛。可能要担心道期角落，不用担心道期。对，道期角落有一些风波哦，有一些风波。但总而言之，就是其实这是个蛮健康的情况。基本上除了重建中，然后真的有点烂到谷底的球队以外，其他大部
0: 其他都是正成长。因为这是球团老板最希望看到的，大家都进场嘛、嗯，越多人进场越好、啊。啊、他们就是要这个啊。你今天在家里看电视，可能还不是我想要的。嗯，而且我也
1: 看到八月五号当天十五场比赛平均进场观众人次三万八千两百八十四，很扯诶、欸，一天十五场，平均
0: 三万八千多名以上的观众进场，刚好都不是什么红袜或者这种小球场的比赛，大球场就有机会。啊、對,對,對,对对对对对，红袜也装不下四万人啊。对啊
1: ，但一天这个平均观众人次那么高，是这二十年来只是第三次而已。二十年来只有第三次、嗯 right. 嗯、对于 Manfred 来讲，这是
0: 一个很好的数据啊，
1: 应该笑得很开心这样子。嗯、而且那天十五场比赛里面有十三场，这个至少有三万五千人哦，十三场，好可怕、哦！台湾满场来
0: 多,、嗯最多，最多就快两万人，
1: 最多就两万嘛。对，就是真的满到不行，就、嗯、就就,就最爆就
0: 两。他们是那一天平均 5, 平均哦
1: ，我们还不是说最高的那那几场哦，是平均
0: 哦，吓、嗯、死人了，真的是吓死人。这代表大家真的很想进场，而且他那里面还有一个数据，我也觉得很。我其实有点匪夷，坦白说，我有点想不透了。他说这个进场 t i k i buyer 就是买票的人年龄的中位数，呃，前年四十九岁，去年是四十六岁，今年下降到四十三岁。对我，对我看到这个数字下滑那么快，我也是觉得很压抑。第二，第二个是他到底要怎么知道买票的人几岁啊,啊？我其实这点事情我是不太。如果他今天现场买票，我怎么知道他几岁？现在可能很多都电子买票了嘛？如果电子买票，可能有机会。对啊，对啊，就是
1: 他在。这个账号输入的時,的时候，他就知道申请的时候，对
0: 對,对，他他有他的年龄资料，可能要扣掉那些现场买票的人，应该是啊，对吧、啊、对吧、啊？所以现场所以只有这样可能，的。對啊,对
1: 啊对啊对啊。但现在电子买票的几率应该就是比例应该算蛮高的，可能有一定代表性、啊、或者他转卖，你也不知道他是卖给谁，是，但至少起初买的那个人你知道吗？嗯、对吧、啊？应该是还有一点代表性了、啊，而且就是至少他能收集到的资料。是重复的，就是说，就是大概就是那一批人。再来就是、啊，如
0: 果是青少年他买票，他也没办法拉低耶、欸，他可能没有信用卡，所以他有一天是一个十五岁的人，他买票、哦啊，他自己经常，他跟他朋友去看球，他也不会被算到里面哦、嗯，很有可能不会，对吧、啊？他可能刷爸妈的卡
1: ，刷爸妈的卡，可是他的这个登录的账号是他自己的、啊，没有可能是爸爸妈帮他买啊，或是他去现场买，他也不会，也、欸、有可能啊，但他有可能用他自己的账号，然后用他爸妈的信用卡，那资料还是他的、啊
0: 。哦、oh, 啊，对啊，但
1: 是觉得感觉这个蛮容易有偏差的，是的，一一定有偏差嘛，这个没有任何的一个调查是能够准确，就是最最真实反应，它就是一个取样嘛，有有点取样的概念啊， oh. 你就有现有的资料啊，至少就我手上的资料，每一份资料它都有这样的瑕疵，那数字上至少说它都掉下来，而且掉了还蛮还蛮多的嘛，然后这个是 r a
0: m a n Free 公布的资料，对我只是想说年轻人比较难被算到，搞不好其实对他来讲，年轻人就他会中位数会下降吗？嗯，对啊，如果年轻人多的话，中位数就下降。
1: 是啊，而且你刚刚讲那个情境，好，如果他真的是用他爸妈的账号，是拉高嘞，对不对？哦不
0: ，他爸妈哦，对了，对
1: 啊，那那搞不好实际的数字更低啊。对，所以所以所以我是觉得这个
0: 东西<笑>，我是有点，当然有可能那种情况相对少了、嗯，但是我是很好奇说他这个 t i k i Buyer 的年龄是怎么算。但至少就是至少也以我们现有资料来讲，现在大联盟进场的
1: 这些买票人呢，呃，越来越年轻，变得比较年轻一点，变得比较年轻一点，而且就是。呃，三年来的一个数据嘛，四十三岁有点太年轻了、欸，很年轻、啊。以棒球，他的主要的粉丝的人口，我都快
0: 逼近四十三岁了，天
1: 哪！<笑>你已经快到平均年龄，还没
0: 有了，还还有一段距离，但也快也快到了。我、哦、不是平均，中位数，中位数，中位数，对，反正中位数是四十三岁。目前看起来就是还还不错啦、嗯。对，就是、至少算有逐年的下滑。嗯、我相信这对于大联盟来讲，就是一个正面的讯息，就是。经常能越来越年轻，这是他
1: 们想要推的啦。你看，从前几年那个 Let the kids play 嘛，对不对？對那还有包含这几年他们呃，不管是在这种 inner city 推广棒球，然后多元族群，然后其实那些其实也是针对青少年、年對對對年轻人、年轻人的。小朋友啦，小朋友
0: 这些打打棒球的这些学生。
1: 对。而且你甚至可以说，呃，这个串流的推广，哦、呃，进入到串流领域的话，其实某种程度上也是要更贴近
0: 年轻人嘛。对，用手机就可以看，
1: 因为年轻人现在都是看 h i g h l i g h t 嘛，然后看串流的东西，这样子、嗯、用手机来看比赛，所以这方面其实也是大联盟他们有在做的努力。然后再来就是电玩上面，这个也是一个很重要的东西。那大联盟这几年在电玩上面也是蛮有着力的，对不对？然后各种自媒体，然后他们也是。尽量去推啦！你看 ，John Boy 也跟大联盟合作嘛，然后他的影响力很大。嗯，那我相信大联盟有看到他的优点，所以也让这些自媒体的创作者可以有更多发挥的空间。那这些其实都是会让青少年或者是小朋友有对大联盟比较大的兴趣，甚至说，其实你光要触及到他们，这些都是很有帮助的。对，
0: 而且你让他有兴趣，他就有机会进常看球。对对，这,这很重要，就是他，嗯，或者说他可能是最终的目的之一吧。因为。你如果有关注，对他来讲，你还是拿不到钱嘛？
1: 嗯、就
0: 是你可以这样讲，就拿不到钱。另外有进场就赚得到钱，没错。因
1: 为，嗯、呃，像最近不是那个威廉波特那边，然后有办大联盟的那个 Little League Classic， 就是大联盟的赛事、嗯欸。今年他们没有穿特殊球衣，他们穿正常的球衣。就对，但就是有办嘛？对，就是在 Little League 那边，然后就是呃，宾州的威廉波特办这个大联盟比赛，一年一次哦，一年一次。哦嗯一那今年是国民对费城人，那他们在这个比赛过程中，记者就去访问一些小朋友，然后反正就是看到他们，基本上他们现在去接触大联盟的比赛，很多都是看 highlight、嗯、哦，社群媒体上的 highlight， 不管是抖音啦、IG 啦、脸书啦，脸书他们可能用的很少了，就是抖音、IG 吧、嗯、之类的哦，然后他们很多小朋友接受访问的时候就说。我现在主要看比赛的方式其实就是看 highlight 了。嗯，哦，其实小朋友很少就是会坐下来真的把一场比赛看完，其实也很难。
0: 我觉得也不合理，不合
1: 理。对对，所以小朋友吸收棒球资讯的主要来源变成这些 highlight， 然后这些社群媒体。所以社群媒体的经营也是大联盟，我觉得这几年他们想要去推广的、去着力的，其实这也是所有职业运动联盟都在做的事情。對對對對只是说大联盟做的力道够不够？我觉得还不够。我觉得他们还可
0: 以再做的。他们跟篮球比。我觉得是比较吃亏啊，嗯，精彩的 highlight 啊，或是这种张力的东西，其实是相对比较难吧，或者是它的比例没那么高，所以你真的要在短时间内吸引到，就是吸引到一个小球迷，或他没有看过球的，我觉得比较难。那棒球这個是它的劣势，但你也可以看得到，他们不管是内容方面，或是他们怎么样去呈现这些东西，我觉得大联盟是进步蛮快的。我觉得至少在社群媒体上面，他们進蠻的进步蛮快，有在
1: 进步，有在进步。然后大联盟也有说，其实不只是所谓这些新媒体里面，呃，他们可能可以角逐更多青少年或小朋友目光，连传统电视这个小朋友的收视率也变高了。就是十二到十七岁，比去年这个、传统电视的这个收视率是成长了百分之十一。然后呢，这个在十八到二十四岁、二十五岁到三十四岁这些区间的人呢，其实呃，他们有百分之八十六人说，哎，新的规则会让他们更想要。透过电视收看比赛
0: ，我不知道台湾台湾观众会不会这样，但我至少我,我昨天播的嘛，哎、yeah, 对，道奇跟马林鱼两、嗯、个小时零五分，<笑>对，<笑>我不知道是因为我跟奎哥播觉得还蛮自在，怎么样？就觉得那场比较快到爆，是一下就过了，咻一下就过了，就是很多那种一局都打三分钟而已、嗯，我就觉得休息时间还比那那一局还长，嗯嗯嗯，你把局
1: 间的那个休息时间加起来。那个体感时间好，那个比例
0: 上面，休息时间占的很大，就是很很多什么十个球就打完那一局了，嗯，然后整个比赛的流畅度是好很多，可是也会变成你你能对话或者你能讲一些其他东西的机会就变得很少，甚至重播也很少。对啊，对啊，对啊
1: ，对啊，就是比赛中的重播、慢动作都会变少
0: ，嗯、但这个可能对于大家专心的程度会提高，我
1: 觉得有帮助啦，嗯、这个一定有帮助。助、哎、对我们也很有帮助，啊、我们
0: 就不用呃，我们我们我们可以只花两小时就把球再播完，对啊。
1: 说到这一点，其实、呃，新规则除了能够吸引到年轻人以外，其实是所有的整个族群感觉，呃，整体大联盟的受到重视，或者说大家愿意看大联盟程度也都提高了嘛。因为我们刚刚一开始聊的其实是，呃，整个进场观众人次的增加。对，那其实新规则第一个就是投球时钟，让每一个场内球之间的间隔缩短，所以赛事娱乐品质提高，然后每个观众他能够注意力维持住的程度变大。然后再来就是比赛时间长度的预期性提高，我觉得比赛时间缩短倒是其次，就是我们之前聊过的预期性提高这件事情，我觉得才是真正真正,正最大的 game changer， 就是真的让大家愿意进场一个很大的关键，因为你行程就更好安排嘛。而且呃，大联盟今年有调整平日晚间的开赛时间，它让它变得比较一致一点，所以很多比赛平日的比赛，它都在当地时间晚间九点到九点半结束，这代表什么？十、哦、点前打完了。对啊，这代表说你小朋友可以回家睡觉，回家睡觉，明天精神饱饱上学嘛、嗯，对不对？然后基本上大人回去，你也可以稍微哎、欸、休息一下、嗯，就不会那么那么紧绷，这么累。嗯、所以这种比赛长度预期性的提高，比赛结束时间你很好抓，我觉得真的会，我觉得平日的这个
0: 门票应该增加的幅度应该会蛮大的。好像至少你知道说是这场比赛会打大概多久？不过不过我觉得我要提另外一个想法，就是其实蛮多位美国的球迷，他其实。不会看完的，他觉得时间到就要走
1: 了。比如说，可能
0: 呃这场比赛打到我说九点就要走了，管他打到第一局我就走了
1: 。但我觉得那个一定不会是超过五成以上嘛？对，但是这但
0: 但是美国这样的人绝对比台湾多非常非常多。是台湾很多人都要看到第九局结束
1: 了。对啊，我们大部分人都是要就是一定要看完才觉得那个票价有值回票价值得到对对对对。对对对，这个蛮有趣的。
0: 对啊，美国他们可能就是我觉得我家住很远嘛，嗯，不是什么十公里、二十公里。对啊，可能是台中看到台北这样看的，啊、我要赶快回家。那以
1: 前这种人，他可能现在的话，可以把比赛看完啊。对啊，他觉得很开心嘛，他更开心，他就更想来嘛。以前可能我有几场比赛，我都是要被迫看不到结果就要回家。对，但现在他可以，那会不会也提高意愿？我觉得也会,會啊，会会。对，我觉得也会有。那再来就是新赛程嘛，因为现在每一队都打得到其他二十九队，对，所以有一些过往可能很难看到的投打对战组合，或是球队对战组合。就会出现了嘛？对，就有新鲜的话题啊，新鲜的对战组合。而且老实讲，我觉得也顾全了说，哎，同分区的竞争也有，因为同分区的球队还是打最多
0: 比赛还还，还是最多的。
1: 嗯，你只是把一部分拉到给那些你可能以前三
0: 年才会对到一次的球队，至少可以,是的的少可以确定一件事情：三十个，当然不能三十个城市啊，没有那么多城市。但是大股奖杯，每一个城市都会去。对啊，对,对吧,对吧对？这个很重要了吧？每
1: 一个市场都会去到。他
0: 他至少去的时候，那边日本人都会去嘛，<笑>对不对？
1: 他可以这个。加会到每个棒球場。以前可能
0: 有 ，maybe 有十个球场他不会去、啊啊，对啊，对啊，差不多，对。今年他多那个十个就差很多了
1: 。以前的赛程安排有可能，呃，三年看不到这支球队。对,對、啊，对啊，三年看不到，而且甚至如果，所以差不多二十队吧，就是你一队带队到二十队左右，真的，所以就会变成现在你至少大股，他，当然有一些他只有打一个系列赛，可能只是。
0: 但也有,也有三场，也也,不也有三场嘛。啊、你
1: 知道电视上你看得到大谷对你家的球员，對这样这样也爽嘛？对，不对？那这样子的情况下，我觉得它就是新新鲜的话题，然后新鲜的对战组合，然后可以刺激更多人的眼球。嗯，那包含像是你看今年天使跟勇士，以前每三年才对战一次，但现在年年都可以对得到對大谷就可以打到 Spencer Strider 嘛對、啊，对不对？这个很有话题吧？对,不對，很很刺激的对决、啊。或者
0: 是说，很多美国人他因为是。他他假设是纽约人、嗯，他住在 maybe， 他可能住加州，然后他可能支持道奇队、啊，那他可能要看到洋基队很难，好难哦。那今天哎，洋基队来道奇队，我可以去看，没错，对,不对,对啊。但但、啊、这个可能大市场球队有点，呃，举例不太好。例如他可能是呃，可能德州的好了，他是大都会球迷，嗯德州哦，对，德州都是美联的嘛，对不对？对。他刚刚看到大都会很难，哎，今年大都会有来我这边打，我可以去看一下。以
1: 前特别难对到的，就是基基本上就是不同的这个地理分区，然后,然后在不同联盟对，对，那就很难看得到，就是国西跟美东哦、嗯，或者是美西跟国东，对不对？这种。然后像你看响尾蛇跟红袜，他们上一次在今年以前上一次交手是2019年，
0: 嗯，蛮久以前
1: 了，已经四年。当然中间有疫情
0: 嘛，但以前更早都是大概三年才。所以如果你是住在亚利桑那的红袜迷，你就去看了。对啊，对，因为好不容易好不容易看得到一次，没错
1: 没错，所以我觉得新赛程也是一个很大的很大的一个卖点，这样子。然后再来就是这几年，当然，嗯，有一些很久没有打进季后赛球队，或是前几年烂很久的球队，加上这个季后赛扩编，哎，都有这个季后赛的可能性。嗯、对，像费成人啦、水手啦、精英啦、蓝鸟啦，
0: 哎，这些都是这几年起步的、起来的嘛，那这些市场都会受到一些刺激。而且，在我觉得像。光芒今年打很好，他票房还有马林鱼打得不错，嗯，他们票房很明显会成长很多，哎、欸，对，因为他们的他们天花板其实算相对高嘛，因为他们球场比较空嘛、嗯，对，所以他们可以累积。因为你今天说红袜，他没怎么，他们说他没怎么可以成长的，嗯嗯，就他就会很慢了，对吧？对，可是光芒跟马林鱼，他有成长的空间很大，所以那个人可以堆上去。红袜队他球场没变大。小熊队球场也没变大，他人就是装那么多，你能你能成长到哪里去？
1: 他已经本来就在那种，就是已经在极极高 capacity <音樂>可能是95 96了。那
0: 那要可能那个光芒跟马林鱼连30都不到，而、啊、现在我有 70% 的成长空间。
1: 他的那个边际效益比较大一点。对，<笑>对他，因为他他他他本来那个进场人平均进场人次占他们球场的容量就是比较
0: 低嘛。对，所以他们可以成长的空间大，我觉得这个也多少会有帮助、嗯。
1: 光芒今年场均成长了 4,148 人。水手今年成长了三千三百一十五人，呃，水手从大概两万七千多成长到破三万，对啊，然后光芒从一万四千多成长到一万八
0: ，很多人、欸、比例上很高啊，
1: 很高哎、欸，光芒这个超高的，啊、大概快百分之三，快百分之三十哦，对啊，就是非非常很,很高的一个比例，跟刚刚我
0: 们讲百分之九点四差很多，
1: 差很多，所以、呃、光芒算是在这个样本里面算拉高那个对对对对对那个百分比的人，百百分比的球队这样子。然后我还看到报道里面有写，有些球队降低了票价，像守护者队、嗯、哦，所以这个当然也会多少刺激到了，因为你的票价降低哦、呃，更多人就会愿意去买票。不过呃，这也谈到就是能维持多久哦、呃，能维持多久？因为明年还能不能持续这个成长力道，我觉得很难了。
0: 对，因为我们刚才讲的优势，明年还是维持住，它没有变多，所以它它要成长就很难了，因为这我们刚才讲是一个差距嘛，尤其像赛程平衡，没错啊。去年没有，今年有啊，明年还是有啊，那、啊、那你要怎么成长？新鲜感会绝对会降低，所你没
1: 有做变化，它不会成长。对对对对对对，所以呃，基本上新鲜感带来的刺激会降低，然后没有变化，呃，虽然只是第二年，还是有一定的新鲜感，但是成长力道一定会
0: 减少。对，但大家还会去看，还是会去看，可是它不会多那九个，不会多百分之九了。对，但是今年多了这百分之九，你能留住多少？对对哦，这也是一个，这也
1: 是一个嘛，就
0: 是看哦。那如果他没有留住，还是衰退的
1: 。对啊，所以。呃，这百分之九多出来的，今今年成长的，你棒球本身的赛事品质好不好看，是能不能留住它的关键。嗯，对，因为你用了新规则跟一些新的一些改变，对他们被吸引进来了。可是能不能留下来，就是看你这些你的赛事品质好不好嘛，你这些球员打得好不好看，精不精彩。那以我的角度来讲，我是觉得大联盟的赛事，我觉得还还是蛮有看头的啦
0: 。是是，应该不会衰退、啊。对，我觉得应该是不会到衰退，可能就成长个一两趴这样，就比较正常一点
1: 。然后还是。蛮高程度的那一些成长人会被留下来，然后呃，我是觉得大联盟的赛事品质还是蛮有竞争力的，嗯、然后呃，本质上跟其他职业运动联盟的竞争，我是觉得嗯不会像某一些人觉得很悲观，我是觉得呃大联盟你看规则的改变其实稍微改变了它整个娱乐性，还有它的整个比赛的一个节奏，那我觉得这个对于推广上面啦，然后留住观众都是有帮助的。
0: 对，而且跟其他运动竞争。那、呃、这个时间缩短绝对是一个非常大的注意，绝对是,是,是因为其他运动相对短很多。对，其他运动真的相对短多，棒球在这个上面真的跟其他运动来比是一个大劣势
1: 。对，而且还有这个时间的预期性，这个棒球原本很大的缺点、嗯，其实今年也修正了很大。因为 NBA 我转播 NBA 最大的体会就是它真的好固定哦，嗯，一定就是大概两个半、嗯，基本上不会。拖拖少少于太多，或者是多出太多，很少。而且它
0: 就是计时运动，所以它也不太可能少。对
1: 对对对，不太可能，除非真的
0: 暂停喊的比较少
1: 了，然后犯规比较少，它是真的可能比赛时就是整个时间会缩短，但是也不会低于两小时、嗯，基本上不可能低于、嗯。那棒球可以啊，棒球有
0: 机会啊，棒球有可能，只、就是那个比例太低了，太低了
1: ，太低了。那预期性的提高真的是我觉得帮助棒球的一个。不管是对于观众的可亲信，或者是对于棒球的，对对对就是大大家愿意去现场看啦，或者是花一个晚上来看一场棒球，那种意
0: 愿真的是会提高。嗯，去上班也知道，等下可以吃饭。对，吃饭的时间大家可以抓一下、嗯。没错。那刚刚讲到说要进场，其实大联盟，嗯，感觉每一年啊都有这种话题。我们之前有聊过响尾蛇也威胁当地政府嘛，这球场盖了有点久了、啊，二十年了，要修了，要给我钱。就是你不你不给我钱修这个，虽然这财产是你的啦，但是如果你不修，你这你是房东嘛，对不对？嗯、你不修，我对房客就威胁要搬走。嗯啊，我这个房客不是缴租金给你而已哦，我带来这个地地方的繁荣嘛，嗯，带来这个市场的活络嘛，嗯、所以你很怕我走啊？今天不是说房客跟房东的关系是，诶、欸，你房客走没没关系，我房东租给其他人嘛。啊，大联盟或是跟大联盟这些球队跟当地的政府不是这种关系，所以大联盟的球队在当地。它的威胁性是很高的，它有一些影响力啦，然后它
1: 会建立起地方在地居民的情
0: 感的，这个跟刚才那个房东例子最大的差异就在这边。对，所以你看到运动家队要搬家，嗯、最伤人是谁？是球迷啊，对不对？對政府可能对也是这个形象会受受损，可是球迷是伤害最大。所以，呃，这个东西就是这个球队威胁地方政府给我钱，或者帮我整修，但我觉得可能帮我整修是一个借口啊。你要给我钱，或者好，你不想整修是不是？那盖一个新的、嗯、啊，你欢迎我新的，我觉得我更有赚头。所以其实像皇家队、像酿酒人队，最近都有这个消息。但皇家队的目前看起来是比较有可能真的会搬的，看起来比较有搞头了。对，因为皇家队我觉得有一个、嗯，他本来就有一个算一个劣势吧，因为他的球场真的比较远，他真的球场离市区是比较远、嗯。呃，但这个我比如说有好有坏、嗯，好的是他交通相对比较好一点、嗯、啊，你市区交通一定比较差。他就在高速公路旁边，我说现在的球场。比较远，但是它好的地方是，它跟这个美式足球的 Arrowhead 一起共用，所以它停车场是够大的、嗯，而且美式足球季跟棒球季大部分时间是错开的，对，所以它其实交通上面或是停车什么的，是比较好的，比较方便的。可是对于可能嗯不想开车的，事实上去看球最好不要开车啊，因为你可能会喝酒嘛，嗯，那你如果要做大众运输就很麻烦，很不方便，你可能会降低你去看球的意愿，所以他们还是想说，那我要搬到这个市中心可能会比较好。那目前看起来哦，这个提案呃，现在是获得 r a m a n Free 的一个支持，口头表达说、啊、他愿意支持，那就看说政府愿不愿意给他们这笔钱，说我让你搬到这个新址，而且这个地我让你可以开发。那目前看起来皇家队这是比较可行，但酿酒人队这边他就是说，哎、欸，我这个球场2 0一零一年，像2十年，哎、欸，不行了，我觉得有点旧了，可不可以帮我整修一下？你如果不整修，我就要搬了
1: 。对，我觉得酿酒人这个比较牵强了，稍稍微比较牵强。第一个球场也不是那么的老，然后再来就是，他他们这个，我是觉得没有那么强大的迫切性，这、嗯就是我对酿酒人的这个想法。那皇家这边其实我一开始有点看不懂，因为 k a u f m a n Stadium 其实评价不错，它很漂亮，然后球迷老实讲也蛮喜欢，然后也留下了蛮多美好的回忆。哦，对不对？就是拿过冠军，冠军对、嗯，而且也不久之前了。而且他左外野那个真的蛮漂亮我比如说那个水幕什么的，对哦，对，他其实是有一些特色的，是有的，对，是蛮有特色的。那后来我了解了一下，因为第一个他是大联盟现役第六老的球场，一九七三年起用，嗯，哦，只比芬威 Park、Wrigley Field、Dodger Stadium、Angel Stadium 还有 Oakland Coliseum 还要年轻，哦，他已经是第六老了这样子。然后再来就是刚刚提到的，就是你刚刚讲的，他就是离市中心比较远。嗯然后可能商业利益上面就是，呃，以这种大联盟的小市场球队来讲，他们想要看能不能做成一种棒球娱乐村，对对就跟
0: 呃勇士队比较类似。那现在呃，因为我去过嘛，那附近真的是就就荒芜一片了。啊、其实其实你说那边要有一、呃、些餐饮啊酒吧是没有的，什么就附近是比较少
1: 酒店啦，然后什么。
0: 呃，饭店是有，但是我说走路的这种距离，你要去吃餐厅什么的，是没有的
1: 。但饭店也不是那种有很多娱乐选项的吧？啊，对，没有，对吧、啊？
0: 对吧、啊？因为的 k a n s c i 也不算大城，不算非常大城市。
1: 他们希望的应该是像勇士队那样，哎、欸，你在来这边住哦，你又吃有喝有喝有玩有买，对不对？逛街，然后看个棒球这样子。像这种这种概念越来越流行了啦。现在大联盟。这些球队要盖新球场，好像都会考虑这样的。但如果你
0: 讲更粗俗一点，就还是有点炒地皮的效果。是是是，当然也是，就是希望把那个地价炒的更高。好、哦、像其实更好的例子是像国民队的，国民队那个 Navy Yard 那附近原本超烂，是一个对啊超级不好的区、啊，但是因为球场盖在那里，那边突然整个蓬勃起来。r a f r e l 他在
1: 讲这个皇家的提案的时候，他就有提到勇士队跟国民队的例子。嗯、他说这两个都是很好的案例嘛。哦，不只是球队有新的球场，然后有很好的一个娱乐的选项。呃，整个娱乐村的概念，再来就是呃，带动了地方的经济，然后把那个地方呃，从可能不是那么繁荣的啊、呃，变变成比较繁荣这样子。所以这个是他想要说服人的一个很大的这个
0: 案例，这样子。就利之所趋吧，我觉得他就是把利益告诉你啊。事实上也很合，事实
1: 上也很合理啦。我觉得也很合理、啊。建构大的这种娱乐基地，而不是单纯的球场来帮球队开拓财源，我觉得这是算有说服力一个说法。然后再来就是星球场的豪华包厢跟这种所谓的不同的俱乐部，就是不同的 club 这种，那也会比原本的 Kaufman Stadium 多，就是新的提案，这、啊、很正常是，
0: 就更符合现代的需求。
1: 一定要增加收入的来源。那以前老式的可能还没有考虑到这么多哦。那现在就是，嗯、呃，他他们都知道会有这些客户哦、嗯，会有这些需
0: 求。不晓得像什么那个新竹棒球场，或是陈金虎棒球场，他们整修的时候有没有考虑到这些东西？有没有想到这些东西？我我说呃，刚刚我们讲那些娱乐那个是没有啦、嗯，因为他没有重盖，他没有迁址嘛。单纯讲球场包厢，对对，讲包厢这种，我不晓得有没有。是
1: ，不过我自己的观察啦，这是我事实的观察，没有任何的褒贬，就是魏全龙对他们在天府棒球场的这个包厢的使用率好像没有那么的高啦。就是我自己观察，哦、平日晚上，呃，通常 VIP 包厢比较旁边啊。对啊，就在我旁边嘛，所以我我,我上上厕所都会经过，对同一层楼，我上厕所都会都没有跟你一起尿尿，就对，<笑>对比较少一点，我觉得这比较可惜啦。其实很多企业可以把看棒球当成一个，不管是员工聚
0: 餐或者是一对,对,对,对,对啊选项
1: 企，企业这种这种团康活动，让大家
0: 凝聚团队士气的，就跟去看球好，有人会招待你去给你电影票嘛？对，一样导游，那我给你包厢的票
1: ，对。我觉得平日晚上是真的比较少。那如果平日晚上也能够越来越多都使用到这个豪华包厢的话，那代表这个哎、欸，这个文化是建立起来的。哎、欸啊，而
0: 且事实上，天母应该相对容易一点、喔，很方便，因为我說算方便，至少大台对啊，台北地区啦，对啊，大台北可能有点难。啊、台北地区你可能相对是下班以后过来是相对方便。
1: 对，它唯一的劣势就是你搭完捷运之后还要再就是还要搭一个接驳车，或者是對,對,對,對,对，还是有一段距离。但是整体来讲已经算方便了嘛，总比你對對呃这样讲。东米去桃园简单吧？对，是是去比桃园简单，这就是桃园就比较远嘛、啊。如果你是从台北过去的话，只是桃园它的好处是，它车一下,下来就到。对了，这个我觉得是一个很大
0: 很大的优点、嗯。所以搞不好有人觉得桃园比较近
1: 。对，其实如果是我的话，我会觉得，哎、欸，我如果捷运站到了，我还要再搭个公车或什么的，那个转程其实蛮耗费力气跟时间的
0: 。那如果我能够搭大众直接就到，哎、欸，那这样讲起来，其实 Kaufman s City 就这个逻辑、嗯，因为它就是到不了。对。如果今天我是外地的，嗯，我上去我就是坐 u b e 对,、啊對啊、那也没有接驳车，因为很远。你那个大概就距离大概是从哦，差不多从台北火车站到天母，差不多这么远，对啊，很远，我觉得蛮远的就。就你没有自
1: 己的交通工具的话，你就会觉得有点小麻烦。就如果是外地人啊，对啊，对啊你就很麻烦。或是你今
0: 天就是就是没有开车来的話，对、啊，你没有租车
1: 也也,很也,也是、啊、很麻烦，对，你就是必须这样做，对吧、啊？所以呃。往靠近市中心或者是比较交通方便的地方，大众运输比较能够到达的地方，哦、呃，这个也会是一个蛮不错的事情，对吧、啊？我只想说，嗯，台湾这边好像对于这种嗯球场的豪华包厢的利用还不是那么的多，我觉得比较可惜。大巨蛋应该很多了，我想应该很多。嗯,嗯应该就不太一样對對對，那个效果不太一样。对对对对对对,對，对吧、啊？但总而言之，呃，这个皇家队这个方案，它是说球团大部分呢会用私人出钱呢、啊，要花二十亿美金，当然。有一部分会有地方税收、营业税的支出来支付这样子，因为现在 Kaufman Stadium 它在 Jackson County， 他们有通过一个法案，就是呃那个营业税的税收会来支付这个 Kaufman Stadium 的营运、嗯，就是它它球场的营运这样子、嗯。那有一个问题是，他们现在有选两个地方，一个是在 East Village 这个地方，那他其实还是在 Jackson County， 不过他们有考虑另一个地方是在就是密苏里河那一边的 Clay County、嗯。的另一个，另,一個就是、另外一个县。对对对，另外一个县。那在这个 Clay County 的话，他还没有通过，就是这种税收来支付球场这种法案这样子。所以，呃，如果真的要搬到，如果是要在 Clay County 盖的话，那他们可能就要思考怎么样有这个公共资金来挹注这样子。對
0: 對對现在目前看来，他可能对于这个税收可能影响还算小一点，因为大部分还是自己出、嗯，大部分还是自己出钱。对对对对对对，其实还算小哦，所以。嗯我觉得 j o h Sherman 算是有比
1: 较大诚意吧，好像真的是，嗯，想要盖新球场的成分比想要赚
0: 钱赚钱来得多一点啊。当然还是要想赚钱，一定有，一定有。哎、欸，我、嗯、我看他那报道里面，他说他开幕第一年就他的这个 revenue，、嗯、就他的营收会跳一大个等级、欸，对，多赚一点八五亿美金
1: 。对，他说第一年的经济效益啦，预估会比现在的 Columbus s t a d i u 多了一点八五亿。这很夸张哎。对，然后他说，这就,就是 j o h Sherman 他说的，他说。呃，这个能创造两万工作机会哦，十四亿美金的劳工收入，就是可以创造现在这些劳劳工的薪资这样子，然后28亿美金的经济产值。不过画大饼谁都会啦，几分真实、啊、几分虚假，但他能
0: 画到这么多，也是让我觉得有点<笑>也有点夸张哎、欸。你说第一年他就可以比现在，我说现在多出来的相当将近70亿台币哎、欸，他有60多亿台币他
1: 。他有说一些理由，他说因为堪萨斯有新的机场。然后呢？二零二六年世界杯足球赛，对 Arrowhead 那个
0: Stadium，Arrowhead
1: Stadium 会是一个比赛场地对对对，所以那个会有很多运动迷来。世界杯足球赛，它在美国各地打。对对对。然后呃，他们也有一个这个这个、就是、女生的足球队的球场，这样子就是呃，接下来会有。所以，然后他们才刚办了这个 NFL 的选秀，嗯，哦、所以他们这几年好像这个地方、呃、蛮蛮蛮多一些新的发展，这样，所以。我是觉得他画大饼的一个根基，就是来自于说，哎、欸，你看我们现在这边发展的还不错哦、呃，我们这个呃堪萨斯这个地方这样子，对吧、啊？但是有一个问题是，他们目前跟酋长队，就是堪萨斯那边的美式足球队，他们是呃共用那个区块嘛？对。對那酋长是不想要离开 Arrowhead 哦、呃，所以呃，接下来嗯，就是如果皇家队他盖新球场，可是还是在 Jackson County 的话。诶、欸，他们那个税收要怎么分，可能会是一个讨论点这样子。因为 Jackson County 现在就是他们现在所在地啊，这样子对
0: 。而且我觉得，如果我是当地的州我当我是当地的政府州长，我不会想让他搬啊，你就留在旁边啊，交通太混乱了。嗯嗯。因为对啊，我是觉得，如果你帮我创造收入，那是大饼的问题。可是，嗯，我不是说那个统一的大饼，我就是说，你如果今天你画大饼，但你可能真的赚不了那么多钱，你可能造成更多的问题。那如果我要保守一点，我可能就你就留在那边，因为那你会帮你改建或什么的、嗯。因为现在那个地方，我觉得以交通来讲是比较好的选择，但它可能经济效益比较差。嗯，就看你要哪一个。嗯、而且、嗯、你把两个球场就是 complex 的概念，我觉得是比较好。我对啊，但是那可能跟现在的趋势我觉得不一样。對對對對现在就是要要炒地皮，要要新的地方。但是如果真的要一个 complex， 我是觉得比较好，因为。不管是利用率啊，交通的便利性可能会比较好一
1: 点，对吧、啊？现在的趋势就是一定要就是大型娱乐基地嘛，对,对啊，就是球场，然后加上饭店，然后
0: 、呃、商城
1: ，对不对？然后这些周边各式各样的东西，像
0: 费城人、嗯，呃，像那刚才讲国民队那个，他旁边也有足球场，嗯，不是美式足球是足球场 ，soccer 那个、嗯，所以他也在附近。然后像费城人，他就是呃美式足球场、篮球场、棒球场都在同一个地方，嗯，所以他只要打一场比赛的话，他的腹地超大，对、嗯、不对？对就观众这些球迷，你要看你要停车，你很方便嘛。嗯，那你的交通也会到那个，你也有地铁站可以到，所以他等于是大家只要去看比赛，大家都知道去那一站就对。對,對,對,对，然后我什么球都可以看这对对对对对，就是就观众达、哦、拉斯达拉斯也是这样，就是呃
1: ，游击兵啊，游击兵那边也是这样，对对，游击兵那边也是嘛，就是。跟这个棒球场很近嘛？对对啊，就是都是所谓 sports complex 啊，就是运动园区。我是
0: 觉得这样，我个人比较，我觉得比较好。嗯、我觉得这样是对于不管是交通或是整个看球的舒适度或是习惯，我就会比较好。对啊，只是 money money 就比较少嘛。对，對或者像那个休士顿也是，休士顿它都在市区 r o g e r Center 跟那个 m i n i m a y Park 都在市区、嗯，可那就比较难了、啊。嗯，很近，然后市区停车相对比较不好，对，交通会很比较拥挤，对，会比较拥挤。对吧、啊？所以
1: 现在才会趋向说，我就找一个地方，然后盖一个这种娱乐基地的概念，然后钱又多哦、呃嗯，又有地皮，然后又又有球场，对不对？然后也有成功的案例哦、呃嗯，所以就一直把成功的案例拿出来讲，然后忽略掉那些可能啊、呃
0: 、不是那么成功的。对啊呵呵，这就是大联盟他们操作的方式，这样子有点像就把它迁到很远，迁到很远地方，又很又很蠢嘛，就跟现在有点背道而驰。嗯、对，你要有一个基，就是娱乐中心，你在市区根本不可能，哪有地？对。美国就算地再大，你市区也是这么大，对不对？对，对你要其实像亚特兰大那个，呃，他们在那个地方也、嗯、也没有离市区很近啊，也很远呢、欸。对啊，因为它要有一定的腹地才能盖那些东西啦。对啊，所以你说它真的很方便吗？其实我觉得也没有，就看我觉得没有就，就看有没有这个
1: 大众运输能延伸到那边嘛，对不对？是，可能就是公，可能就是公车了、哦。对对啊
0: ，没有没有捷运啊，没有铁轨的，我觉得很难诶、欸。美国其实。呃，市区有铁轨的不多、欸，不多啊，不多不多,不多、啊。如果你城市的比例来说，其实不多。有城、啊、有有铁轨的城市，有这些轻呃轻轨或是捷运的这种地铁的，其实很低。
1: 对啊，你说洛杉矶它有它有轨道，它它有一些这种大众运输，可是就没有开车方便對、啊。对啊，没有开车方便，而且你也没办法搭这个地铁系统到道奇球场嘛，没办法對，对啊，
0: 对，你可以搭火车到天使追球场，但你没办法搭地铁到道奇追球场，没错。好，接下来来解答冷知识的时间啊。刚、哦、刚我们问的问题是在1995年啊、哦，是呃当时啊九、哦、月5号的时候，杨基队呢，他那时候胜率是低于五成，所以是一个很特别的一个时间。9月5号的时候,那時候是那时候是60胜61一败，最后他们战绩是79九胜六十五败啊。当然，这个是一个急拉尾盘啊，因为最后23场比赛打了十九胜四败的成绩。那刚刚的问题是说，当时的总教练是 Buck s h o w a t e r 下列哪一位球员并不在这个1995年的阵容当中？第一个是 Mariano Rivera， 第二个是 Don m a t t i n g 然后第三个是 Bernie Williams， 第四个是打过红袜队的 Way b o x 第五个是 j o r g e Roddy
1: 。我刚刚在想的时候，其实就只有在 Way b o x 跟 j o r g e Roddy 之间选择了，只有这两个不确定，因为前前面三个我很确定95年都在。嗯，对，那那应该是 Don m a t t i n g 最后一年呢，应该是最后一年。然后 Rivera 就是那个时候还没有变成强力终结者，但是已经有在大联盟了这样子。对，那呃 ，Matheny 很可惜嘛，就是他就那一年退休之后，他没经历到杨基夺冠的年代。他就是低可
0: 低潮期，就是他的。对
1: ，然后 Bernie Williams 其实很早就已经上大联盟了，就是比95年之前就是就更早上了。所以就是 Box 跟 Girardi 不太确定，但对啦，最后就是还是有想想对这样子。你要公布解答我
0: 哦,哦，你我不知道
1: 解答，你就知道你对了，对啊，那个是因為,因为你刚才查了是是，对，我后后后来我自己稍微查一下，嗯、对对对所以我就知道了。哦，但就是答案是五嘛，对，答案是九九 Rally，
0: 因为九九 Rally 1999年才加入杨基，对，他在那之前还是别的球队，是洛基队，对，他是洛基队。那 Waybox 也是刚好那一场比赛他打第一棒了，九、哦、月五号那场比赛打第一棒。嗯所以他绝对还在正中，而且那那一天的那场比赛就输给了水手队，就是跟也是他在美联分区系列赛输的那支球队。
1: 对啊，因为威 box 他就是有带过红袜跟洋基嘛，然后后来生涯尾声还带过魔鬼鱼，嗯，对。然后我只是不太确定说他到底是哪一年哦在洋基，或者哪一年在红袜，但对啊，后来想一想，他那个时候好像都是在洋基啦，嗯、就是那那段期间这样子
0: 。那一年，当 m a t t i n g y 那一场比赛还打第六棒，那一场的先发投手就是 Rivera。哦、那时候还是先发<音樂>，还是先发投手，不過他最后输了这样子。嗯，所以那场比赛四点一局掉五分，<笑>还被打两次拳。垒打，是还没有成为守护神的 Rivera。对啊 ，Rivera 菜鸟年的时候还有十场的先发，这个可能大家不知道。对，所以这就是人知识啊。<笑>所以当时哇，这些人都还在一九九五年正中哎、欸。对啊，这些都是名将哎、欸。是啊，是啊，是啊，<笑>都是名将，这些都是名将<笑>。当 m a t t i n g 只是没有入选名人堂，但他也绝对是名将其实很多人后来替 b u c k h r a c h
1: 抱不平，就是说他应该才是后来96年到 2,000 年那四座冠军的一个重要工程嘛。嗯，因为其实他是在那一段杨基从下往上重建起重要的一个总教练、呃，算是把他这个整个队形养出来的一个总教练。哎、欸，结果。備嗯、准备要收准备要收割的时候，哎
0: 、欸，就会换都是那个 Jo e t o r y 的功劳
1: 。t o r y 等于是有点收割了啦，当然，他也有一很好的功力，这个我们不用去 discredit 他。但是，就是怎么讲，就前面那个根基，感觉是前人有做好了很好很好的基础，这样子。嗯、
0: 对，等黑暗期过去了嘛？对对对，他是修化的，是守护黎明的人。然后就曙光出现的时候，就出现的是 Jo e t o r y
1: 他嗯、呃、，Jo e t o r y 有点像是今年的 Bruce Bochy 扮演的角色。就是前面整个阵型已经打出来了，哎、然后有点像，然后整个明星也也都到位了，对不对？然后我来要冲冠军这种感觉，对，有一点类似，有点一点点类似、啊，类似、啊、对对对，就是在
0: 对的时间加入，没错没错。但你也不能说他也没功劳，但是他对啊，但是他就在对的时间加入，然后让球队战绩感觉很,很好
1: 。五年四冠还是很扯了，我必须这样讲，五年四冠还是很扯、嗯还是很，还是很扯。好，接下来进行本
0: 周的人物我来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁？哦，这个礼拜算是一个小品啊。我看到这个小联盟官网有一篇文章 ，Benjamin Hill 写的，然后也蛮有趣的，然后也呼应到我们刚刚讲那个球迷进场的话题啊、哦，也跟大家分享一下在小联盟哦的这个进场的一个记录。那有一个在阿拉巴马州 Montgomery 这个地方 ，Richard Chamberlain， 他这个球迷呢，哦，他应该算是一个大叔了吧？应该我看他，因为他这个报道里面没有写他几岁啦，我猜应该大概六十几岁。那他很有趣哦，他在2004年啊、呃，这个光芒队的2 A 的球队 Montgomery Biscuits 成立的时候，他是第一位买季票的这个球迷，第一位哦哦，但这、就是他自承的啦，我想应该是他应该不会说谎，就是排队的时候他就排第一个这样，嗯、在这个这個、应该就是第一个这样子。不过他其实并不是阿拉巴马州的人，他其实是科罗拉多长大的哦，就是红袜迷。那、欸、想说奇怪。怎么不是支持洛基队？我刚才讲他六六十几岁，应该六十几岁吧？我看照片，嗯、那因为他成长的过程中啊，他看棒球的时候还没有洛基队啊，对不<笑>对？对，<笑>没错，他不能支持洛基队吧？洛基队九三年才出来的，<笑>对，所以他大部分时间是看红袜队。然、嗯、因为那时候你就等于没有可以特定支持的球队嘛，没有地缘关系。那当时呃，科罗拉多就是有丹佛熊啊、哦，当时是三 A 的球队，后来改名成威风队。所以他大部分时间如果到现场看球，就是看。呃，丹佛熊跟或是后来改名的威风队这样子。那因为呃，他娶了老婆，老婆是阿拉巴马州的人，他就来到了阿拉巴马，然后就开始看这边的棒球。他可能就看东南区啊、呃。大家如果对美国地理有点了解的话，阿拉巴马州算是很黑人的州了，对、呃，黑人很多的。然后、嗯、南方，南方这样，我们一般讲南方，嗯、对，那、啊、南方的这些小联盟球队，他就去看这些比赛、呃、不过他在报道里面也有提到说，他后来就离婚了这样子。那 Biscuit 这支球队很有趣。呃 ，Biski 就是我们讲，如果你去吃肯德基，现在肯德基好像也没有了吧？嗯，你,你有吃过比士吉吗？有啊有啊有，啊。那个、那個、Dunkin Donuts 也有。哦， Dunkin Don， 可是你家门口不就有一个肯德基？你小时候有吃过比士吉吗？
1: 呃、欸，肯德基只有肯德基才有
0: 比士吉，在台湾没有，里面还会涂果酱、嗯。没有这个我没吃过这个产品，没有涂果酱会超级干。<笑> OK， Biski， 但 Biski 在英文在英国里面，嗯就是英式的英文里面、嗯、是讲饼干，对对对对对 c o o k i e 就是呃美是美国的饼干，没错没错。但 biscuit 在美国是比士级對對對，就是有点像面包一种面包，对，有点像类似面包的东西。對,對,對,對,對,對,對,對,对，然后就是尴尬的，呃，就很多南方人会吃这样子。嗯、然后当时他们要创立这个球队的时候，那时候要有一个小联盟的球队，就公开征选说，哎、欸，要叫什么名字？好，那时候最高票叫做 biscuit eater， 就是吃比士级的人哦。但是他觉得。好像有点，就是这个当时这个老板觉得有点怪怪的就是啊，那我们不不如就叫做 Biscuit 哦，就叫鄙视级队。嗯，然后他们当时也选了黄色作为他们的衣服的主色啊。大说当时哦，也都没有任何一个小联盟球队他们的主色是黄色的，所以他们成为第一个，而且他们也是那个时候二零零三，就二零零四年成立的时候，是唯一一个小联盟球队是用食物来命名的，蛮有趣的，因为。感觉有点怪嘛，就是你用食物当球队的名字，你感觉只有被吃的份，对吧？<笑>对吧？或至少会会被咬嘛，对不对？会被吃，会被咬。对，對就是你是感觉是被动是要输的那一方，对不對,對,對,對,對,對,对？通常就是凶猛的动物啊、嗯，或者什么的。那、嗯、你是用 b i s k e y 感觉有点怪怪。嗯嗯、但是哎、欸，没关系，小联盟球队就很多是用这种有特色的队名。那刚刚讲到 Chamberlain， 他当时就是二零零四年的时候，他就买了季票，买了第一份季票。那他说他从开幕站哦。到现在，到此时此刻，他只缺席过两场比赛，很猛哎、欸，很屌，很厉害。二零零四年到现在幾，十、嗯、九、嗯、年，只缺席过两场比赛、嗯，而且呢，他都不会去怎么，他不会喝，他不喝酒，他就在，他都坐在位置上，然后都保持清醒，从第一球记录到最后一球。你知道那种美国人，他们都很喜欢坐在那边，好像做笔记，有没有？好像写生一样、嗯，对，就哎、欸，比赛发生，他都会把它记录下来，都把这个纸记录纸都保留的好好的。所以他都有计算他看了多少场，在报道的时候他是写说他看了一千两百九十五场主场的比赛<笑> ，Biscay 的比赛，然后连续的场次是一百一一千一百六十三场。所以刚才缺席过两场，他就二零零五年的时候缺席了，所以他已经大概将近十七年、十八年都没有缺席过任何一场比赛
1: ，就是非常疯狂到极致的这种。Old school 老派的
0: 棒球狂粉，他就刚才我们讲什么、嗯、串流对他来讲不重要，不
1: 重要啊！我都在现场，我串<笑>串
0: 什么流啊？我干嘛串啊？<笑>我我我亲临现场啊。对我 life 就在前面，<笑>啊、我我我干什么串呢、啊？我对串流来讲，对他可能没有影响，蛮、嗯、有趣的。然后我想说，如果他说的是真的，那我其实我跟他在同一个时空过，因为你有去看过这这支球队，因为我那时候去亚特兰大，然后刚好有一个有一天有两天空档吧、嗯，然后看到真人和做客 Biscuits，、嗯然后 Biscuits 当时有胡志伟是，然后郑和那天好像是先发，嗯，所以我去看了一场比赛，然后同时跟他们两个打招呼这样，嗯，所以我如果他说是真的那我是二零一六年去的嘛，他如果没有缺席，我应该应该看过同一场比赛
1: 。有啊，你跟他应该在同一个时空非常接近过，对对
0: 对，应该有非常接近，好不好？还擦
1: 肩而过之类的，很<笑>有可能，因为他说他
0: 坐的位置是坐他都坐一垒侧、嗯，而且那当时我也坐一垒侧，哦、oh, okay, ，我印象很深刻， oh, oh. 然后他说他都坐在这个呃网子的旁边 okay, 因为他不喜欢网子、okay. 如果坐在网子的后面，就看到网子。嗯，而且他坐在一垒侧的原因，是因为三垒侧是主场的球队，他想要看到主场的球队、okay。OK， 一般通常是台湾的逻辑是坐在主场的球队的后面啊、哦，对对对对
1: 对,对，叫应援区啦，对，对对对应援区都在那边。台湾的
0: 逻辑是坐在后面，嗯，但是他们不是，他要他要看到对面，对、嗯、对，因为他这样可以看到，他坐在后面就看不到了、嗯，对对对，所以这蛮有趣的一个逻辑，这样、嗯。那他说，嗯、呃，因为他工他还是有工作的，那他老板就知道他是一个球迷。所以，如果今天比赛是 double 黑的，可能四点开始打，或是一点开始打，老板都愿意让他请假，因为他就是要维持这个记录嘛，因为很疯狂，要一千多场连续都没有缺席，这是非常不容易的事情。而且他也说，他除了这个右手是这个记录嘛，每场这个每一个打席的这个记录以外，他左手也没有闲，置，他左手戴着手套刚刚不讲他做一垒侧嘛，很高兴休息区，所以他还是有很多的机会可以去接接外球的。所以就是一个还蛮特别的一个球迷。在他里面也提到，这个报道里面有提到蛮有趣的。他说他自己出估啦，因为他看了十九年嘛，在这边他都没有没有呃，主要都在这边看大联盟球员来来去去，而且上到2 A 有蛮高级几会上到大联盟嘛、嗯。那他说他自己估计他应该看过，我不确定他这边说的意思。他说看过至少三分之一的球员，这边我想的应该不是现役大联盟球员，但应该太少了。对，现役三分之一两三百人而已嘛。没有很多嘛？对，所以他讲的应该是因为他看了十九年，看几千人吧，所以应该是指两万多人的三分之一。我觉得他应该是指
1: 现役的啦，我现役有点太少。对啊，但是你我不知道哎、欸，十九年，但因为他也包含客队的、喔，嗯，客队很多队、欸
0: ，对不对？哦，
1: 对啦，也是啦，所以我在想说，可是他看到很多人也都没上大联盟啊。对对啊，所以几百人有点太少，我但是几千人有点太多。他,他这个只是随口一讲啊，我觉得他只是脑袋里面大概想说，嗯，现在大联盟可能我有大概三分之一都是以前打过这里的小
0: 联盟這樣,这样子。对，我都亲眼看过，我都亲眼在他们打2 A 的时候。
1: 对，因为、呃、这些小联盟球员很高比例都没有打上大联盟了
0: ，对啊，但是至少比一 A。或者 rookie ball 来讲
1: ，比较接近一点,點，比较接近一點點对，比较接近一点,點然后比例也比较高啦，就是上大联盟比例比较高
0: ，但还是很少啦。对，對啊、然后他说，哎、欸，因为他们这些都是大联盟，可能会未来是大联盟球员，他都会看哪些球员比较厉害，都会去邀签名这样，嗯、所以还蛮有趣的一个球迷。我看到这个报道的时候，我也想到说，台湾其实好像蛮少这种报道的
1: 哦，去访问球迷，
0: 或者说你说他看很疯狂也没错，可以说他很投入也没错，但感觉就像最近不是像呃富邦的黑哥过世了，然后我在印象，我能回想起来，就我没有去搜寻的话，就之前有一个跟那个郑兆航，呃，整年都跟着他嘛，看了一百多场比赛的球迷，对吧、啊？一百，我看他是一百零四场啊。嗯嗯、一个叫林文轩的女生，就跟着阿浪到处去看球，他就是等于他们打客场，她就去；主场，他在新庄，他也看。这样一年每一场比赛都跟，好像就这两个故事、欸。台湾球迷好像那种像以前什么江大帅啊这种大帅，就就比较少见了，就可能。各队的球迷彼此，他们
1: 的小社群之间都知道，哎、欸，我们有认识一个什么很很疯狂的球迷什么的，怎样怎样怎样。可是，一般主流媒体报道的话，是真的比较少
0: 。好，对，或者说球队去表扬这样的球迷也比较少。哎，比较少，对對,對,对？对比较少。就至少我现在回想起来，就我们已经在棒球圈子里面，我们能知道的球迷都不多哎、欸。对
1: ，当然可能我看的中职的新闻可能还不够多，也有可能的。但，对啊，就是这一类的。报道真的台湾这边比较比较
0: 少啊，比较少。对啊、可是我觉得这也是棒球文化一个还蛮重要的，球迷也是衣食父母。嗯，感觉他们当然不是说他们成为话题的主角，可是这样的报道或者说这些球迷他的故事，我觉得也会有他的市场，或者说也是可以去表扬，或是去去让他的故事让更多人知道的。对啊，对啊，对啊，一定
1: 还是有蛮多人喜欢这种故事的吧？对啊。搞不好纸棒杂志常常有，我不知道，因为纸棒杂志我比较少看、哦。对对对对
0: ，对,、啊對。但是如果大家有知道什么，可能现在的
1: 还、嗯、还
0: 有在 act 还活跃的这些球迷，可以让我们知道。对啊，还有点在可能在你们的呃支持的球队社群里面比较有名气的，哎、欸，可以欢迎分享给我们。嗯，好，接下来数据单元，我们刚刚讲到，除了今年非常悲惨的，除了洋基队以外呢，红雀队也非常悲惨。不过我觉得红雀队相对起来了，感觉他挣扎的时间比较短。就是悲惨的时间，大家觉得痛苦的时间好像已经过
1: 了。杨基好像基队好
0: 最近才开始痛苦
1: 。应该说，呃、欸，你这样讲的话，体感好像杨基这个痛苦的时间比较长了，因为他们好像一直都还是有机会嘛。然后、哦、对，应该这
0: 样讲，标准也很高。应该说红雀队比较
1: 早就放弃了。对对对对,對,對，杨基队感觉还在挣扎。红雀比较早就已经说，哦，对啊，我们今年就是稍微调整了一年嘛，总总是会有低潮年。那他们的连续。五成胜率的年份也没有像杨基来那么夸张哦，所以记录上面好像得失心
0: 可能还好一点，得失
1: 心还好，记、哦、录上也不像杨基那么严重这样子，对，所以好像你会觉得，哎、欸，红雀今年战绩很差啊啊，就降，然后就到现在呃也还是没有打回来，虽然开机的时候大家一直觉得他们会打回来，我们那时候也觉得他们会打回来，但没有打回来哦，这个是比较出乎意料一点，但因为烂很久了，他们从开机就烂，那不像杨基说上半期其实打的还算 OK 这样子，所以我是觉得这个效应是。没有像杨基来那么夸张。那今天数据单元来聊一个有点像冷知识、有点像 f u a c 的东西。但我听到的时候真的是非常非常讶异。Adam， 你还没看我的内容吧？那我先问你，没有，我只看标题。你只看标题哈？那这样很好。我问你哦，海盗上一次在国联中区的
0: 排名超过红雀是在什么时候？哪一个年份？我甚,我甚至怀疑有发生过这种事情
1: 。<笑>有啦，有发生过。不要这样贬低海盗。就是、那就 VR Family
0: 那个那个时候啊，所以你猜一九七零年代啊？对啊，哇，你你也太瞧不起海盗了吧？还是呃，之前海盗队打进季后赛那个时
1: 候？就是大概二零一三到二零一五的时候。我觉得只有这两个机会啊，你再猜这两个
0: ？对，其他他们都没有打进季后赛，很难赢过红雀吧？很难，而且海盗就是整个队史上面真的也是海盗就是抢的 VR Family 那个时候。对啊
1: ，就是败多胜少的球技真的很多很多啦。啊、哦，先公布答案啦，是1999年，一九九九年哦哦也已经24年了，那也非常非常久了、欸，非常非常久了，非常久，对啊，呃、然后今年海盗有机会嘛，有机会来突破这个记录。今年海盗大部分的时间都在呃国联中区的排名领先红雀，开季的时候打得很好嘛，那现在到目前为止呢，呃，海盗还是领先红雀，嗯，哦，这是一个很罕见的现象了。目前海盗国中的战绩五十五胜六十九败，四乘四四的胜率，仍然领先红雀半场胜差，五十五胜七十败，四乘四的胜率。哦，但是海盗近期的状况真你真的蛮差的。然后红雀哎、欸，感觉呃近期是稍微好一点点。而且整季来看的话，海盗队得失分差是负九十四分，红雀队是负四十五分。所以红雀其实还是整体的实力比海盗好的一支球队。嗯，你去看阵容也看得出来啊。就你去看他们现在球员是啊差差很
0: 多。啊啊啊、<笑> MVP 等级的，你海盗有谁是 MVP？
1: 海盗很多上半季打得很好的都降下来了，啊、都很明显。好，那上一次红雀在球季结束之后的分区排名落后于海盗，就是我刚刚讲一九九九年。哎、欸，那一年他们的分区冠军是现在已经不在国联中区的太空人哦，太空人那个时候九十七胜六十五败是当年国联中区的冠军，然后第二名是红人九十六胜六十七败，第三名是海盗。七十五胜八十三败，红雀当年是七十五胜八十六败，哦，所以呃那个时候红雀是一支烂队，在一九九九年的时候,、哦、時候还有马盖尔，好、哦、对啊，在一九九九年的时候，不过从那一年之后，海盗跟红雀的命运就如同一个交叉口，一个往上，一个往下，哦，红雀在一九九九年之后呢，战绩就开始起飞。从2000年到2022年，也就是去年，他们只有一个胜率不到五成的赛季，就是2007年， 78八胜八十败。那海盗呢，则是在1999年之后，战机进入很黑的黑暗期啊。从2000千到2022年，海盗只有四个胜率五成以上的赛季： 2 0 1 3 2014、2015还有2018。那2015年，他们差一点，海盗能够翻转成功。那年海盗战绩非常好嘛， 9 8八胜六十四败。哎，结果红雀。一百胜六十二败，硬是还是比他们多了两场的胜差这样子。哎、欸，那年国联中区很屌哦，小熊队也九十七胜，所以有
0: 三支球队至少九十七胜，很强很强的分区。那一年就是小熊夺冠前一年、啊、哦，对，夺冠前那時,候那时候已经很强了
1: 。然后海盗就是那强那三年嘛，然后红雀是一直都还不错。哇，那时候海盗有这么强、哦，很強很强很强，而且对于海盗的球迷来说，最伤的就是打进季后赛外卡赛一战就挂。那一年是被 Jake Arrieta 玩头玩疯的那一年，就对小熊，没错，就是对小熊，因为小 Arrieta 那年不拿赛扬奖哦，对啊，就是国联中区两支外卡球队正面对决，结果海盗打一战就败了，哦，很可怜，<笑>对，所以海盗队那一年其实真的很强，可是呢运气差到不行，这样子真的是差到不行。所以在今年以前呢，红雀已经连续23个赛季分区排名都胜过海盗，这个很了不起哦。这个是北美四大职业运动史上最长的记录哦，在分区的排名 A 比 B 队战绩更好的连续赛季数，这个是史上的记录。那如果今年海盗没有办法打破这个记录，感觉这个记录可能会再延续好一阵子，因为红雀很难得嘛，今年战绩比较差，会胜率不到五成。哦，那海盗。也是蛮难得的嘛。今年开季其实运气算不错，打的还算蛮好的哦。那海盗现在球队的体质看起来，虽然有最好最好的农场，可是嗯，在大联盟的球员素质是比较差的哦。就是很多上半季表现好的球员都有点被打回原形了、啊。像 Brian Reynolds， 当然他还是进攻水准 OPS Plus 在114还是不错，可是就不像上半季那么火烫。Jack Swinsky。很会打全垒打嘛，可是打
0: 局率太低了，两、嗯、成零五，对，不,不好的 Max。Max m o n s e y
1: 对，但其实 s w i n s k i 他的 OPS Plus 还是有一百一了，哦，所以他的保送还是不错他跟
0: Max m o n s e y 谁的 OPS Plus 比较高？差不多，差不多，其差不多、哦，所以不是不好的，其实差不多的，蛮接近，蛮接近的。穷人版 Max m o n s e y 对
1: ，就穷人版可以这样讲，穷人版就是他还没有累积像 m o n s e y 那么多的记，就是这些数据这样，但 s w i n s k i 很像，对，就是打局率低，然后保送选的多，然后有全垒打这样子。然后你像裴志桓啊，其实后续就打得很不好了。他 OPS Plus 是七十而已，他不有受伤对吧、啊？现在好像在小联盟复健。当然，我看他现在好像是在大联盟的这个名单里面这样子。OK， 对，但就是呃跟上半季也差很多。Connor Joe 也是，棒子都冷却下来了。而且最惨的是，他们的选秀状元， 2 0 2 1年选秀状元 h a r r i n Davis， 哎，刚上来时候打得还蛮好的哦，接下来很惨的，攻防两端表现都很差 ，WAR 值负 1.2。是负的一点二哦，那很厉害，对啊，很差的，那怎么累积
0: 到负一点二，在那么短的时间内？就是你要打得烂，然后守的也很差，其实不容易。坦白说，不容易，不容易啊！不光你打得烂，守的也烂，你没有上场机会就不会再那么多了。但他是状元，就是多给他打
1: 。对，所以这是他跟一般的球员打得很烂的时候差别，因为他是状元啦，所以海盗队还是给他一直上场这样子。所以 Jack、呃、那个 Henry Davis 他的这个右外野的防守其实很糟糕。我看一下他 DRS 已经是负八了。还蛮惨的，而且外野他出赛47场，已经有4次的失误，哎、欸，这也很难呢、欸。外野要那么多次失误，其实也蛮难的。嗯，所以打的也不好，两成一三打区 OPS plus 75。所以 Henry Davis 感觉第一年是一个遇到撞墙的一个表现这样子。那投手端的话，你看 Mitch Keller 他的数据也从火星降落回到地球了。嗯、其他的年轻投手没有一个投出好成绩，只有 y o n g Han Oviedo 还可以看，还 OK。那其他 r u a n c Contreras 还是从
0: 还是从那个、欸、还是从红雀来的哦，对啊，还是交易过来的，还蛮妙。就是你今天故事两边 k i n t a n a 的那笔交易嘛對，对对对，所以对啊，还
1: 是交易过来，也不算是说哎、欸，他们自己去签签过来的这样子。那 r u a n c Contreras、Luis Ortiz、Osvaldo Bilo 这些人，就是投的都不太好。虽然他们现在有目前有连全联盟数一数二的农场，可是嗯，能够在明年后年就兑现吗？嗯，也不一定。你看 Harry Davis 上来一开始也没打好，后续能不能打好很难说。<笑>所以今年如果海盗没有突破这个记录，就是他们在排名超过红雀的话，那可能哇，接下来几年红雀又要领先他们，那可能这个连续二十多年的记录要继续往前前进了，就是要继续继续拉高，这样不知道会不会突破到什么第第三十个赛季？现在是二十三嘛，那会不会突破到三十个赛季？哇，如果三十个的话，那可能。四大职业运动，
0: 任何一个球队要突破这个记录都很困难的。现在其实要守住不容易，我看他们现在只差半场胜差。海盗队五十五胜六十九败，红雀队五十五胜七十败，对啊，只落半场，
1: 就很接近啦、啊啊。而且事实
0: 上，他们这个看得失分差，其实红雀队还比海盗队好
1: 。对啊，我刚刚讲，对对，红雀
0: 队其实大概就是好了大概大概五十分，接近五十分这样子。<笑>所以海盗队掉下去完全不意外啊！对啊，如果还要继续往下的话，是完全不意外
1: 。而且红雀其实七八月胜率就大概在五成，那胜率在五成已经比他们现在好了嘛，对吧、啊？那海盗的话，呃，这几个月就是哼比较惨一点，跟他们上半季，大家还记得他们一开季的时候蛮强的，还有就是
0: 国联第一，四
1: 月份十九胜九败，但是七月份八胜十六败，八月份八胜十一败，都很惨，嗯，都很惨，所以。感觉红雀还是有机会去超车海盗，在这个球季，那
0: 也算是一个 race，
1: 对，也算是一个大家可以去关注的一个<笑>有点小无聊，但是还还还蛮有趣的嘛，对吧、啊？就看海盗能不能突破这个连续二十三年都被红雀压过去的这个记录，还蛮有趣的。好，以上就是《h i d 大联盟》第三百三十五集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请万记得不要推荐给你朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到 Hiddle 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听到 Hiddle 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。